0: Exacto, tenemos cabello nuevo, tenemos muchas cosas acá frente y hoy tenemos, me gustaría decir, un nuevo roja, pero no más es roja. <ríe> y entonces a eso que este show furule y arranque y hagamos que todo sea súper, súper, súper chido con ustedes aquí al mando. Ya les explico a qué me refiero. Dice en el chat Nick The Mutant, plata, porque ya no es roja la roja. Está bien chistoso como ya no puedo seguir. ¿Saben qué me vale gorro? Cada quien se identifica como se quiere identificar. Gente bonita, sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que tiene mucha, mucha, mucha ayuda. Este show para la gente que está llegando y que no tiene ni idea de qué está pasando, es una transmisión que quiere ser más que solamente un stream de influencer. Nada en contra, esos streams son muy chidos, por supuesto que hay que escuchar y platicar con la banda. Y amo cuando alguien se toma el tiempo de poner un celular y maquillarse y chacotear, ¿saben? O sea, no estoy para nada pelear con eso, no es que esté diciendo esos streams son inferiores, nada, no son los mejores streams que hay. Eh, son las cosas bonitas del Internet, pero yo, porque... También soy una jodona. Quiero que esto sea más que eso y se volvió todo un show. A qué me refiero con todo un show? Vamos a estar acá en vivo tres horas. Esperemos. <ríe> y es una cosa que, si bien se hace desde mi casa, se trata acerca de ustedes. Estamos en vivo en youtube.com, diagonal of course, twitch.tv, diagonal of course, facebook.com, diagonal of course, y en su corazón.com, diagonal of course. Así que gracias por llegar. Gracias por volver. Detuve roja el 15 de diciembre. ¿Por qué? Bueno, hay una decisión estratégica y en diciembre, a menos que sus contenidos como influencers o generadores generadores de contenidos tengan que ver con la Navidad. Hacer contenidos en diciembre es algo que se consume muy poco. ¿Por qué? Créanlo. No, esto es una estadística real. La gente consume el Internet cuando trabaja. <risa> Yo sé que yo sé que es como no, claro, en casa no. Cuando estamos en casa no estamos viendo estas cosas. Me explico, es un hecho. Cuando ustedes tienen sitios, websites, blogs, lo que sea, Siempre, o sea, los fines de semana la gente no navega tanto como en las horas de oficina. Y hay un momento muy bonito, así como que en el, la hora de la tarea, que es justo cuando se transmite roja, de hecho roja se hace los lunes, después de que pasamos un lunes, entonces ya recuperamos toda la, no sé, energía, por lo menos estamos así, así, el lunes fue horrible, Volvemos sé qué entonces aquí nos, pues nos acercamos para darnos un abrazo. Pero el punto es que si sí, me detuve en diciembre y ahora estoy volviendo, porque pues, también me tomó un poquito. Normalmente toca volver como el 6, yo volví el 15 después, pero hay motivos detrás de eso. La verdad es que quise rediseñar mucho de un chingo de cosas en mi vida. Algunas muy invisibles, otras muy visibles, algunas que tengan que ver con roja, otras no. De hecho, ya se habrán dado cuenta que ya no, ya no hay güera en casa. Ahora soy gris. <ríe> entonces eh, muchas cosas han estado cambiando y la verdad es que o sea, nada es grave, no hay chisma. simplemente es que una pasa por ciclos profesionales, una se pregunta qué está haciendo, para dónde voy, qué quiero hacer, todas esas cosas. Y entonces volver con ustedes para mí es lo máximo, porque como este show es una transmisión, no se trata de mí, aunque aquí estoy, se trata de ustedes. De hecho, si ustedes no llegaron, no hay show. Me explico o sea, si, <ríe> si no hay chat, ¿saben qué hago yo en el show? Lo que hago en TikTok, subir uno cada mes, no sé, <risa> algo así el caso. Entonces quiero agradecer mucho que estén ustedes acá. Quiero súper, súper, súper dejar en claro que esto entonces va a funcionar así. Vamos a hablar de un tema en particular, que es un tema súper pensante, eh, que trato que sea interesante. ¿Por qué? Porque luego estos son los videos del canal. Y luego de eso vamos a hacer una sección como de noticias, cosas que pasaron la semana y podemos chacotear de lo que quieran, no clavándonos tanto en cada tema, nomás repasando que esto pasó. Y luego me quedo aquí para preguntas y respuestas de todo lo que quieran, porque también a fin de cuentas una sí es influencer y pues si bien yo no me sé maquillar chido, eh, puedo chacotear con ustedes y entonces si quieren miren, vayan, cenen, vuelvan y aquí vamos a estar. O si quieren, dejen el stream andando, vayan, cenen y vuelvan. Es más, si tienen dos compus en la casa, pueden dejar el stream andando en dos compus ya nadie se va a quejar. El algoritmo de YouTube no va a decir nada. Pero van a haber más views y entonces esas cosas ayudan. O oh, como sea, el punto es que vamos a estar aquí un, un ratito. Evidentemente, por supuesto que les leo en el chat. Aquí está Samael, Nick, de Mutant, eh, este, el eh, este, Gama volantes Ahorita repasamos un poquito más nombres, pero en última se trata acerca de esta como secuencia de eventos. Entonces voy a estar aquí un rato y se lo en dos compus en el cel en la tele. Exacto. Este show, además, es bien raro. Miren, esta cosa no podría existir en la tele ni en la radio, aunque me han invitado varias veces a oye, no quieres hacer un roja super cool en un podcast. Y si es que no. Ahora para la gente que no lo sabe, roja también existe como podcast. Si ustedes no pueden estar hoy ahorita, dicen wey, Ophelia, vas a hablar tres horas. No mames, wey, wey. todo eso. También pueden ir a Spotify y ahí pueden escuchar roja en su tiempo libre. Ahora sí les aviso que van a escuchar roja. O sea, si yo de repente digo no mames, acaba de ser una ridiculez y están en Spotify, pues, no se enteraron de nada, <risa> pero bueno, el caso dice por bueno, Andrea yo pongo la compu para trabajar y el celular para comentar. Ay, qué chido. <risa> Erika Peralta dice hola, morocha. Hola. Y sí, exacto. Decidí, eh, miren, eh, hay, hay gente que me dice dónde te hiciste tus puntas y no son mis puntas, era mi cabello y eso es lo que queda en mi cabello cuando era cabello güero. Bueno. Y, y todo esto se llama pandemia y que ya lo adopté y ya me quedé con él. Entonces estamos pasando por otro cambio de cosas de cabello y me lo estoy gozando un chingo. Ahora les voy a decir algo que me trae un poco triste. Tener cabello gris es un desespero porque es gris por tres días, luego es verde. Entonces nada en contra del verde, pero pues sí, un poco de retócate. Entonces ya, ya me volví a subir el tren del retoque y lo odio, pero de todos modos, me estoy gozando mucho mi cabello que no es bueno. y entonces vamos a ver hasta dónde me lleva eso. Como sea, luego me jugaré más. Samara dice qué lindo está. Tienes gracias. Erika Peralta dice me gusta. Ángel Michael Boris. Yo tengo por YouTube y comento por Facebook. Muchas gracias. Luis Armenta dice para los de Spotify. Se requiere de imaginación. Total, Gama Bola te dice que lo quiere que tenga mi cabello azul. Puede que lo tengas azul en algún momento de la vida, pero bueno, de paso, este show no podría suceder sin su apoyo y su cariño y su amor. Y entonces quisiera nomás tomarme dos segundos para darles un poquito de cariño y amor a la gente chida que está aquí como listado de créditos. Porque primero que todo hay mucho, tenemos, pasamos por mucho de, 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 de que esto ya no es solo feria. me explico, nunca lo ha sido. Quiero súper dar un abrazo a la gente que está en el team de moderación, a Caro, a Uba a Uriel Montes, a Fabián Ramos Montse, Tutix, Tutix, ligado de Pato Aflicta, Gama Volantis, quienes la gente chida del team de moderación que se encargan de que todo este show funcione. Y cuando digo funcione es que de verdad están ahí en el chat haciendo sus cosas cada quien con sus respectivas no va a decir mañas, pero mañas. <ríe> Conozcan, sepan quién es cada quien y qué están haciendo. Gente muy, muy, muy bonita. De paso, también hay gente que está suscrita a este show. Gracias a el Patreon y tienen su espacio súper acá. Único para no más mencionarles Ana Navarro, eh, Guillermo Lamjar, Simha, Jara y Cheja, Ballena Gordita, Pollo Rico, Pollo Choc, Cuevas, Aflicta Francisco Godínez y trinipe La gente chida que está en el Patreon. Gracias por su amor y su cariño y gracias por estar suscritos y suscritas. Y también hay gente que está suscrita desde las múltiples plataformas. Ahora les voy a decir algo. Esta lista ya la levanto antes del show. Ya se suscribió más gente, entonces nomás quiero repasar a la gente que se acaba de suscribir un súper abrazo a Wendy, que se suscribió ahorita en el YouTube en Facebook. Desafortunadamente no me da la lista completa, pero sepan que les tengo en el fondo de mi corazón y este en el Twitch. Eh, por supuesto que o sea, mira están dando el tren del hype. En Twitch está eh, aflita vía Enix, Sakoku 666, Krillianath, 100, Caro y de los PP, quien se acaba de suscribir. Y también en la lista que yo tengo aquí ya levantada en mi lista oficial y formal, quiero súper dejar un abrazo a la gente que se ha suscrito tanto al Twitch como al YouTube. Sakoku 666, Wisdom, Harris, Wendy, Wendy, perdón, Víctor el Calderón, vía Enix, Val Valentina, Tiffany, Funny, The Crazy, 014, Thalía de Monserrat, soy Daniel Sol, Media Studio Soliloquio de Lunes, Antes de Mente, René Cruz, René Alberto Tegamina, Cata, Raúl Fomperos apoyo rico, apoyo perro noche, te creamos te creamos a ti Perro uno pasos por ingeniería, Pamela Gutiérrez, Pablo DG, Antarctic Penguin News, Snake Néstor Maldonado, Nat Rosada, Miss Wiz02, Lugo Mejía, Art, Mike Titural de Farias, Pamela Morales, Mariana Rum Magdalena Álvarez, Lun 07, Siete, Rodarte, Luis Maclachi, Lucero Quilla, Leonardo Tejeda, Le Bravo, Rama de Koala, <ríe> también Krilianat Cazajos, Cortés, Jorge Díaz, Jessica Mi, Yadeloit, Irene RN Ichigo Chami, House of Pancakes, Héctor Ferrela, Gustavo Rocha, Great Dragon, Gibran Rivera, Jerónimo Quintero, Germán Briones, Garnachita, Gabriel Mesa, Flavi Mada, Hernández, Fernando Stephanie Emanuel Marroquín, Edgar, Rigo, Donovan, del de los pp eh, también David Torres, David eh, Daniel Vargas, dale Caro, Cintia Kent, Cristian Franco Corbay, Cien, César Imperato, Carlos Clavieto, carlos Carlos Como Bra Marroquia prenda, Pérez Linda, Santo Yo Valle, Gortezu, Azucena, Ceres en Mercado. Arnulfo, García, Álvaro, Bobski, Alanza Teitzel, Angie Arias, Andy Vejía, también André Vete, Ana Virgen, Ana Alejandre, Alejandra Ortega, Ale Galván, aquí a 007 y Aflita. y llévense ustedes piñas y maripositas de paso. Um, super quiero dar las gracias a ustedes en general um, con el tema de, de todo el de que estén acá. Hablando del tema de mariposas, ¿eh? les quiero compartir aquí mis nuevas joyitas que me llegan. Eso es un regalo de paso. Ahora, de repente, mi vida está llena de mariposas. Es culpa de ustedes. No voy a decir más, pero muchas gracias. Muy bonito. son muy fan. Alejandro Rico dice que el trabajo es muy largo. Claro que sí, cada vez se va a poner aún más largo, pero bueno. O sea, noche Dice acá todo y claro que ahí está Samara Cenair, Este está posponiendo pues, a lavar los platos, pero el stream ayuda a pasar la monotonía. Qué chido. Muy bien, Ivoncito Soto dice esto en la lista. Esa lista sale de la gente suscrita, pero bueno, de todos modos estás aquí. Gracias por pasar. Prometo que la repaso. Este yo la repasaré a cada show. Estoy buscando cómo hacerlo de modos dinámicos, pero bueno, de todos modos no pasa nada porque estamos aquí. Mónica Gavilanes dice de pronto si practicas antes del Roja no creas todo es improvisado. Todo el show es improvisado. Juan Palacio le gusta el nuevo look Muchas gracias. Eh, dice este Juanito Reina, momento del Roja Rap. Hola, es un muerto me llamo y fantasma y dice feliz año, rico pollo. Claro que sí, y que no se nos olvide que este show también tiene un este, patrocinio muy bueno por parte de la vaquita Selina que viene acá acompañando nuestra vida en general en la vida. <risa> Pero bueno, ya la manché, ya, ya, ya manché la vaquita. <risa> Le sube beso de la muerte. Bueno, no pasa nada. Luego hablaremos del veganismo, pero bueno, el caso es que este show justo se trata acerca de ustedes. Pasan muchas cosas acá eh, y de paso, hablando de la gente chita del team de moderación, tengo nomás dos menciones por dejar en, eh, en, en presente. La primera es caro. Eh, me compartió para que les entregara a ustedes. Eh, la, el conocimiento de que hay un NFT que está organizando, que lo estás organizando, Carlos, puedes decir en eh, eh, el caso, es un NFT. Claro que sea sí, aquí está, que está, Karolink, está en OpenSea eh, y es un NFT. <risa> NFT de comida. Güey? Eres una genia malvada, es lo que eres. Güey. Eh, pero bueno, acá tienen este, un NFT que se llama Comida Diversa. Exacto. Y, y, y yo creo que yo creo que caro, sabes que ya acá hay algo caro. O sea, si esto vuela, eh, 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 como que los NFTs tienen todo Güey, un... yo quiero ver como, en fin. Aquí tienen comida diversa y si no, el peor de los casos ven comida aparte del NFT. Pero en bueno, el caso también, conozcanse porque Liga de Pato tiene un stream en Twitch bien chido que ahorita no está transmitiendo porque está aquí en el chat. <risa> Pero bueno, conozcan en Twitch.tv y Liga de Pato. La gente chida que es el team que se encarga que este show no se caiga. Saben, o sea, es como como que eso es todo un tema. <risa> Dice, estoy muerto, los NFTs son peligrosos. Luciano Ibarra dice: Necesito de tu ayuda. Seguro. No sé si el chat de roja sea el mejor lugar para platicar de cositas, pero si esperas a que se acabe, yo podemos quizás hablar por DMS o algo así. Aunque si tienes algo que compartir, adelante. No, no más que cuenta que esto es en público o sea, tan en público que estás aquí también. Emanuel dice: eh, Me das un tiempo está empezando el mundo de la producción musical. Estoy chiquito, tengo 15 añitos. Lo único que te puedo decir es produce un chingo, un chingo en esta no, no, no te quedes esperando que salga bien. Haz 200 versiones de lo mismo y en la versión número 196. Esa va a ser la chida. La 200 es cuando ya la quemaste. Pero, pero el punto es eh, en todas estas cosas de lo creativo eh, te va bien si haces mucho, muy, o sea, de sobra, estúpido, o sea, como que saca doscientas mil canciones. Empecé de, pues, a sacar seis, va a sacar doscientas mil y una de esas algo Y es el caso por este muerto. Estás hablando de Selena La Vaca, eh, Luis dice, hablando de los NFTs, de las Meta Vikings no Luciano Iguarra dice, siendo chica trans. Me dirán que tengo que cortar el cabello por la escuela. Ah, chale. Este bueno, depende de la escuela donde estés. Hay reglas para eso y, y he escuchado a gente que ha logrado hacer esos cambios con sus escuelas, pero es una negociación compleja. Esperemos que se pueda hacer este tocaría hablarlo con la escuela. Cada escuela tiene sus reglas diferentes. Nick de Mitton dice el mejor consejo de la galaxia. Este Aldo Gilliard dice, ¿conoces a Natalia Lane? Claro que la conozco. Hoy vamos a hablar de Natalia un poquito. Eh, ella está en, eh, eh, este, eh, segura. Eh, ya, 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 ya salió de su hospital. Entonces, pues esperemos que eh, de acá en adelante todo sea más suave. Quiere una. Pero bueno, Reina Sochitel dice, ¿me acompañarás para terminar mi reporte de actividades de prácticas profesionales? Sí, te acompañaré. Mos. <risa> Pero bueno, gama volante dice es discriminación obligarte a cortar el cabello. Lo es, aunque pues ya saben cómo se pone la mandación de reglas. Si 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 nos quiere seguir las reglas, bla, bla, bla. esas estúpidas del caso. Pero bueno, el caso es que vamos a estar acá un buen de tiempo. Vamos a estar acá cuatro o tres horas. Voy a decir tres para que sean cuatro, porque si digo cuatro, cinco y entonces tenemos que cortar en cuatro sí o sí gracias a YouTube. Y el punto es que eh, quiero arrancar hablando de un tema en particular que lidia con algo que hice en Twitter porque hice una maldad. Sí, eso fue. Me quedé pensando si sí, sí, fue maldad, si sí, sí, fue una maldad, es una cosa horrible, pero vengo a confesarme con ustedes, para lo cual entonces me gustaría preguntarles si sabían. Solo díganme si sí, Ophelia sí sabía. Yo, yo, claro, yo estaba muy al tanto, pero quiero preguntarles a ustedes si sabían la regla de que las mujeres se supone que deberían usar el reloj de muñeca en la mano izquierda y ojo, mirando hacia adentro, y los hombres en la mano derecha mirando hacia afuera. So, quiero saber si sabían de eso, porque mmm, les dije que hice una maldad y entonces ahora el tema es que se como que volvió medio realidad un poquito. <risa> y, eh, hablemos de eso un poquito más bien. Como todo lo horrible en mi vida, esta es una historia que comienza en Twitter. Y, y miren, ¿por qué es una maldad? Porque yo sé que eso es una regla muy desconocida, muy, pero o sea, cuando, o sea no lo comienza a arrancar. Es, es una regla que de verdad, de verdad, la neta, la banda no la conoce. Y yo lo sé, yo lo sé, porque yo la tuve que buscar un chingo y para tuitearlo, más. O sea, yo aquí bufándome de que soy la más, o sea, yo como influencer, yo, yo soy la más. Diga. O sea, güey, yo soy seria. Claro, yo investigo en las cosas y en este caso le rasqué para poder hacer mi tweet. Me explico. O sea, no era fácil, pero ahí estaba. Había gente que lo estaba hablando y pues sí, el cuento es que me topé con esta supuesta regla que topa que las damas deberían de usar el reloj en la mano izquierda. Entonces, momento de la confesión, no no deberían. <risa> ¿Por qué hay manos del reloj? Arranquemos por ahí, porque ahí donde lo ven. El reloj de muñeca de por sí es un invento medianamente moderno. Llega con la aviación el famoso cuento. Esto es un cuento de marketing. De paso es que eh, este este señor Santos Dumont, que es un brasileño que está trabajando en esto de la eh, aviación en un si no recuerdo. Era estático. Saben como de esa época le pide a su amigo diseñador de apellido Cartier que le diseñó un reloj y se inventa un reloj que hoy en día siguen vendiendo como el famoso reloj que es el Santos Dumont. Es más, se los muestro porque seguramente si alguna vez subían a al aeropuerto, eh, este, este, se van a topar con con este reloj en todo el pinche marketing se enorgullecen de esto, güey. Saben, es como que es de no mames, güey, es por eso. Por eso, por eso hacen tanto pinche spam con esto, porque lo importante es este reloj, como muchos relojes de esa época, se amarra a la muñeca y no aquí al horas No eso fue el primero, primero, pero pues eso es como donde se popularizó, por así decir según y es una historia de marketing inmensa. Me explico. Eh, eh, esto es como como el cuento de que el Cerro Kennedy es el monte más grande de Colombia, más que el Everest eso es Como la gente colombiana sabe que se habla El punto es que eh, cuando se comenzaron a hacer estos relojes de esta época no eran buenas máquinas entonces todo el día tenías que estar ajustando el reloj así que la regla de cajón o sea lo que sí te enseñan es a usar el reloj en la mano que no opera también porque le das en la madre o sea si tienes el tu reloj en la mano derecha y todo el día estás aquí operando y no sé qué y tocando guitarra, y saltando y usando lo que sea el, la pluma, todo eso, pues le das, vas a golpear el reloj más y son máquinas débiles, sensibles que le respiras y se rompen y se dañan. Entonces pues no lo haga compa o comadre. Así que te dicen, usan la mano que no moleste, pero también porque también le tienes que estar dando cuerda y ajustándolo todo el día. Y en eso se supone que ver a una mujer operando su reloj no es tan chido. Entonces por eso se les dice que adentro y esto suena mamalonada, Um, este y, y a... Um, a ver, watch, left hand. Soy una torpe de primera y no puse esto en la escaleta, güey. Pero aquí está. Esa es una mamalonada que, que todos dicen, ay, obviamente esto no pasa. Hasta que de repente te topas. Que en el anime esto es requete común, güey. <ríe> en Japón, que joden por todo. Eh, las morras, y si se fijan, un chingo de morras. este Ahí está cargando un chingo de morras usan sus relojes en la mano izquierda y adentro, vean, ahí está checando la hora ¿no? y tiene que ver justo como con eso también, Japón de paso este eh, eh, una, un país que intentó, o sea, un país con ingeniería, pero que luego eh, básicamente dijeron, ¿saben que esto está muy jodido y entonces se inventa el reloj, que no es mecánico <risa> por así decir, ¿no? estoy simplificando las cosas, yo sé, pero para que me entiendan ¿no? esto sí sucede, así se vea reflejado en el anime y entonces esto es tema. Pero el punto es que se supone lo que lo que nos enseñan no es que tú deberías usar el reloj en la mano donde no operas solo por eso. ya. Pero por ahí escondido debajo de la roca está esta famosa regla que se supone que dice que las mujeres la tienen que usar en la mano izquierda. Sería en la mano izquierda, ¿no? Y, y si sí hay gente que habla de esto, ¿por qué? Wey? Y entonces digo que es malvado porque yo nomás quise hacer el shock tuitero de que esto es una regla porque a mí me chocan los roles de género. Digo los roles de género no más y lo voy a, volver a mencionar más adelante. Estoy OK con que existan siempre y cuando no sean tóxicos. No estoy OK con que sean impuestos según tus genitales. No, o sea, como que está bien. OK, los tacones son un rol de género de la mujer, pero cualquier persona puede usar tacones. Me explico, pero bueno, el punto. Entonces dice y si no uso reloj, no aplica. Exacto. Lo que yo decía en mi tweet es si no usas reloj, eres una persona no binaria. Ahí está la salida del closet. Pero bueno, Flavio me dice que si sí, conozco una que se llama Crystal Molly. No, conozco el Molly. Erick Frank dice que, que le gusta estar acá. Muchas gracias. Amber Carmel y me dice mis tiempos de adolescente si era así izquierda y hacia adentro. Exacto. Es que también hay que entender que los relojes de los 60 para acá es más, si ustedes son fans de esto, de la relojería, eh, este Omega eh, First, cómo se llama este reloj? Si es un fan de esto, que tengan que ver con los relojes, les recomiendo que le echen ojo a cómo eh, en un momento, en los 80 ochentas, en los, entre los 60s y los ochentas, eh, las empresas que relojeras intentaron hacer relojes digitales pensando que era lo más súper hiper mega cool. Entonces estas son las marcas que nunca hubieran pensado que hubieran hecho relojes de esta naturaleza, pero porque para que entiendan este reloj, por ejemplo, tiene un botoncito aquí que si le picas te muestra la hora y si no le picas, no la muestra. Por qué? Porque no tiene pila suficiente para mostrarte la hora todo el tiempo. Así que el cómo se usa el reloj era una cosa que se está como solucionando de los sesentas a los ochentas y ahí se quedó hasta que llegó Apple básicamente. Pero el punto es que esto eh, yo lo puse en Twitter para mofarme de los roles de género. ¿Por qué? Porque mi amigo eh, Mao a quien tengo mucho cariño está tuiteando el mismo tema de los roles de género y entonces él estaba hablando de que existen coches para hombres y coches para mujeres, que también parece eso es entonces, de nuevo. Miren, no pasa nada con que la banda piense que un Beatle de Volkswagen, los nuevos, no sé qué, son de mujer. El pedo es que piensen que porque tú tengas unos genitales, te toca manejar eso y no vayas y nunca en tu vida vas a entender, no sé, una camioneta. ¿Saben como que Ese es el pedo que la banda se mete como en estos temas como de fragilidad de rol y me molesta. Pero bueno, el punto es que eh, por eso está hablando este tema y hablé del reloj. Lo que sucedió a continuación les va a sorprender. Dice pastel de coco. Hay coches para lesbianas. Exacto. Luis Armenta dice: Y si es un reloj de sol, este eh, 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 pues si es un reloj de sol, por lo menos no eres tierra planista. Lo único que puedo decir. El punto es que lo que sucedió a continuación después de esto fue lo que me comenzó a volar los sesos y es que la banda se comenzó a sentir frágil. No ustedes, ustedes son personas bien chidas. Ustedes están acá, estamos discutiendo esto en el abierto. Saben Como que esto es un tema muy libre aquí, pero uh, anda que me estaba escribiendo mensajes así de. No mames, en serio, como vato me toca usar en la mano derecha y lo impresionante es que me decían lo usaré y me mandaban fotos y yo así de no, no, espera, no, eso no es lo que yo quería decir, yo, 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 yo me estoy riendo del rol, yo estoy diciendo que esto es obligatorio como estupidez, no de que te toca, güey, no, como que <ríe> espera, no me creas y de repente es tu momento de como, Ofelia, ¿cómo, cómo eres? O sea, como influencer te la pasas diciendo a la gente, confíen en los influencers y luego es después de no, pero también decimos estupideces, güey. Y, y, y no supe bien qué hacer con esto. Mientras estaba sucediendo esto, pues obviamente porque una como youtuber solamente sabe tirarle llamas a un mierdero, y esto es un mierder chiquito, pero de todos modos lo hice, eh, comencé también a investigar un poco más acerca de otros roles, o me los estaban enviando. O sea, descubrí, por ejemplo, que no solo había un lado del reloj, sino hay un lado del cinturón. Y hay gente, esto es más coco, hubo gente trans que me escribió para decirme... Sí, yo comencé mi transición cambiando el lado del cinturón. ¿Qué? ¿Cuál es la lógica del lado del cinturón? Bueno, ubican que se supone que las morras las visten y los vatos. No, perdón, las morras se visten y visten a los vatos. ¿no? Entonces, por eso los botones están en un sentido en las blusas y en el otro en las en los camisas. Entonces los cinturones pues, se los ponen a los vatos y tienen un sentido y las morras se las ponen igualito. También igual que los botones, los cinturones. Y es de, ¿en qué momento? Cosas, yo no me enteré, o sea, ¿cuántas veces me trasvestí sin saber, saben? Es lo que pensé. Y por consecuencia, en esta cosa, yo cuando estaba tuiteando de esto, me volvió a pasar lo mismo, güey. O sea, había gente que me escribía y me decía... Ya cambié el lado de mi cinturón, güey. <risa> Yo perdón. <risa> oh, ¿Quién dijo? Wey? Pixel Beats está en el chat. Besitos. Muchas gracias, J6. Hoy solo recuerdo el cinturón, los botones de las camisas y en donde caminar por la banqueta. ¿Cómo la de la banqueta? Yo no sabía eso. Porque además, si vas en un sentido, o sea, tienes que caminar de cinturón. En fin, <risa> Montserrat dice, me declaro de género este, con todo ese relajo de cómo vestir. Un día me pongo para pa un lado así. Claro, es así, total. Vamos a la el lado para botonar las comisas, botones. Mónica Gavilanes dice el otro día vi en la tele propaganda de vitaminas para él y para ella, chale. Fíjate que en este caso eh, las vitaminas de mujeres, por ejemplo, tienen como calcio y cosas que están muy asociadas con las hormonas que son estereotípicamente asociadas con las mujeres también de paso. Pero Pilar Alejandro García, dice, ¿no es al revés que los hombres se visten y las mujeres las visten? Sí, yo no sé por qué pues me hace más sentido, pero no supone que es que las mujeres están al servicio del vato. Alguien explíqueme, ¿Saben? yo no sé nada de los géneros, porque soy transgénero, no sé nada de los géneros. Este ya fin vetada por todas las terfas. Pero bueno, no, como si eso no fuera suficiente, como si no hubiese, no hubiera estado vetada por las terfas. Antes hablo yo, no. pero bueno, como si eso no fuera suficiente. Luego también descubrí esto. Gracias a eh, eh, este eh, Gerard Cortés, que está tuiteando del tema. Resulta que también hay modos para fumar de hombre y esto me rebasó me, pero esto esto saben a casi tu momento de qué es esto sobre todo porque quién sigue hablando de cómo se fuma güey o sea yo tengo dudas cómo se ve me explico porque más el vape es más o sea no, no pues saben y qué significa que sea de hombre y, y de mujer y entonces de nuevo yo, yo no fumo pero pues es un pensar de cuántas veces alguien no se habrá trasvestido por esto pedí el punto aquí no es que existan estos roles. Los roles la verdad es que son performativos. Miren, como fan del teatro, estoy ok con que existan. El problema es que sean obligatorios. Y entonces todo esto comenzó con un tweet donde yo hablaba acerca de el tema del reloj porque quería poner un tweet quería ser famosa quería tener interacciones y, y la verdad es que pues sí, un tweet de 480 likes muchas gracias a ustedes por compartir platicamos mucho del tema de los roles de género pero lo que me rebasó es que la gente me escribiera para decir que ahora sí están siguiendo el rol saben eso fue lo que me explotó que la gente me dijera un ah no sabía ya uso el, el lado donde es y es de wow y qué complejo para mí decirles no, no lo hagas, porque yo soy una mujer transgénero. Yo un día me puse una blusa y dije ahora soy mujer. Me explico es, es hasta dónde llegas tú para decir esto valía mi género y esto no. <risa> y la, la, la discusión mental que tuve con esto fue tan compleja que se les traigo a ustedes, porque roja es para hablar de temas complejos y la dice los Rolex de género. Um, dice Mejía renovación Renovación violencias de la membresía estar de estar las lasteros. Exacto. Emiliano dice ya me confundí. Exacto. Venimos a este show a confundirnos. Sara de noche dice: A mí me gustan más los roles de canela. A mí también, la neta, sí <ríe> en el Eduardo dice que porque no me dice que ya regresó roja. De paso, aprovecho. Eh, tomemos un poquito esa energía. Aprovecho para pedirles a ustedes que si pueden, si quieren, si tienen tiempito y quieren poner un tweet o decirle a sus amigos o amigas que este show están dando se agradecería mucho porque no mucha gente sabe que Roja volvió. Yo soy una vagabunda que no arrancó Roja con los reyes o las reinas. Y entonces ahora no mucha gente sabe que Roja están dando los lunes otra vez. como lo va a hacer el resto del año? Así que si me pongo una mano con eso, no, no me va a quejar. Es todo lo que tengo que decir. Pero. El caso es que me quedé pensando con el cuántos más de estos roles hay que la gente ocupa para pues revalidar su género. Saben? Y, y, y lo digo, eh, hay unos casos muy tóxicos que hay que eliminar y hay otros que la neta, neta se pueden permitir. Lo que sí es tóxico, lo va a decir 100 millones de veces, es obligar a la gente a que siga uno o el otro, no más por sus genitales o algo de su cuerpo. Dice, Tú naciste con el cabello así, entonces te toca ser así. Es como no, no, no te toca. <risa> este metal, porque hablan de los Rolex de género. <risa> Rocío te dice, las personas prefieren decir que, que eh, quienes eh, quien reproducen estereos femeninos están mal. No es tal man que los usen de pretexto para esbolizar. Ah, sí, claro, sí. Bueno, de paso, eh, eh, hay lo que decir ahí acerca de las telfas que si se fijan, la gran mayoría se maquilla, tiene cabello alaciado, saben como que se arreglan para ir a eventos, no se sé, saben como que también un poco, ustedes también los ocupan pendejo, el caso. Pero bueno, eh, dice Emiliano Cáceres, ya me interesó el tema, el problema es que tengo muchos temas que estoy investigando. Haz como yo, abre tabs, puedes abrir muchas tabs si quieres. Pero bueno, Ana L dice, ya apenas me estoy planteando eso, los aromas para hombres y para mujeres. porque qué sigo eso? Exacto. Entonces, si esto no les parece eh, complejo de pensar, les voy a dejar este que me rebasó en lo que me senté como investigar un poquito el que otras cosas la gente se cree de lo identitario. Porque esa fue la pregunta que me hice. El, ¿Por qué tenemos creencias de lo identitario y, y por qué no se entran tan fácil? Yo me quedé pensando en porque hubo gente que me escribió para mostrarme su foto de la mano derecha con el reloj, aunque claramente era su mano dominante. Y entonces evidentemente le va a dar más en la madre. Eso es pues, porque no, no tienes que seguir el rol, lo puedes cuestionar, no? Y no estaban de gente atrás, estaban de gente que genuinamente eh, pues nada. Me leyó y dijo Ophelia siempre dice la verdad que por favor nunca piensen eso en la vida. Y entonces se fueron con esa finta y entonces me puse a ver otros famosos roles. Me senté primero a buscar un poquito los tóxicos, pero famosos roles a los cuales la gente se afina Y me agarré con uno que dije no puedo creer que esto sea falso, pero totalmente falso. Y es que no sé si sabían que ese concepto de que existen lobos alfa. Es falso. De hecho, el tema de las jerarquías de lobos no existen. El investigador que introdujo el término, se desvivió tratando de aclarar la confusión hace dos décadas, pero todavía hay un mito de que hay un supuesto lobo que lidera. Y no solo eso, sino que lo que sucede es que en captividad los lobos toman esta actitud donde uno trata, pues sobresale por ser un poco más violento, pero en por fuera lo único que hay son ni siquiera lobos, ni machos, ni menos de que no hay tal cosa como un o una loba alfa no existe y por consecuencia, entonces tampoco existe ninguna como eh, eh, virtud de ser el macho alfa. Esto es completamente falso y no se demuestra en ningún espacio en la naturaleza. No hay un gran macho que lidera todo el mundo. Esto es una leyenda total. pero La gente está tan dispuesta a creerla que aunque el creador del término diga esto es falso, no se crean mis estupideces eh, la manda, igual todavía va y se agarra de ahí. No, entonces es un tema, pero además, si claro, eric Trump está hablando de no sé qué de dos tipos, un eh, eh, ejemplo de dos tipos alfa en una cosa. No es un ejemplo que se hablado El concepto de los macho alfa que afirma el dominio sobre su mano a través de la agresión proviene un modelo desacreditado de grupos sociales lupinos. y me da el pensar de quién dijo, de dónde salieron con esto, por qué, ¿Por qué ocupan la leyenda de que algo identitario sirve para literal oprimir otras personas. Esto eh, si luego le suman a este cuento que no solo no había lobos alfa, eh, sino que tampoco no existe tal cosa como porque es que miren, esto ha llevado a un pensar de que existe un modo de liderazgo donde el lobo alfa hay dos lobos que viven en ti donde el lobo alfa decide por todo el mundo y manda ¿no? y, y estos esquemas tan jerárquicos resulta que son muy fallidos que funciona a sabiendas con la ciencia de hoy en día, la colectividad en las estructuras planas y si se fijan en todas las empresas están haciendo esto de que quieren aplanar las estructuras, todo ese tipo de cosas, porque se dieron cuenta que es una estupidez pensar que existe un rey que dice qué hacer. Wey. Todo eso es para nada efectivo y además es hasta déspota. Y entonces, Luego, que además, como dice justo en el chat Luis Armeta jerarquía en lobos, por supuesto que es igual a jerarquía en humanos, ¿no? También hay que cuestionarse eso. Em, esto yo lo pongo además ahí al lado de la otra leyenda que me topé, que es una, eso ya lo sabía, pero pues de todos modos, que resulta que bajo este cuento de que se supone que los hombres eran quienes cazaban y las mujeres se quedaban cuidando a los bebés en la casa, también es falso, también es súper, súper, súper falso. Y entonces hay un sinfín de pruebas que topan que en la casa, las mujeres también estaban muy presentes con millones de evidencias. Ahora el tema aquí, y esto es muy divertido de ver es que el cómo saben que eran hombres y cómo saben que eran mujeres, no? Porque esto le habla mucho a lo que dice la gente transfóbica de mí en cien mil años. Cuando la gente desentierre tus huesos, a importar mis huesos en 10 años después bueno, en ese tiempo se supone que los manabriones decir sus huesos de hombre. Lo cual entonces me divierte mucho como investigación, porque por supuesto que todos estos artículos dicen: Sí, claro, no, esto, esto fue que descubrieron que había huesos de sexo mezclado, por así decir, según el sexo biológico, que sabemos hoy en día que es una irrealidad. Pero bueno, asumamos que en esa época, como no había tecnología para, trabre, para atravesar el género, les podemos dar tantita de la verdad. O, oh, oh, y escúchenme con esta. Acaban de comprobar que había hombres trans este, este eh, hace miles de años. También eso también es muy posible. Es una de las dos, o una o la otra. Yo no sé, pero el punto, el punto de chistes de lado es dejar presente que en esto de que las mujeres se supone que son mujeres así porque ellas se quedaban en casa cuidando cuando los hombres se iban a casar. No es falso, güey, es falsísimo. Y entonces hay un sinfín de pruebas que lo topan también. Y hay gente que ha creado estructuras organizacionales alrededor de esto, alrededor de esto, pero me va a tomar dos segundos nomás para eh, asomarme un poquito por todos sus abrazos financieros, su cariño y su amor que están dejando, porque ya han dejado mucho ustedes. Gracias de verdad. Este se están haciendo follower en el Facebook. Eh, muchas gracias Rocío eh, Amaranta Ruiz Blancas deja abrazos financieros. Muchas gracias Leonardo Dínez. países que parezco Cruella. Gracias de verdad. Samal Dice llegué tarde, pero llegué desde California ¿Qué te trajeron los Reyes cabello nuevo. <risa> a mí, un novio todo hermoso. Oh, y gracias y saludos, a Alfonso. Se él, qué bonito. <risa> Pero bueno, y, y dice um, Rocío que tengas un bonito baño lleno de cosas buenas. Gracias, de verdad. Eh, este, su cariño, su amor, piñas para ustedes o oh, maripositas. Las mariposas son aplausos y, y, y gracias de verdad por apoyar y ser parte de esto. La neta, la neta, de verdad que este show vive, gracias a que ustedes se encargan de asegurarse que este show vive. <risa> <risa> Pero bueno, Paul Morrison, las mujeres no casaban, se perdían el camino hoy en día se refleja en su modo de conducir. Fíjate, Paul, que eh, hay mucho en el rubro del que hay un sinfín de mujeres que, porque de pequeñas no les dan acceso a eh, este eh, a ver, porque, por ejemplo, en videojuegos y demás eh, esto no está presente, sabes? O sea, el, la ubicación geoespacial, etc., no tiene nada que ver, sino es más un tema de que la leyenda misógina de que las mujeres no se ubican tiene que ver con que del lado de y esto no tiene que ver con mujeres, sino de los grupos que han sido oprimidos, se maneja más la comunicación para solucionar problemas. O sea, los grupos opresores solamente o pues generalmente, no solamente generalmente oprimen con violencia. Entonces, por consecuencia, responden a las cosas como yo no pregunto, yo sé no este pensar neandertal. Y entonces eh, el, el paro y pregunto parece que es un yo no sé dónde estoy. Es un es un acepto que no sé dónde estoy como un chingo de vatos y no vas va a preguntar. Y la otra cosa es eh, hay un sinfín de mujeres que por lo general no tienen experiencia porque la gente piensa que las mujeres no pueden manejar punto. Entonces luego asumen que este y está hablando. Estoy súper generalizando. La verdad esto, esto es un tema de roles horribles, pero como sea lo más divertido de, de este rol, de este supuesto rol de que las mujeres no se ubican tanto es que se den mujeres trans que buscando agarrarse de cualquier piedrita para reafirmar su género, comenzando su transición, me han dicho cosas como ya las hormonas están funcionando ya me pierdo viendo mapas <risa> es de, yo no creo pero bueno el punto es que de todos modos si eso ese rol existe y te lo reafirma qué chido lo importante es entender que pues que no es obligatorio según nada de la biología eso es el punto ahí Realmente dice no aceptar errores y desconocimientos es de machos alfa exacto <risa> es de machos punto sí, porque los machos alfa no existen pero bueno, entonces el punto es que lo que me salta de todo esto es el porque hay gente que tiene tanto como desespero y miren, yo soy una persona trans diciendo esto, pero porque tiene tanto desespero de agarrarse de la primera cosa identitaria que se le pasa enfrente y no soltarla. Caro, dice piñas para Cat Power. Cat Power está por acá que otra vez ya te haya celebrado, te va a celebrar otra vez como si no te hubiera visto. Gracias por pasar. Conozcan a Cat Power, dice Meli Wichi, los tamales oaxaqueños. Claro que sí. Fernando Cernas, y en Japón hay comida para hombres y para mujeres. Exacto. ¿Cómo va? ¿Cómo recibe Japón todo lo no binario? Alguien que sepa en um, Fuga dice Homero Simpson usa la ropa interior eh, de March por comodidad. La verdad es que la ropa de morra suele ser mucho más cómoda. Eso no lo voy a decir. Kat dice no creo que mi sub no salió, pero abrazos. seguramente sí salió, nomás que yo los tengo para leer por aparte. O sea, yo me doy una pasada a mano este eh, eh, y, y entonces los verifico. Pero gracias de verdad de todos. Michael Boría de Jonas Stars dice es igualito los Reyes Magos de donde vengo. Creemos que también existen mujeres en el grupo y también fueron importantes que el texto dice Magos de Oriente. Ah, claro, total. Elena dice: Hagamos un tamalito siempre. Hagamos un tamalito ya. <ríe> Meluichi dice: No sé, verdad. Nunca entendí esa idea rara que tiene la gente sobre que naces y por tus genitales eres de una forma u otra, pero en automático. Sí, a mí, a mí me da mucha risa porque, sobre todo, el tema de los colores no es como observad cómo veis visto a mi cría de color azul para que no se vayan a confundir ustedes de que sí, sí tiene un falo. Esta cría tendrá un falo. Y entonces, ¿será el macho del...? No, no será, no saben nada, nada de la cría. Y ya están diciendo, observad, observad. Pero bueno, el caso. Miguel dice, welcome back, muchas gracias, Sara Gutiérrez. Dicen la teoría que las mujeres ven más tonos de colores porque éramos recolectoras es falso, es falsísimo. Es más probable que sea un tema de experiencia. O sea, eh, que a lo largo de tu vida, desde chiqui, te están diciendo, las mujeres ven más tonos de colores. Y lo digo porque hay un chingo de vatos artistas, güey. <risa> También, ¿no? Y digo artistas de, en fin, mira, no dice eh, por qué los humanos clasificamos todos, pues algo cerebral. Y a fin de cuentas, no sirve mucho. Es que la clasificación es buena. El problema es cuando es tóxico por eh, culpa de una imposición. y dice hablando de roles estereotipados. Hace años estaba buscando en y llevaba varias vueltas y no encontraba. Eh, este la dirección. Después me dije, ¿por qué estoy actuando como hombre si soy mujer? Voy a preguntar. Sí, exacto. O si lo quieres ver, ¿por qué no estoy ejecutando esta lección de la conciliación, como sea? Pero el punto es que yo no, que yo no soy nadie para decirle a nadie, eso es de hombres y eso es de mujeres. Lo que sí les voy a decir es, no le pueden imponer a nadie. Y miren, si ustedes creen que es tóxico autoimponerse un rol de género para reafirmarse el género, ¿me explico? O sea, como por ejemplo... Hoy usaré tacones porque me hace sentir más mujer, man. I feel like a woman. Saben como que eso tiene un tantito de toxicidad, pero bueno, va es más tóxico cuando ustedes se lo imponen a alguien más y, o, o alguien se lo imponga para no decir ustedes. Y he visto esta situación. Entonces eh, he visto momentos donde, por ejemplo, morras obligan a que es, con quien está en su pareja sea más vato. Porque entonces eso reafirma su género. <risa> Esto lo he visto. Y esto es un tema, ¿saben? O sea, así como tú no puedes asumir el género de nadie, tampoco se lo puedes imponer. Pero bueno, Isabel sobre que dice todas las cosas que se desarrollan más por causas sociales y en la experiencia así. Ah, y de paso, si se fijan, la gran mayoría de los roles de la mujer se tratan acerca de que la mujer no pueda hacer nada. Uñas largas, porque no trabaja la tierra, tacones, porque no camina mucho, ropa pegada y demás, porque no sale de la casa, saben un peinado así súper no sé qué, no sé qué, pues porque tiene tiempo para peinarse todo eso. ¿no? en fin. Y no es que esté en contra, estoy en contra de la imposición. Fabián dice también cuando dicen que las mujeres venden más. Claro, pues es que, de nuevo, acuérdense que en los espacios, en lo organizacional, todos los espacios que pasan por un proceso de opresión aprenden a solucionar problemas bastante más que la gente que oprime. Ahí se los dejo. Y esto incluye aprender a negociar. Al otro lado, dice también es el término musei, que literal es sin género. Isabel sobre que dice también tiene mucho que la cultura en la que nos desarrollamos es la cultura en la que nos desarrollamos. La biología no tiene nada que ver con toda esta mezcolanza. Pero bueno, el punto es que hay algo que hablar o decir acerca de lo identitario. Porque de nuevo todo esto comenzó, porque yo me comencé a preguntar él, ¿por qué chingados? La gente se auto impone un rol solo porque yo les digo que ese rol existe. No, también de los es un poco de, wow, eso es lo que es ser influencer, ¿me Como que tuvo un momento de, de, yo dije que esto existe, y hubo gente que dijo, entonces yo lo haré, ¿no? O sea, hay, hay un meme, es más, lo voy a buscar rápido. Elon Musk, Do What Humans. Dudo, voy a escribir cualquier cosa, bueno, lo que quiero escribir, pero igual seguramente acá aparece, a ver si aparece el meme. Aquí está. Este es el meme. Eh, eh, esto fue un poquito lo que me sucedió. Yo dije que algo existe y entonces la gente dijo, ok, eso haremos para la gente que no habla inglés. Nomás se los traduzco bien rápido. Esto se es lo hemos diciendo. Ok, Elon, esto se llama una tirolesa. Y entonces Elon pregunta y los humanos, los humanos disfrutan esto. Sí, claro, sí, lo disfrutan mucho. Elon Y entonces Elon dice, entonces yo lo disfrutaré también. <risa> Piñas y mariposas están dejando por ahí. Muchas gracias más o menos dos segundos nomás para ver qué sucedió. Gracias, de verdad. Stars, muchas gracias por sus stars. Miguel Achesori está dejando stars, Ángel Michael por está dejando stars. Gracias. Leonardo Cernas también dice eh, Fernando, perdón, Fernando Fernando. Fernando Cernas dice trabaja como guía para japoneses y sus ideas sobre hombres y mujeres son muy cuadradas. Solo a las mujeres les interesan las artesanías. Claro, sí, total, sí, total. Y el problema es cuando pones eso en duda, no? Pero bueno. Exacto. Me dice qué bonito cabello de sirena. Gracias por decirlo. Sí, estamos muy, muy este, eh, gozándonos el, el, el gris, verde. No sé qué color tengo en mi cabello, pero en el caso. Pero fíjense, volviendo al tema de que todo esto comenzó por una actividad malvada, donde yo dije que algo sucedió y la gente dijo, sí, yo lo haré, como Elon Musk y la tirolesa. Entonces me senté a pensar por qué la gente se quiere creer tanto los cuentos de lo identitario. Y de nuevo, yo también, o sea, no estoy diciendo que yo soy súper más lista, no, yo soy una mujer trans, yo busco, yo me reocijo en los roles de género porque me validan, ¿saben? O sea, no es sino, o sea, más los pronombres. ¿saben? Claro, yo quiero que me respeten mi identidad como la estoy tratando de comunicar. Entonces lo que quiero es ver un poquito el por qué nos importa tanto. Y fíjense que hubo otro acto de malvadez, casi que le dedico todo el rojo a este tema pero es que hay un tema que yo tengo colgado desde hace seis años ya acerca del horóscopo y no más. Antes de arrancar con esto, voy a dejar ahí de dicho. Sí, sí creo que hay una cultura del horóscopo. Sí creo que hay gente que o lo aprende o lo adopta o en sociedad por algún motivo la vive. Mejor dicho, sí, sí hay gente Virgo y saben por qué? Porque se identifican Virgo. Entonces eso es todo lo que se necesita. Del otro lado, lo que no creo yo, porque estudié astrofísica, es que eso tenga que ver con la posición de las estrellas. No, yo creo que la estrella puede estar en cualquier lugar, pero si tú te identificas Virgo, lo eres. ¿Y por qué lo digo? Porque hay millones de cosas que nos pueden ponernos en prueba de que técnicamente la estrella no estaba ahí donde tú dices que estaba. Y aún así, de todos modos, eres una persona que este responde a esto. Entonces no pasa nada porque igual a lo mejor a alguien le sirve de guía o no. Yo no sé, yo no me quiero meter con esta cultura y no quiero entrar acá a decir no, si ustedes creen que los copos son personas con coeficiente intelectual. decir No, para nada. Es más, me lo gozo mucho porque yo me gozo la performatividad. Me encanta que la gente nerdee de esto. O sea, a veces de repente siento a dos personas. Eh, eh, o, o bueno, <risa> hablo como si fuera una diosa, no me siento yo enfrente de dos personas y veo que están hablando acerca de sus ascendentes. Sus, no sé, y es para mí, güey, es como, es como de güey, es tan rica esa cultura. Entonces el punto es que no, no estoy en contra de esto, aunque estudie física, pero del otro lado. Eh, eh, si sí digo eso, porque a mí me encanta evidentemente tirarle aquí como eh, arena a ese mecanismo para a ver si igual y la gente se cuestiona cosas, no porque quiera eliminar eliminar el tema, sino porque me gusta que la gente se cuestione las cosas tanto como yo. Entonces a veces soy malvada con eso. Y qué hizo Ofelia esta vez? Una cosa que hice hace seis años y que llevo haciendo esporádicamente en este canal y que ahorita apenas se los muestro. me ahí viene otra vez ese discurso. Si no me conocen, sean ustedes bienvenidos a el cambio de fechas del zodiaco. <risa> Entonces para la gente que no sabe qué está pasando, resulta que de como el 2006 por ahí o algo así, la NASA anunció nuevas fechas del Zodíaco. Y, y entonces entran dos creencias culturales en duda. Una es el Zodíaco y la otra es todo lo que dice la NASA es verdad. <ríe> es que la neta, la, la reputación que tiene NASA en, ante los ojos de todo el mundo es impresionante y está bien. De hecho, ¿por qué tiene tanta imagen la NASA? Porque es la única institución gubernamental cuya misión es vamos a publicar todo, todo, todo. O sea, todas las fotos de la NASA se liberan por eso podemos ver fotos de las galaxias eh, y tienen un, un fondo masivo y con todo y que ahorita es chiquito, pero tiene un fondo masivo y entonces obviamente todo el día publican cosas y todo el mundo se entera de la NASA está en toda la ciencia ficción de manos. El caso es que la NASA publicó fechas nuevas y a mí me rebasa que la gente dijo no, pues si lo dijo la NASA, pues entonces ha de ser compatible con esto. Pero no pasa nada. El punto es que estas son las fechas nuevas. Capricornio comienza el nuevo de, de, de enero. Perdón, Aries comienza el 19 de abril. Géminis comienza el 20 de junio, Leo comienza el 10 de agosto, Libra comienza el 31 de octubre. ¿Por qué chingados me cambiaron las fechas? Esta historia me encanta. Entonces yo sé que la he presentado a millones de veces, pero me he dos segundos nomás para darle un agradecimiento a Fernando Cernas, eh, que dice azul igual hombre, rosas, mujeres, nuevas, hace 100 años, azul era para mujeres. Eso es verdad, tienes toda la razón. De hecho, quien decidió eso fue Sears, la empresa, el retailer, o sea, Sears muy famosamente, eh, decidió que este eh, el rosa es de mujeres por un tema de pedido de tela. Este dice: Pulmón, las mujeres no son capaces de cerrar las pestañas de Chrome eh, eh, o más bien los vatos no quieren darle tiempo a ideas. Este, eh, este sin, sin trabajarlas, no sé cómo lo quieren ver, no? Pero bueno, el, el punto dice Fabián que encontrará de James Webb. <risa> ¿Te imaginas que nos encuentra a nosotros? de <ríe> pato dice, yo pasé a ser virgo. Christian dice, si nos quedamos, somos mantenidas y si nos somos descuidadas. Mole. <ríe> es Sí esos roles son súper tóxicos. Caro dice, su prefiero ser gemicornio total. Entonces, cada quien puede creer lo que quiera. Mira, yo soy, es más, les voy a decir algo. Yo he cambiado a mi signo zodiacales varias veces. Yo he cambiado mi cumpleaños varias veces también. Y la gente no lo duda. No, entonces les invito a que hagan ese experimento un día. Díganle a alguien que no conocen que su cumpleaños es en otra fecha y es muy posible que encuentren cosas con ustedes. Dice José Roberto, no diga Sears, es Sears. Bueno, es verdad y no, pero bueno, el punto es que estás hablando unas fechas y cambian las fechas. Entonces, por qué chingados cambiaron las fechas? Y a mí me encanta hablar de esto porque el motivo por el cual cambiaron es astronómico Ojo, no astrológico, astronómico. El tema es el siguiente y fíjense que hizo un TikTok que se volvió viral y me dio pereza darle seguimiento. <risa> Pero el tema es el siguiente y no mucha gente lo sabe, porque luego me dijeron. Ay, ya, o sea, si no, si no vieron la lista con detenimiento, no se habrán dado cuenta que hay un signo nuevo o que capaz y ya han escuchado. Ya conocemos, son fans de este canal, entonces ya saben que eso está ahí. Pero el punto es este. Porque de repente meten a Ophiuchus? y entonces mucha gente se puso muy furiosa en TikTok con la existencia de un signo nuevo. Güey, o sea, tú no te puedes inventar constelaciones nuevas, Ophelia. Y <ríe> no me las inventé yo uno y dos. Está ahí por un motivo específico. Hay que entender de dónde vienen esos signos zodiacales, porque hay un chingo de constelaciones en el cielo. Es más, busquémonos all constellations. Este constellations. Vamos, vamos a ver. Un... O sea, saben, o sea, ven un mapa, güey. No hay un chingo madral de constelaciones, <ríe> y, y obviamente, o sea, no, no puedo arrancar a, a ni siquiera recordar. De paso, me divierte mucho que solamente exista como un mapa mayoritario, eh, porque bien que pudieron haber aparecido 200 constelaciones nuevas. Este. Eh, Saben que okay. evidentemente aparecieron justo las que no quería. Eh, Saben, pero el punto es que sí, o sea, bien que pueden, se pueden inventar unas y si ustedes quieren, pero hay un chingo de constelaciones en el espacio. Esto ya lo sabemos. Y entonces mucha gente en TikTok me decía, claro, si yo me identifico Ficus, pues también me identifico Osa Menor. Es de pues realmente dentro de la lógica de la astrología. No, el motivo es porque técnicamente. Qué es un signo zodiacal y por qué tenemos un ascendente y dentro de ese proceso porque esas 12 pues es que resulta que a lo largo del año esto sí lo sabemos este es el sol esta es la tierra la tierra le da vuelta al sol por consecuencia el sol siempre va a estar tapando a la tierra de lo que sea que esté, esté detrás del sol y a lo largo del año va cambiando ¿Esto les hace sentido? ¿Esto se explica solo con ver la gráfica? O sea, imagínense, esto es como de, eh, 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 ¿saben? Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ok, y le toma todo un año dar una vuelta. Entonces, pues por supuesto que siempre va a haber algo detrás del sol. Eso es todo. ¿Qué es lo que hay detrás del sol? Pues si se fijan específicamente, hay una serie de estrellas. Entonces de todas las constelaciones que existen y que pueden existir y existirán y demás, hay unas muy específicas que son las que están acá. Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virga, Libro, Escorpio y Sagitario. Y esa cosa se le llama la eclíptica. ¿Ok? Porque siempre está detrás del Sol. Eso es, de ahí vienen. Y a medida que pasa el año, pues el Sol va tapando unas diferentes. Entonces por eso hay fechas. Ese es el tema. Por eso hay fechas, porque en enero el sol está tapando unas, en marzo el sol está tapando otras. Y entonces hay una literal de todas las constelaciones. Hay una lista de todas las constelaciones que pueden estar dentro de la eclíptica que está marcada aquí como en este, en este como circulito. Y el punto es que veamos aquí cuáles están. Entonces están Virgo, Leo, Cáncer, Géminis, Tauro, esta me divierte mucho porque no está técnicamente la eclíptica, pero el sol es grande, entonces le alcanza a tapar Aries, este Pisces, Acuario, Capricornio, Sagitario y chequen como metiendo una colita. O sea, saben cómo, o sea, como si uno hubiera alcanzado el elevador y metió la mano. Ahí de repente está esta cosa que se llama Ophiuchus. Ophiuchus es una constelación muy alta y muy delgada. ¿Por qué? Digo, no se, no, no se ve acá muy claro, pero es que es un encantador de serpientes. Ophiucus está encantando una serpiente que está larga. Y esa serpiente es la que se metió a la eclíptica. Entonces, si somos estrictos y estrictas con estas fechas, pues tenemos que tomar en cuenta que hay una constelación más y eso hicieron. Ahí está Ophiucus Y entonces de ahora en adelante hay unas fechas específicas cuando el sol tapa a Ophiucus que es del 30 de noviembre, al 17 de diciembre. y paso, ya han ido cambiando ligeramente. Eso por un lado. La otra cosa es que la Tierra tiene un movimiento que cuando se diseñó todo este cuento de las fechas de, de todo lo zodiacal no se conocía. Es un movimiento que se llama precesión y es que aparte de la Tierra estar así en tantos grados, no sé qué, la Tierra tiene esto que se llama un movimiento de precesión. Esto es como un trompo, un trompo está girando sobre su propio eje mientras se va cayendo y hace esto. Entonces ese giro también importa. Digo, aquí está evidentemente exagerado, pero esta vuelta le toma 27 mil años a hacer. Por eso no se dieron cuenta, porque es de güey, es tan ligero este movimiento, que es de, no, no mames, güey. Pero si exageramos el movimiento, es un chingo de cambio, un chingo. Entonces, a lo largo de estos 27 mil años, las constelaciones que se ven que está tapando el sol, cambian no tanto por el cuáles se ven y cuáles no, sino por el en cuáles fechas y cuáles no. Me explico. Así que tomando en cuenta la precesión y el hecho de que hay una constelación que dijeron por sus huevos, esta ya no tiene nada que ver con la lista. Si la incluimos, tenemos fechas nuevas. Bueno, esto lo explico porque quiero ir un poquito más a detalle del cómo me gusta hablar de este tema y lo digo porque dentro de toda esta locura el punto aquí es que cuando yo le digo a la gente que tenemos cambios de signos zodiacales, pues mucha gente genuinamente, genuinamente se molesta. Y, y entiendo exactamente por qué. Porque es de repente decirle a alguien, esta es tu identidad, ya no es, ahora es otra. Ahora es otra. Luis y dice las constelaciones son parte de la astronomía. La astronomía es el estudio de todo eso. De hecho, este tweet me llenó mucho el corazón. Dice Alba Cepeda. Por supuesto que no. Yo soy más leo que mujer y yo, yo como el transgénero es de wow, qué locura. Y entonces esto es un tema bien profundo porque la pregunta es qué manda aquí, qué rol manda aquí. O sea, hay roles. La gente libre es así, la gente Géminis, es asa, la gente virus. ¿Saben? Estos son roles también y la gente los adopta. Es más, por el mero hecho de que se adopten, ahí no más se comprueba que pueden ser verdad. O sea, si tú te crías y creciendo toda la vida te dicen que los piscis son así, eventualmente algo piscis vas a adoptar, no? Entonces cada quien encaja donde quiera. Y por eso me encanta esta historia. Esta historia para mí es súper poderosa porque mucha gente de repente se da cuenta que no es que sea por las fechas, sino es porque se identifican con. Y eso es mi visión de todo lo zodiacal, que la verdad no es que sea un tema del. O sea, no estoy peleada con que existan estas reglas, saben? Hay unas que son muy tóxicas, pero bueno, no estoy peleada con que existan estas reglas. Lo que estoy peleada es que te digan por algo que te tocó de nacimiento te toca ser así. Ver, pensemos en un estereotipo negativo de alguien o de algo zodiacal. Imagínense el que quieran. Yo sé que mucha gente dice Géminis 321 Scorpio 321, pero el punto es piensen ustedes en algún estereotipo negativo y, y luego digan es de verdad que me toca ser así, saben o a esa persona le tiene, tiene que ser así. Entonces cuestionarnos eso me parece muy sano. No? Y lo digo porque yo he cambiado mi signo zodiacal tantas veces que me divierte mucho ver cómo la gente reacciona de soy Scorpio y no creo en eso, pero muchas veces sí me representa sí, total. Y entonces vuelvo a hablar de este tema porque hay tantas cosas de las cuales nos podemos cuestionar, no? Pero no me tomo unos segundos para leerles. Eh, eh, no más porque ahí están dejando todo tipo de 78 y te extraña. Gracias por estar acá. Irina dice: lamentablemente, hay gente que se toma muy a pecho. Eso debo ser así porque mi signo es tal y no importa si son cualidades positivas o destructivas, varios maderas. Y, y fíjate que también del otro lado hay gente impositiva. Yo sí he regañado a gente por, de Zodiacarme. O sea, es, es un es un perdón, pero mi fecha de, de nacimiento no dictamina quién soy. No, eh, no hay nada en mi biología que lo diga, porque además de paso es más. Este, este es el clásico. Cuando yo yo este ofelia siendo Ophelia, yo me siento acá de doy esta descripción súper profunda. No saco el tablero y entonces el pizarro, la precesión no sé qué. Y luego me dice Ofelia. Ni siquiera tienes que decir eso. Nomás tienes que tomar en cuenta que los doctores y las doctoras a la hora de escribir la hora de nacimiento y a veces la fecha ponen su madre. güey Nació como a las seis y media de la mañana <risa> y ya como que no se fijan. Obviamente es cero preciso. No hay alguien que esté parado así como con un reloj, no así apenas vea que está atravesando el es como no nació por cesáreas En este momento y lo notan al milisegundo. No, eso no existe. Simplemente se sientan a notar ¿A qué hora era así. Ah, tres de la mañana. 20 minutos esos no tienen que ver. Entonces, evidentemente esto también está ahí muy presente para la gente que es muy, muy, muy creyente ¿no? y se dan prejuicios con pasos extra. Entonces el tema es que justo hay un chingo de cosas que nos podemos cuestionar. Dice satri, la gente que decide no tener parejas de signo tal. El eh, cliente dice identificó como soy fluida. Este Aldo dice que oh, trans zodiacal, así la podría ser. Fernando dice un tipo decía que porque soy Aries no es posible que sea demisexual y que no hubiera tenido encuentros casuales. Claro, total, no, total. Magic Mosh dice, ¿cuál es tu Twitch? Es, of course. Y Gato de Pato dice, yo soy libre pero odio los conflictos. Eh, Morraliza dice, mi sopa. no recuerda la hora a la que nací. <ríe> eh, y dice, Morraliza, mi sopa no ah, perdón, dice René. Mi mamá dice que ya vio el reloj. <ríe> Ella miente, psicoterricioso y leo cómo comportarme como tú quieras. Isabel, sobre que hiciera piscis pero no, pero no me considero tan tranquila. wow Dice en el chat José Toscano, un señor me preguntó hace unos días si el sombrero que traía me lo había regalado un hombre o una mujer. Me dijo que un hombre, pero los, pero, pero los ojos. Y me dijo, pensé que una mujer porque es muy colorido. ¡Wow! Ah, peló los ojos. Ya, ya entendí, peló los ojos porque el sombrero, claro, porque porque el sombrero es muy colorido y los hombres se supone que no pueden. Jessica, dice, me quedó la duda de cómo justifican eso los tierraplanistas. Es una buena pregunta. ¿eh? Este dice Fernando Cernas cómo afecta el cambio del calendario gregoriano a la carta astral. Exacto, gracias Fernando. Deja de adelantarte. Esto te pasa por estar tan conectada con todo roja porque justo iba a decir hay más cosas de las cuales nos podemos cuestionar y exactamente como dice Fernando también nos podemos cuestionar hasta en qué año estamos, hoy. Hemos pasado por cambios de calendario tantas veces que si ustedes creen que el año nuevo es cuando fue el año nuevo realmente no se estaban fijando. De hecho Depende de eh, cómo lo quieran ver. El calendario se ha reajustado tantas veces que no sabemos exactamente en qué año estamos. O sea, tenemos una idea y si lo piensan ahorita, porque tenemos computadoras y no demás, y, pero la verdad es que sabemos que estamos en este año porque no hemos parado de contar. Imagínense, no hemos parado de contar y entonces toda una población que ocupa todo un planeta diciendo sí, seis <risa> Siete ¿no? por dos mil o oh, si sí, nos vamos con la gente judía por cinco mil años. ¿no? Así que evidentemente eh, hay que observar en eso por si no lo sabían. De hecho, en los cambios de calendario en el año 1582 y en el año 1752 han quitado días. O sea, pero cuántos días? Diez días, 10 días en el cambio del calendario gregoriano quitaron 10 días. Y entonces para rematar, estas fechas están en el espacio gregoriano, pero si quitaron 10 días, quiere decir que todas las fechas se podrían haber técnicamente corrido 10 días antes. Si técnicamente importa tanto, no? Eh, este eh, o luego se saltó 10 días para allá. Entonces en, en qué fecha estamos? <ríe> para rematar, está bien raro que además se diga que la fecha en la que estamos es Sí, claro, tantos años han pasado desde que vivió una persona que ni siquiera sabemos que vivió. Me explico: es que también hay que tomar eso en consideraciones. Sí, 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 desde que ese güey, cuál güey? Ese, el, el que estuvo aquí, ese sí, ese güey, ese estuvo aquí un rato, porque por si no lo tienen presente, la, la famosa discusión del año cero y el año uno se hizo en el año 525. Este el monje Dionisio estableció el año en el que nació Jesús. Entonces hay toda una historia de cuando el Papa Juan primero le encarga a un monje hacer ese cálculo para tratar de, de llegar como a la fecha posible. Y entonces hace el cálculo y luego dice perfecto, este fue el año. Lo cual quiere decir que si ese fue el año en el que nació, entonces ese fue el primer año. El año cero no existe según ese cálculo. Y por eso tenemos este debate de las décadas. Cuando la gente sale a decir es que el 2010 no es el cierre de la década sino este primero. Lo que realmente están diciendo hay gente que no le está haciendo a propósito, me consta, pero lo que realmente están diciendo es yo creo en mi religión y mi religión me pide que las décadas arranquen en el 11 porque Jesús vino del uno, no del cero. <risa> Saben? Y entonces súmele todo eso al hecho de que hay gente que se toma al minuto el horóscopo y no es queja. Simplemente lo dejo ahí porque me gusta que la gente se cuestione. Este eh, qué chido que la gente se identifique, se ubique y se tope entre los espacios zodiacales. No, no más, no más que eh, eh, Ofelia, Yo soy fiel creyente que no tiene nada que ver con la posición de los astros y las estrellas, sino con la cultura del Zodíaco. Y por consecuencia, estas son mis evidencias, no estas son mis pruebas, pues. Dice Tesatril, ¿qué piensas de la moda identitaria los colores en TikTok como el zodiaco, pero Dalton y excluyente? Wow, ¿qué está pasando con los colores en TikTok? <risa> Oscar, que dice curiosamente, estoy leyendo un artículo acerca de las mentiras de la Biblia. Luis Armenta dice en uno, no en cero. <risa> dice, si te la. Es como si fuera la discusión de, de programadores más, más vieja escuela que hay. No Así de, de cuándo comienza la rey. Depende de tu religión. Los rey comienzan en cero. En fin, dice este Entonces, eh, cuando es el 2012 Maya? Exacto. ¿Cuándo es el 2012 Maya? Si nos quitaron 10 días, luego nos movieron 11 días, luego nos quitaron unos años. Hay unos que no sabemos si existieron y para rematar. Técnicamente no sabemos si esa fecha que hizo ese cálculo, ese este monje es la correcta. O sea, qué quiere decir 2012? Pues nada que viene después de 2011 y porque y eso que viene después de 2010 <risa> bueno, dice y si mejor empezamos a contar otra vez, no sería mala idea eh, la neta. De hecho, si lo piensan, estamos de todas las cosas que hemos reparado en cuanto a las unidades. Tenemos una deuda ahí con el tiempo porque el tiempo no es métrico. El tiempo todavía seguimos ocupando 60 minutos, 24 horas, no mames, de cero a 100 ¿no? O sea, ¿para que podamos hacer cálculos? Pero todavía no, 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 no hemos llegado allá. Juan Gutiérrez dice una vez ¿y un post de Pictoline sobre cuándo empieza una década. A grandes rasgos había dos vertientes de la cultura pop. Dice que empiezan en el cero y la ciencia que empieza en el uno. Exacto. La religión y la banda conservadora insisten insiste en el uno. Por eso, porque, porque no hay año cero, porque Jesús no pudo haber existido en el año cero. Aunque si lo piensan, claro que pudo haber existido, ¿saben? Es como de... De cero a un año tenía meses. Pero esto y En fin. Sabrina dice... ¿y si, lo, <ríe> y si los hombres comienzan en cero... este. Eh, <ríe> y las mujeres en uno porque Han fue primero. Y el dos es el segundo favorito. Claro. Exacto, así, total. dicen año dos después de COVID. No sería mala idea. Ni Chan dice... Los rusos tienen otro calendario. La religión, la Navidad. Sí, claro. No, y la gente judía. Eh, de hecho... Eh, perdón, es que no, no sé exactamente... Eh, no no, no, no conecta mucho con gente judía últimamente, pero para que sepan el calendario hebreo estamos en el año 5,782. ¿Por qué? Pues porque si no nació Jesús, no volvimos a contar desde ceros. saben O bueno, si Jesús no es el, es, 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 me explico en, en el canon judío, en, en el branch de la cultura judía, ya me estoy, me estoy mofando de la religión, no lo no, no voy a hacer. El punto es son una gente judía. Estamos en el año 5.782 y eso está bien. Pero entonces ahora qué significa eso para las constelaciones y demás? Por eso lo digo, porque el tema es que quiero hablar de esto y traigo todo este tema con este pensar de que yo le dije a una persona, o sea, muchas que el reloj se usa en la mano derecha y la gente lo creyó. Y entonces, miren, en este canal yo me dedico a platicar acerca de la post verdad. Es un tema que me gusta analizar mucho. Ya senté cabeza que a mí lo que me gusta es el análisis de medios. Me tomó por lo menos tres años darme cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que pues como youtuber todo el día me la paso viendo medios. Como me la paso viendo medios, entonces me encuentro cuenta que hay cosas muy rotas. Güey. Por eso hemos hablado acerca de... Eh, la posverdad y el análisis de las redes sociales. Y por eso hemos hablado acerca de los bots y por eso no o sea, las redes no convivimos con las redes, convivimos con los medios. Entonces eso es tema y evidentemente el tema de las fake news lo tengo muy presente y tengo muy analizado el tema de las fake news. Tengo una conferencia que este año quiero presentar acerca de eh, cómo usar las fake news de modos malvados, como ya la usan muchas personas. Eh, y, y entonces este tema sale a, a relucir a cada rato. Les voy a compartir lo que pasó en la semana que he estado hablando de esto en redes sociales y es que resulta que los medios mexicanos se comieron una noticia falsa total de Reddit total. Esto es una noticia que habrán visto acerca de un famoso mesero que se quejó, que dice la pinche raza tacaña no me quiso dejar una propina. Cómo va la historia? Llega un güey a un restaurante, pidió una cuenta de 10 mil pesos y a la hora de decirle tu propina es de mil, o sea, el 10 por ciento, obviamente no. que te pasa? Pinche. Pinche creído, y entonces le dieron 100 pesos de propina. Y entonces él se queja en Reddit diciendo pinche raza tacaña. Pero me tomo unos segundos nomás para eh, este, dar sus agradecimientos. Veo que están dejando todavía cariño y amor. Cat Power ya salió. Ahora sí se resuscribió por más. Muchas gracias de verdad por tu cariño y tu amor. Este eh, Fernando Cernas eh, también está dejando tarea de Monserrat. Se hace member. Dice alguien entiende por qué siete días a la semana no nadie. Pues es una buena pregunta. ¿Por qué siete días? Porque no fueron 10, 10 y ya sabes un 50 por ciento. Bueno, en fin, el caso. Bueno, gracias por su amor y su cariño. Eh, eh, gracias, el amor dice calendario solar y lunar, todo desconectado, total. Entonces, volviendo a la historia de, de este análisis de medios, que se lo estoy compartiendo, es como un side quest nomás, se los estoy compartiendo porque esto pasó en esta semana y es una cosa que me gusta hacer, el análisis de la realidad mediática. Lo que acabó sucediendo es que en estos restaurantes eh, este, se súper, súper, súper supuestamente pusieron bien punk, ¿no? Y entonces los medios lo levantaron no ¿Cómo es posible que esto haya sucedido, estas cosas? Pero el punto aquí es que eh, esta historia es falsa. Esta historia es totalmente falsa. De hecho, eh, y lo puse aquí, creo que se cayó el chat de restring. Este, de hecho, lo puse aquí. Eh, tachan, aquí está. Esto viene de Reddit. ¿Qué sucedió con Reddit? Pues que el que eh, aquí estás. En Reddit hay una sección que se llama la sección de México. Perdón, es que está buscando toda mi información aquí. ¿no? Y el punto es que eh, en Reddit en algún momento publicaron una nota de una persona que dice que ya me tiene hasta las madres las propinas. Entonces esto pudo haber sido una historia real. La historia va así. Esta persona lo que dice es. Ya me cansé. El fin de semana fui con mi familia a cenar y ahí está el cuento de los 100 pesos, el 10 por ciento. No voy a dar mil pesos. Ahora, ojo que lo que dice es nuestra cuenta ascendió a los 10 mil pesos. Eh, y, y lo que dice es porque esto se trata de alcohol y bebidas preparadas. O sea, hicieron, hicieron un pedido familiar que llevó a los 10 mil pesos la cuenta, que para la gente que no sabe no vamos a hacer este cálculo nomás. 10 mil este, mexicanos en dólares. Eh, estos son eh, 490 dólares. Háganos su cálculo para su país. Um, pero sepan que esto es una cuenta de 490 dólares. Entonces la propina se supone que debería ser de mil pesos. Y este güey dice no, yo, yo solamente te voy a dar 100. O sea, es tu propina güey. Um, pero esto explota y no mucha gente lo sabe, pero en este subreddit hay un chiste inmenso donde se burlan de todas estas historias. Hace unos ayeres apareció otra historia de una persona, una morra que decía es que me quiero casar con un vato, pero solo por papeles. Y entonces hacía la pregunta y por hacerle la broma a esa morra en el subreddit. Luego alguien llegaba a publicar. Oigan, es que cómo le doy la visa permanente, a mi novia venezolana. Por qué? Porque imagínense una persona haciendo una confesión así de oigan, creo que le acaba de poner el cuerno a mi, a mi novio y no lo sabe. Y luego el próximo post una persona diciendo estoy enamorada de mi de mi novia, me lo va a pedir matrimonio. Pues claro que hay mucha risa, güey, pero es falso, <risa> es shit posting, es totalmente falso. Entonces, tanto así como estas personas se, mo se mofaron de la novia venezolana y pusieron sus respuestas falsas a la novia venezolana. Eh, también, por supuesto que publicaron respuestas falsas, al güey que se quejó de las propinas. Entonces esto es potencialmente real, no más por para volver a aterrizar. Esto es una historia potencialmente real de una persona que dice me choca que me cobraron una propina de mil pesos en una cuenta de diez mil. La respuesta falsa es falsa, es broma. Entonces esto es un mesero diciendo güey, no mamen. Estoy en la universidad, estoy en un restaurante y llegó un güey y no me quiso dar más de 100 pesos. <risa> Entonces da mucha risa. Ahora, el punto es que lo que publicaron sí es un tantito. O sea, si sí es un poco de güey, no esperen la división, no sé qué cuánto se pagó. Eso es un aterrizado. La respuesta que puso sí parece muy real, pero es troleo. güey, Para que nos dé risa que están en el mismo foro tanto la persona que se está quejando de las propinas como el mesero, ¿no? Y entonces estamos viendo todo y ya eso es puro chiste. Pues bueno, ¿qué sucedió con los medios? Los medios no tuvieron ningún problema con levantar la respuesta falsa, ¿saben? Y me da un poco de, son medios, güey. O sea, ¿cómo es posible que no se hayan dado cuenta o hayan leído o cómo no, o sea, en qué momento deciden ustedes esta sí la publico y esta no. Y entonces esto aparece en un medio y explotó wey. en Reddit se volvió ver la historia de un mesero falso. Por eso el joven señaló que unos clientes que gastan 10 mil pesos posiblemente real, eh, lo cual le pareció injusto, pues eh, falso. Me explico. Entonces explicó que el salario base a sitio en el que labora, que no existe, es muy bajo, que es falso. No obstante, este se logra compensar con las propinas que bla, bla, saben. Y es un poco, pues o sea hay tantito de realidad, pero del otro lado, si sí es un poco de güey, esto es falso. Y aquí están los medios publicando el tema. Entonces, sobre decir que, que hicieron en el subreddit pues la gente está diciendo estoy hasta la madre los reporteros que se roban notas del sub. A <risa> la chica dice, claro que sí, porque los periodistas súper serios tienen sus fuentes en 4chan y Reddit. Todo el mundo lo sabe. Exacto. No solo eh, lo levantaron el reporte índigo, lo levantaron punto. O sea, cuando yo vi esto, si sí fue TV o pitas ADN, el debate es como de güey, no, no investigan, güey, qué miedo, qué pinches miedo. Y hay una cosa que hay que dejar en dicho. Esto me dijo rato con lentes. Eh, que pues si sí, hay esto que son como estas granjas de contenido que donde sacan todo este como contenido basura y para llenar, para tener clics y demás, pero no hay un poco de güey es neta que están publicando un shit post como si fuera verdad, porque entonces ahora es un qué más y no solo eso, sino que y esto me da mucha rabia de paso que eh, hay un chingo de historias que vale la pena la neta, neta, neta. Si sí tener presentes me explico como que sí, un poco de, 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 wey, de tantas cosas que se pueden publicar, de tantas cosas que se pueden decir, de tantas cosas que se pueden no este, eh, eh, comentar, opinar, etc. Eh, esta, justo la falsa. No hay una cuenta en Twitter que se llama Terror Restaurantes. Aquí está MX, que se la, eh, se la pasa publicando pues, todas estas cosas que son reales, no? O sea, es gente que trabaja en restaurantes diciendo, no manches, wey, me hicieron esto, y es, un, es una cuenta de denuncia anónima eh, y, y millones de cosas más que le hace seguimiento, como en los restaurantes nos maltratan un chingo la banda, no? Y entonces, por qué no se asoman por aquí y levantan una nota real wey, que necesita de presencia en medios, no en vez de levantar la falsa, pues saben, pero luego vuelve a lo mismo: cómo es esto que esto es irreal? Saben? Y por eso lo tengo aquí en la escaleta, porque hay tantas irrealidades en el Internet, que si sí da un poco de güey esto vale la pena de analizar. Miren, voy a hablar de un tema que potencialmente me desmonetiza, entonces voy a hablar con mucho cuidado, pero mucha gente ha escuchado esta famosa historia, sobre todo si son personas de la diversidad, la famosa bandera map. No voy a decir qué significa map, búsquenme en su propio tiempo, eh, pero a nosotros personas eh, LGBT todo el día nos cuestionan con esto, que es que los maps se quieren hacer LGBT y, y la verdad es que no, esto es una nota falsa. Esto es una nota creada por trolls que quisieron trolear a la banda y se inventaron que había gente que se quería unir al colectivo LGBT y la banda se lo creyó. O sea, si les dije la cantidad de veces que yo he tenido que responder que no, no existe tal cosa como el Orgullo Map es ridículo pero vuelve a lo mismo. No, quien valida Gama dice desde el inicio se me hizo re falso. Exacto. De hecho, lo más impresionante es pensar que hay gente que se le hace lógico. Es de claro. O sea, pues por supuesto que la gente map, este pues por supuesto que, que van a también ser como los LGBTs, como no mames, güey, en qué momento te cruzo por la cabeza que eso puede suceder, no? Y entonces hablo de esto porque en lo que se hace el análisis de la falsedad y en lo que yo hago mi análisis de la falsedad, yo tengo mi set de reglas, no cosas que eh, eh, se tienen que cumplir más. Nunca en la vida se me había atravesado el pensar. Hay unas de estas que vienen de lo identitario, y la gente fue un miren, encontré un loophole, encontré un hack, encontré una esquina que no había analizado y estoy muy feliz por eso, porque me da mucho que analizar, pero luego es un poco de no mames, güey qué fuerte. Y es que si una mentira, una posverdad, si una cosa que es narrativamente falsa le habla a lo identitario, la gente va a estar más dispuesta a creérselo. Y esto me rebasó los sesos. El cuento de que... Eh, eh, se supone que las mujeres tienen que usar el reloj en la mano izquierda. Tienen un, 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 un rebosadito y de realidad. Me explico. Sí, 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 eso sí. Eh, 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 sí, 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 se ha dado y en el anime aparece. No, fin. Eso, eso es lo único que, que, que puedo medio mencionar del tema, porque de resto eh, la verdad es que no tiene nada de realidad. Saben? Y entonces... Eh, hay quien se lo cree, pero la gente está muy dispuesta a creérselo porque tenemos un tema donde, y esto es como un poquito lo que quería hablar, la gente o mucha gente, no la gente, mucha gente trae un chingo de inseguridad del quién soy, qué significo, qué represento. A lo mejor por eso es que hay tanta gente que se cuelga de, eh, de lo que tengan que ver con lo nacional, ¿no? o sea, yo lo patriótico, porque es un, yo no sé qué soy, pues soy mexicano, me explico. A lo mejor por eso es que mucha gente se cuelga de él. esto es lo que nos une. Estamos buscando unión en todos lados y sí, está bien porque se trata el colectivo LGBT, pero el colectivo LGBT dentro de todo y todo el movimiento de la diversidad, lo que pide es que cada quien se identifique como su microminoría y nos vamos a respetar sus microminorías. O sea, si ustedes de repente me dicen no, es que yo no tengo género, soy completamente a género. Bueno, perfecto, es un género nuevo, no es a género y hay que tenerle mentalidad a eso. no Pero nunca se me había ocurrido que esto, lo identitario es un Camino con Zoom, fast track, con café para vender post, verdades Café Chacón dice virulento. yo en Instagram se burla de todo eso. <ríe> Qué chido. Dice en el chat Baruch. A mí me enseñaron que el reloj va en la mano no dominante. Esto es lo que se enseña mucho. Eso viene de la época cuando los relojes eran malos. Venga, lo puedes usar donde quieras. Pez dice, no puedo creer que llegue tarde al stream por estar viendo un video de Agustín Laje. Estaba bueno. <risa> ¿Te, te llamas Pez, sospecho. Mentiras, mentiras. Meli dice, esa gente sí que se informa solo porque lo vieron en muchas páginas de internet o en roja. <risa> Meli dice, pero literal postean lo que sea sin checar fuentes. ¿Quién vigila a los vigilantes, dice René Total. Juan, Gutiérrez dice, para el lector está muy difícil no asumir que el mesero fue real. ya que fue publicado en cientos de medios y es una historia creíble. Sí, crearon una verdad, no? Eso es lo más impresionante. Entonces tengo muy puesto este tema, miren, para que entiendan un poquito del por qué funciona de lo identitario, no podemos ignorar el hecho de que existe esta cosa que se llama el efecto Forer, la falacia de validación personal, donde en esencia esto es el cómo funciona la gran mayoría de todo esto que nos quiere engañar acerca de lo nuestro. Si usted lo piensan dentro de los espacios de la adivinación y lecturas y demás, hay un chingo de cosas que son impositivas. En la intro se trabaja mucho esto de tratar de adivinar cuáles roles son impositivos y cuáles no. Por ejemplo, yo me subo al escenario y yo le digo a mi compañero, compañero, la impro es como un buen sandbox de la vida, ¿no? Eh, yo me subo al escenario, yo le digo a mi compañero, ¿tienes frío? Mi compañero me tiene que decir sí y porque esa es la regla de la impro. Pero yo le estoy diciendo, que está sintiendo? Me explico, eso es súper agresivo, eso no se puede hacer en la vida real. Capaz si podemos eh, ser muy como alguien en nuestros modos de comunicar y decirle a alguien, veo que estás... No sé, titubeando, hablando lento, lo que sea. Entonces a lo mejor tienes, tienes frío, pero tú no puedes decir que tienes frío sin, sin saber qué estás sintiendo. Entonces en, dentro de lo impositivo, muchas veces en el efecto Forer se trata con el decir la gente que eres tú. Y entonces hay un poquito y como de elección eh, de aceptar eso. Cuando vamos a que nos den una lectura de astrología, en más CTC, pues hacemos pacto simbólico y soltamos un poquito como los requisitos mínimos. Y si lo que me digan, yo me lo va como quizás creer y a ver de ahí cómo lo manejo. Pasa mucho. Eh, en esto de, la, de las demostraciones de Forer, que si nos dicen 10 cosas que aplican, pero 5 aplican muy bien, nos vamos a colgar con esas 5 y desechar las otras 5. Piensen ustedes si le pusiéramos el requisito a que nos cumpla la predicción al 100% a todo lo que tenga que ver con predicciones, como ninguna funciona, <risa> no y, y entonces la pregunta ahí es, se han dado cuenta lo que desechamos, no como que si nos sentáramos a analizar las que ignoramos, no como que si sí, me leyeron la carta astral, me dijeron que iba a cortar, que iba a ser difícil, que iba a conocer a alguien y también que iba a asesinar a mi padre. Pero esa la ignoré. No, es como, no, este, porque es así y la otra no. O sea, en qué momento se tomó una decisión por eso? Y de nuevo, no es que quiera eh, posicionarme contra esa cultura, sino simplemente es el, en el análisis de estas cosas. En el análisis Forer eh, cómo funciona el, el estudio Forer es se le da a un grupo de gente el mismo, eh, la misma lectura zodiacal o la misma lectura desde de, de su futuro. Y luego se le pregunta a la gente si creen que eso les describe. Se las voy a leer a ustedes. Y díganme si ustedes se sienten medianamente eh, eh, identificados, cientificados, cientificados con esto. Tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y admiren y sin embargo eres crítico contigo mismo. Aunque tienes algunas debilidades en tu personalidad, generalmente eres capaz de compensarlas. Tienes una considerable capacidad sin usar que pues, no nos ha aprovechado toda esa considerable capacidad. Tiendes a ser disciplinado y controlado por el exterior, pero preocupado e inseguro por dentro. A veces tienes serias dudas sobre si has obrado bien o tomado las decisiones correctas. Prefieres una cierta cantidad de cambios y variedad y te sientes defraudado cuando te ves rodeado de restricciones y limitaciones. También estás orgulloso de ser un pensador independiente y de no aceptar las afirmaciones de los otros sin pruebas suficientes que culen al forer. Pero encuentras poco sabio el ser muy franco en relevarle, en relevarte a los otros. A veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que otras veces eres introvertido, precavido y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser bastante poco realistas. Y esa es la estereotípica lectura forer. Natu Franco Saluda. Hola, muchas gracias. Aldo dice a mí no me queda la neta esa descripción. Exacto. La pregunta es el estadísticamente hablando, si tú le entregas esa descripción a alguien o alguna así donde tú le digas a la gente qué es. O sea, si yo les digo a ustedes, eres una persona dedicada. Hay quien dice sí, yo lo acepto. Me explico. Y entonces ese es un tema de la negociación de lo identitario. Evidentemente cuando eh, tenemos una negociación de estas de lo, in, con lo impositivo con alguien con quien sí la queremos escuchar, escuchamos más, no? Y entonces eh, eh, estadísticamente hablando, mucha gente se identifica con esto. Si desmenuzamos este análisis, dice literal los opuestos binarios, no? O sea, si nos sentamos con, con así con pincitas o sea, dice check, check, tiene la necesidad de que otras personas te aprecien y sin embargo, eres crítico contigo mismo. <risa> No saben como que es un poco que te, te digo esta y te digo aquella y una de esas va a pegar. Y entonces no pasa nada porque lo celebramos y lo vivimos y es cultural, pero lo dejo ahí porque yo no me había percatado que hay venta de posverdad con lo identitario. Y esto me deja ahí una tarea titánica para hacer análisis. Y es que fíjense que esto viene desde hace muchos ayeres. Yo me juro la que se está inventando todo esto. La verdad es que no, yo soy esto es un canal de YouTube de La Roja, que es no sé qué lo habla. La verdad es que esto viene desde hace muchos ayeres y yo creo que mi próximo análisis con este tema va a ser alrededor de este personaje que se llama Edward Bernays, de quien les hablé la vez pasada que nos vimos hace un mes y medio. Eh, no, un mes y unos 15, dos días. Eh, Edward Bernays, por si no saben, es familiar de Freud, el famoso Freud, y básicamente es más joven que Freud. El güey se inventa el cómo vender cigarros en la época que la venta de los cigarros no era tan famosa. Se le conoce como el padre del public relacionismo. Si ustedes trabajan en marketing, comunicación o relaciones públicas, saben de quién estoy hablando. Y si no saben, vayan ya y chequenle, porque el güey hizo una cosa espectacular con el marketing que hoy en día ya normalizamos. Es muy tóxico lo que hizo el Edward Bernays. Es más, se los voy a mostrar nomás. Vamos a buscarlo rápido en Edward Bernays para que lo vean. <risa> es este personaje. Y vean, el padre de las relaciones públicas y la propaganda. Y sí, la verdad es que sí. Esto es antes de la Segunda Guerra, me explico. El güey, eh, lo que dice es que el mejor modo de vender cosas no es por la calidad del producto. O sea, pensemos en esto. Antes de Bernays, la gente no vendía las cosas pensando en qué te importaba a ti, sino vendía las cosas hablando del producto. Y entonces, esto era el marketing de 1900 o sea tú lo que decías es esto es un espejo es un espejo este, plegable y tiene este, pues básicamente una, un zumo no, blanco es portátil tiene una pila no sé para qué eh, saben y como que hablamos un poco de las cualidades hechas en plástico no sé qué, como que yo te digo el que es todo lo que tiene vamos a comprar un coche o okay, el coche tiene un motor que tiene no sé qué tiene este diseño tiene estos metales sirve para este, eh, poder transportarte por la ciudad eso así te mercadeaban las cosas y bueno es lo que dijo es no mames güey Obviamente a la gente le vale gorro que hay en el dispositivo. Lo que quieren saber es qué les importa a ellos y a ellas identitario. Entonces, tristemente se, eh, eh, se sienta él a solucionar el problema de por qué las mujeres no fuman tanto. Y esto es bien desde los feminismos. Esto es triste o feliz como sea que lo vean, pero eh, <ríe> El punto es que en eso de cambio de siglo pasado hacia, digamos que hacia 1910, 1920, las morras no fumaban muchos cigarros. Quienes sí fumaban las morras literal, las feministas, las que le querían decir a los vatos. Tú no me dices que no fume. De paso, curiosamente, todavía hay mucha gente que le dice a las mujeres que no pueden fumar porque quienes no de mujeres. Ya vieron que hay roles de género y no sé qué. Y entonces el güey lo que dice es sabes que quieres chingarte a los vatos? güey, Fuma y comienza a crear esta leyenda de que la mujer que fuma estoy hablando del marketing ¿me explico, pero de que la mujer que fuma es la mujer empoderada. O sea, Bernays comienza a hacer marketing mostrando a morras empoderadas fumando y además se inventa esta leyenda de que después del delicioso las morras fuman. ¿Por qué? Porque wey, me acaba de coger un vato. Y entonces eso viene de un entender que no les importa lo más mínimo que hay dentro del cigarro sino se trata acerca de que el cigarro representa que tú seas una morra empoderada. Cuando yo estaba estudiando esta historia de contadores, pero iba de nuevo. Cuando estaba estudiando en la Florida, tuve una clase por allá que le va a producción musical y no se me olvida que un güey nos contó la historia de cuando las emisoras de radio a esos los 60, 70 s decidieron atar estilos de vida con música. Esto es muy reciente. O sea, digo, ya va a cumplir 70 años, pero bueno, es muy reciente. Igual el punto es que, en una época tú eras melómano o no lo eras? Me gusta la música o no? Me explico. Hoy en día eres metalero y hay gente que decide y define la banda true. ¿Qué es el metalero? Metalera. Me explico. Hay gente que ata estilos de vida enteros a la música que escuchas y la música ya se hace para esos estilos de vida, no? Pero en una época era para todos y todas. Y entonces por mucho tiempo, eh, como que eh, existió este como diseño de ok, ok, ok. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver la banda como intelectual. les vamos a poner una emisora de radio con estos géneros musicales. La banda como talita le vamos a poner otra. De hecho, lo que decía este güey es que en una época las emisoras de radio eran en la mañana te ponemos música clásica, al mediodía te ponemos este, eh, algo no sé qué, en la tarde rock, no? Como que era, era, muy variado porque todo el mundo escuchaba de todo. Dice Baruch Madera, el punk es anarquista. Además, entonces todo esto viene a esto que me, me topo yo por accidente en mi metida de patas con lo del reloj, que si es identitario la banda va a creer aún más. No es queja, o sea, simplemente es un güey, cómo no me había dado cuenta de esto. Es un tema cerebral el que la gente quiera creer, me explico. O sea, no todo el mundo todos queremos creer, no nos dicen algo y entonces por supuesto que creemos en el patrón. O sea, piensen en esto. Nos muestran un cielo lleno de puntos y es de, ah, no mames, ahí hay un güey que es un cazador, que es de, güey, son puntos. Pero ¿por qué? Porque nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones recurrentes. O sea, cuando estamos, esto viene, ahí sí viene del tema, por ejemplo, piensan en un esquema de, de cacería, ¿no? Eh, y estoy hablando de, de vida muy presociedad. Entonces, si tú andas por ahí, por la jungla, y escuchas ruiditos de cosas que no están relacionadas, que el pastito acá, que el aire allá, que no sé, que cae una gota de agua, todo eso no tiene relación. Pero si tu cerebro dice güey, eso es que viene un animal peligroso y te guardas, sobrevives. Entonces, si tú tienes un cerebro que tiene predisposición a encontrar patrones, es más probable que sobrevivas <risa> y de ahí viene. Estamos buscando patrones todo el santo día. La comedia es pensar en un patrón y resulta que hay otro patrón que funciona para los mismos puntos que ya habíamos atado y entonces nos obligan a hacer pensamiento lateral y eso nos da risa. O del otro lado, eh, eso es lo que, o sea, la gente que es muy creyente de lo identitario se la pasa tratando de adivinar quién es del otro. No esa persona a huevo, esa persona es feminista. Se los juro que esa, ese debate se los prompta. Es que uy, tiene que ver porque nuestro cerebro le gusta encontrar patrones. Entonces, por supuesto que esto es parte de por eso que vemos en las noticias falsas, por eso tenemos que tener aprender a dudar de nuestro cerebro que está buscando patrones todo el día. Ese es el default. El default no es no, a, no encontrar patrones, es encontrarlo siempre. Y esto, de paso, todo esto que le estoy diciendo, esto es neurotípico, porque si entramos en la neurodivergencia, se pone mucho más divertida esta plática. De paso, uno de los ejercicios de impro eh, más divertidos que he podido trabajar en la vida y que es imposible es el de decir 15 palabras que no tengan relación alguna y tratar de estructurarlo como si se nos estuviera ocurriendo. Pero traten de que no tengan relación alguna. O sea, si digo puerta, lo próximo no puede ser chapa, ¿saben? 15 palabras. Flavio dice, ¿encontré patrones en las las tercera conclusión? Por supuesto, este es, es lo vamos a topar mucho con los grupos odiantes. Luis Armita dice como frases que puedes decir en delicioso. La carnicería, la carnicería, ándale testigo, tú lo dices, yo soy Géminis. Claro que eras Géminis, ya lo sabía. Pez dice siento que muchas personas por eso relacionan cosas que no tienen nada que ver con la orientación sexual. Sí, total. Ángel Michael boris dice como una superstición. Arnulfo dice me súper. Recordaste el tema del bebé inglés al que le quemaron los genitales y un psicólogo sin escrúpulos experimentó con él pidiendo que lo criaran como mujer. Sí, exacto. Todo eso es parte de esta formación. Perdón. Eh, café Chacón, dejaste un abrazo financiero y creo que no te lo celebré. Perdón, piñas para ti. Ah, justo fue cuando decías virulento show en Instagram. Se burla. Muchas gracias, café. De verdad, de verdad, de verdad. Me quedé pensando con la pregunta de talía de alguien, entiende por qué son siete días. <risa> es una buena pregunta, la neta. Eh, pero bueno, me asomo dos segundos también para ver mi gracia estaría dejando stars. Gracias, Cat Power. Te quiero un chingo y <risa> ya salió, ya vi. Ya, eso fue lo que pusiste con te suscribiste Muy bien. Pero bueno, entonces eh, traigo todo esto porque miren, hay que entender que cuando confirmamos nuestras predicciones nos, nos da gusto. Eso es cerebral. O sea, eso está, eso está ahí no lo vamos a poder quitar eh, y está bien, pero si lo entendemos, entonces podemos navegarlo y de nuevo está hablando de modos muy neurotípicos. Hay que entender que por eso es que hay tantas cosas que funcionan porque no las imaginamos. Mejor dicho, el, las historias de terror, el cine de terror a mí me choca, porque no te muestren a los malotes y a los aliens y a las bestias a mí. Me, o sea, yo, yo, me gozo mucho la biología diversa. Entonces me choca cuando te muestran nomás como la babita que cae del dedo de una persona zombie. Sabes, muéstrame a la persona entera, güey. O sea, no sé qué chido, qué, qué raro ha de ser tener babas en las manos. Wey, no, ¿Cómo, cómo funciona eso? Pero, pero no, solamente te muestran la baba para que en tu cabeza tú te imagines una cosa mucho más grande que lo que es realmente. Por eso es más chido los juegos que piden imaginación, la lleva, las traes, estas cosas que ver un dragón en realidad virtual. Ahorita vamos a hablar más un poco de eso. pero bueno. Entonces hay que entender que a lo largo de vivir en la era de la información hemos mejorado un chingo en el cómo nos enfrentamos a la desinformación. De hecho, por si no sabían, vimos en la época que menos eh, ovnis ha visto desde que llegaron los celulares. Casualmente se dejaron de ver ovnis, <risa> ¿Por qué será? Pues porque tenemos cámaras buenas wey, y tenemos medios un poco más chidos. Entonces si sí, se han mejorado las cosas, Um, eh, o como dice a la gente, no le importa tanto. No, yo creo que la gente no ahora descubrí algo. Ahí se me olvidó esto en la escaleta. Descubrí que hay gente católica que insiste que cuando lleguen los aliens a la tierra se van a ser católicos o católicas o lo que sea. Saben como que eh, insisten que Dios está en la tierra y que no es culpa de los aliens haber nacido tan lejos. Entonces que tienen que llegar hasta acá para poderle rendir culto a Dios. Bueno, es otro no tema. El punto um, es que hay mucho del cómo consumimos los datos y demás hay una viejísima Ted que se la recomiendo viejísima eso es el 2007 que habla acerca de la caja misteriosa de cómo si nos dan toda la información que queremos entonces ya no nos atrae a lo mejor por eso el poliamor no es tan chido porque todo el día tienes que decir todo pero el punto es que eh, o sea el poliamor es muy chido o sea eso no más es que eh, este el poliamor pide que tú discutas todo de frente no o sea no no puedes dejar nada por contexto porque entonces técnicamente ya no hay consenso en eso pero el punto es que eh, eso es el cómo operamos y yo no había visto que si le añadimos una vertiente identitaria a esta locura, la gente está dispuesta a desconectar su creencia. Es un hack, es una trampa. Si alguien se siente muy mexicana y tú le dices los mexicanos de verdad tal cosa, es probable que lo adopten. Y esto me rebasó, ¿saben? Y luego resulta que hay estudios que lo confirman, hay gente que lo usa todo el día. Y pues por supuesto que como Bernays, eso es lo que hacen en el marketing. ¿sabes? Descubrí, o sea, ofería, este, este episodio se llama millennials Descubren el, el Neuromarketing. Pero el punto es que me rebasó y lo quería compartir con ustedes. La pseudociencia y todo esto es un tema que vamos a hablar bastante este año. Y quería arrancar esto para arrancar todo el año, porque creo que quiero enfocarme un poco en eso. Ya lo había hecho, pero Roja le voy a dar un twist más presente a esto del... No de lo de lo de que tenga que ver con gente escéptica, sino que quiero más bien ver el qué cosas creemos y por qué sin juzgarlas, no? Porque la solución a todo esto es tener criterio, confirmación externa, saben, siempre cuestionarnos. eso está bien y eso lo vamos a trabajar mucho. Pero en esto, el pensamiento crítico también hay que entender el por qué creemos eso, saben? Por qué creemos que las mujeres son más débiles. ¿quién dijo si hay pruebas que lo compran hace muchos años que no, por qué creemos que no, como que me gustaría dedicarle con meta el canal un poquito de eso porque creemos que esto sucede y, y esto es como por así decir una declaración de que quiero hacer de roja como misión de, de, de contenidos el próximo año seguiré haciendo todo lo que hacía antes pero es que antes yo hablaba con temas interesantes que nos invitaron a pensar ahorita es un poquito el por qué creemos eso y me lo va a llevar a corazón y se los quería compartir hay mucho detrás de las noticias falsas pero me rebasó que si tú le dices a alguien que así se comporta algo de lo que ya creen y ya aceptaron que son híjole Pueden cambiar su comportar y con eso cierro el tema. Cintia dice mi mamá me hizo Géminis y <risa> no necesariamente por... <risa> no por planearme. El si ¿sí? tiene sentido que los aliens crean que los este, eh, gatos eh, nos, nos mandan ciclos, les bañamos, les damos comida. así. total, total, total. El ser dice, deberíamos separar las cosas por habilidades en vez de por género. Sabes que ya no se puede, ya existe el género. Y está bien, eh, lo que no podemos seguir haciendo es obligando a la gente a que siga un rol por algo que tenga que ver con una condición de nacimiento que además no importa, ¿no? Es, es un tema de, porque tú naciste en México, tienes que comer picante. Realmente es, es, es obligatorio eso, ¿saben? Y se los prometo que, oh, déjense de eso, una un poquito más fina. Porque tú naciste en el norte de México, tienes que comer carne. Ahí se las dejo pero si dice a los siete días eh, vienes de Babilonia y si mal no recuerdas porque son la cantidad de objetos celestiales que se ven a simple vista pues sí pero pues eh, el tema de los ah, por los siete días perdón los siete días eh, no porque el calendario lo cambiaron par veces pero bueno te entiendo eh, dice Crazy, no eres mexicano sino no hablas una lengua indígena Jessica está para que columpiarse, Luis no en la época del futuro habrá predicadores intergalácticos claro que los habrá dice el, Teresa el dice crees que estamos en un punto parteaguas en la historia Um, estamos definitivamente en un punto muy interesante con esto de nuestro cambio de fuente de manejo de energías a grosso modo y visto muy desde arriba. Las sociedades vienen más desde el qué tipo de energía usan para, para moverse, no? O sea, como qué tipo de que antes del petróleo y después del petróleo? Me explico, pero entonces eh, es posible que en los próximos 100 años si sí logremos migrar de nuestra energía a una energía, que va a tener una densidad diferente. ¿Por qué en la ciencia ficción pueden hacer tanto y en nuestra ciencia actual no tanto los dispositivos de consumo? Asumamos que una lightsaber es un dispositivo de consumo. Lo difícil de la lightsaber no es el sable de luz, sino el, la pila de la lightsaber, que en este caso es un cristal kyber. Imagínense poder tener tanta energía en el mango de la mano que puedes tener una antorcha de plasma que por algún motivo puedes controlar qué tan larga es, va, pero que puedes una antorcha de plasma que no te va a quemar y, y de todos modos portarla. No, si pudiéramos tener energía tan densa que pudiéramos hacer eso, podríamos hacer un chingo de cosas, pero no lo más denso que tenemos ahorita. De hecho, tristemente son energías fósiles. Entonces vamos a cambiar un poco eso porque las energías fósiles se nos están destrozando el planeta. Ojalá la logremos y si la logramos, puede cambiar un poquito la faz de nuestra sociedad. Ah, super hiper, mega grandes rasgos, ¿no? Dice Wich ¿hay colombianos que no les gusta el cafecito? Claro. <risa> claro que hay. Soros este libro, te sirve mucho porque quiere hacer las mentalidades y su desmascaramiento. Tomo nota. Este, es más, lo voy a anotar acá, perdón. Slow. Nomás voy a tenerlo aquí. Eh, dice eh, Marvin, durante años se toman en cuenta eh, los exercícios hacia el fin de año, hasta las vacaciones en países con estaciones. Pues bueno, tan mal hecho está que cada cuatro años toca añadir uno. <risa> no. En fin, no, o sea, está mal. Testigo chito, tú tienen barras de alimento como 67% necesita proteínas, tener lípidos balanceados. Cristian dice, yo soy colombiano y no me gusta el café velo, ahí está. Exacto. Entonces, bueno, cierro todo este tema con este pensar que eh, sí es una cosa malvada, pero, pero, no saben cuánto tiempo estuve pensando en este cuento del cómo la gente genuinamente me creyó. Está bien, gracias por creerme, pero, pero luego fue un poco de, ¿no te quieres cuestionar el rol un poco, no? O sea. Digo, bien pueden, bien pueden, pero, pero es un tema del. Si ustedes son vatos y quieren usar el reloj en la mano izquierda adentro, pueden, saben? Eso es lo que yo quería comunicar de todo esto. Si ustedes son personas no binarias y quieren usar el reloj a mano izquierda adentro, pueden. Y lo mismo con lo que quieren hacer con el reloj. Si quieren usar el reloj en el cuello, pueden en la nariz, pueden. <ríe> a todas estas, lo más chistoso de toda esta discusión es que ya casi nadie usa relojes así. No sabían que ahorita estamos pasando por un tema. No es que observar, no juzgar, pero estamos pasando por un momento donde la gente ya no sabe leer relojes de manecillas porque no los tiene. O sea, también la gente que se adueñó de la cultura del reloj de manecillas es gente que se empalmó en hacer relojes carichimos. Y entonces obviamente, pues nada, los relojes que vemos son estos, saben? Y entonces ¿quién lee relojes de manecillas, güey, y con todo y todo, eh, aún así, dentro de todos modos, el ver que tanta gente automáticamente se inscribiera a algo que yo sabía era, o sea, no era falso, pero era a ras de ser falso, me rebasó. Y por eso tuvimos todo en roja. yo hablando una hora, 50 minutos del tema. Les leo un poquito. Maté la música, no más por matarla. Y ahorita nos vamos con noticias y cosas que pasaron en la semana. Pero voy a volver a mostrar la imagen. Porque el hecho de que esté en el anime tanto también me da un poquito, pues bueno, para algunas personas es real. Sí. En fin, Talia dice es que Guido Pato es el famoso paté. Ándale. Oscar, dice si digitales es más como medio planeta. Me leo, honestamente, yo no sé leer de manecillas y siempre me apena decirlo, pero el digital ya se me hace lo más común. Es lo más común. Eh, Lund dice hay chilangos a los que no les gustan los tamales, solo piensan en eso y o oh, el bolillo. Conozco. Megatok dice con la peli no mires arriba. También que aclarar sobre lo importante que es aprender a comunicar la ciencia. ¡Ja! Deberías hacerlo identitaria, pues no, porque fíjate que Don't Look Up eh, es muy, muy mala de su ciencia. La ciencia de Don't Look Up es súper fantasiosa. No, eso, eso que es o sea, Don't Look Up es una película de mala ciencia para contar una historia que nos cuenta la historia de lo que pasa. Cuando la gente deja que les cuenten mala ciencia. Es muy irónico eso, muy a propósito, por supuesto. De hecho, eh, voy a subir ese video a este canal eh, porque hablé de esto. Eh, eh, quizás el jueves. Rivera dice: eh, Las enfermeras a fuerza ocupan de manecillas. ¿Por qué a fuerza? Qué raro. Eh, Olce Muerto dice asesinadora de música. Exacto. <risas> no dice, Adán ¿cómo se cortaba el pelo Siempre sale de pelo corto Y lleva de pelo Ah ¿cómo se cortaba el pelo Adán ¿Cómo se lo cortaba Exacto sí, con una piedrita Esto es son las razones Es muy chistoso eso. Algo divertido Yo solo uso reloj Cuando me quiero ver elegante Yo también De hecho yo tengo Un par de relojes Que eh, recibí Como a calidad de regalo De grado y eso Que los uso para eventos Y nunca cuadro la hora O sea Los uso como adorno Saben es falso Pues Y no, no los he mandado reparada. O sea Digo son esos que Le mueves y se prenden Pero ni, ni siquiera eso No me importa Dice este Dios del Pop. Eh, ¿Cómo te fue con el tema de la representación en Encanto y que colombianos en extranjeros se quedaron por una parte de su país? Eh, no me respondo esto rápido. Encanto está hermosa. Veanla. Yo la he visto 200, 500 veces, <risa> 200, 500 ciencia. Yo la he visto muchas veces, pero me rompió esto de Encanto. Las voces de la actuación en español son colombianas, pero las grabaron en México y les pidieron que hicieran uso de este acento neutro. Entonces me da lástima que me hizo falta un poco de parse. No sé si no hubiera hecho chimba, pero me entienden ¿no? <ríe> con un Saben como que me hubiera gustado que eh, digo, yo soy de colombia, tiene 10 mil modos de hablar el español colombiano, pero hubiera sido bonito y no lo hice, no lo ocuparon. Entonces eh, ahí donde rascale, pero quitando eso de lado, la verdad es que es hermosa. De hecho, también por eso las maripositas, o sea, también me tiene mucho que con las mariposas, 100 años de soledad, otro tema. Veanla. Dice Isabel, me gustan las composiciones de Lin Manuel, pero esa película no tiene cumbia. <risa> um, dice eri ¿metas son colombiano? Sí, yo, yo le rasqué mucho el tema de lo que pasó con Encanto y resulta que son voces colombianas que usaron mucho en el marketing que trajeron a México y en el estudio en México fue que les dieron. Ahora del otro lado he hablado con gente mexicana que me dice que cuando cantan dicen palabras que no entienden. No palabras colombianas. Entonces también un poco de uy, igual no voy a entender la película. puede ser no sé el caso. El, el, como sea, miren, yo, yo, yo prefiero esto, esto a no, que no hablen de Colombia. Güey. Erika Peralta dice Volvió volvió reloj a la muñeca con los smartwatches. Dice Cat Power que no se habla de Bruno. No, no. <risa> ah, ya vi que hay gente hablando de que esa es de las mejores canciones que Disney ha hecho. No sé qué. Y hay todo un tren del mame con esa rola de Bruno. No, no, no. y dice normalizamos a los mexicanos con gastritis. <risa> Ándale, Lima no es una joya, está diciendo bueno, reajua bonito reina. dice por qué los de manecía son caros y prestigiosos cuando no son exactos, porque si sí lo eran. Um, esto tiene que ver con cómo la industria, la manufactura antes de que existiera China, la, el, el, este, el transporte industrial mundial eh, y todas estas cosas que conocemos. En Puedo pedir algo de otro país y llega no, pero en los setentas era otro pedo. Es más, había ropa que no podías comprar porque esa tela de ese color no se consigue en tu país. Así, no 60, 70 ¿no? y cada vez menos presente porque se globalizaba más eh, todos estos sistemas de destrucción. Pero el punto es el siguiente. Después de la guerra, eh, no sé si se han dado cuenta que hay un chingo de países que se volvieron expertos en ingeniería porque no podían tener ingenieros haciendo aviones, tanques, metralletas, lo que sea. Entonces esos ingenieros los voltearon y los pusieron a hacer cosas de ingeniería. De dónde son los mejores coches del mundo? Japoneses perdieron la guerra, alemanes perdieron la guerra, <risa> ¿Saben? estadounidenses perdieron la guerra, Tenían una empresa este, de coches ¿saben? y no son los mejores. me entiendes como que hoy en día hay coches coreanos y no sé qué, pero, pero la verdad es que si sí, lo piensan estereotípicamente hablando, es todos estos ingenieros los pusieron a hacer cosas y entre esas, una de las cosas que están haciendo son relojes. ¿Por qué? Porque todos estos objetos de guerra tenían cosas con manecillas, manómetros, no tan que no sé todo eso. Entonces es, también hacemos relojes, tenemos la industria. Así que eh, de entre la, la posguerra y la cultura de que los países ahora hacen cosas tan chidas, porque también hay unas cosas muy europeas que vienen de, de aquí, son los relojes. De repente llegan los japoneses a decir, pues de aquí también culeros, pero los japoneses no compiten porque no tienen esa industria. Entonces se inventan el reloj digital. <ríe> se inventa Casio. Y lo que dicen, esto ya es entrando a los 70 y 80s, es aquí tenemos la industria de la tecnología y vamos a hacer relojes que todo el mundo va a poder tener y que no sé qué, y que son digitales y tal y tal. Entonces los europeos, por mamalones, lo que optar, todo esto es, Ofelia concluyendo, eh, investiguen bien, estas historias son a youtubers diciendo cosas que piensa. Los europeos, por mamalones, lo que dijeron es, ah, sí, tú haces relojes para toda la banda, pues yo hago relojes súper exclusivos, <ríe> únicos, Únicas, buenísimos. Y se supone que los relojes mecánicos eran más precisos que esas bestias robóticas que estaban haciendo por ahí en Japón en los 60, 70 y 80, s sobre todo en los 80. Eh, y entonces de ahí viene el cuento. Por eso es que los suizos hacen relojes ¿no? y los no. Y hoy en día eso ya, ya todo eso se pervertido, Los suizos hacen relojes para cualquier persona y todo el mundo puede construir cualquier cosa. Ya tenemos industrias para no sé qué. Hasta que llegó Apple y le dio la madre a eso y, y se inventó el smartwatch. Pero de ahí viene, de ahí viene toda esa leyenda de que, de que los relojes de manecía son súper carísimos porque se supone que son hechos a manos artesanales, esas cosas. No digo yo estoy hablando nuevo sin saber, pero lo que pasa es que estas historias las he escuchado muchas veces por parte de familia, entonces se las comparto. Pero no lo hice. Muchos ingenieros de Toyota Honda antes hacían aviones de guerra. El logo de BMW eh, es un, es una hélice de avión. Pero bueno, Carri dice cuando era niño tenía un reloj de manecillas de plástico, siempre lo golpeaba. Un 07 dice mi amigo Colombia siempre me decía eso estuvo muy charro, <risa> y así de cómo echarlo. <risa> eh, Esa por nos dice la historia: de la vela eh, mágica de encanto es una leyenda colombiana como el día de muertos. Voy a decir que sí, porque sí, no, no, la verdad es que nunca lo había escuchado, pero vamos a decir que sí. Cristian eh, dice: Los colombianos, talento para Ari eh, y como por nos falta el de resto, de organización y trabajo en equipo. Sí, eh. pero Colombia es chido. O sea, hay una cantidad de gente colombiana haciendo cosas chidas. ¿Es que yo Tengo que eh, creo que sí, si relojes bien caros después de la Apple Watch y no los usé más. Ándale. Bueno, en fin, cierro todo este tema. Ya me quedé hablando con ustedes acá, chacoteando. Ahorita hacemos un poquito más de preguntas y respuestas. guárdense en su corazón, porque tengo noticias para ustedes eh, y una lista de cosas que eh, repasar, no más porque quiero hacerla. Entonces, gracias por estar acá. Vamos a lo próximo y eh, llamamos al aire. que Sí, una hora y 58 minutos. No me horas. Qué, chido, güey. Qué bonito que se hace rojo. Ustedes hacen que la vida sea más divertida y más bonita. La neta, la neta, neta, neta. este Voy a... Pasa la cortinilla mega pro. Hola, estoy muerto. Pregunta acerca de relojes en Star Trek. En Star Trek se usa, eh, se usan fechas métricas. Le llaman la fecha estelar. No recuerdo si usan hora métrica. No, usan hora, este, hora hora imperial, porque si sí dicen a las 0900, pero la fecha sí es este, una fecha eh, métrica, fecha estelar, 46 mil, no sé qué lo habla del caso. Vamos a si se me está acabando la pila. Ahí va. A veces pasan cosas y yo estoy aquí nomás para anotar que esas cosas sucedieron. Y como este es un stream, un show donde nos sentamos a platicar acerca de las cosas que suceden en la semana, vernos, darnos un abrazo y platicar, pues yo me siento también con ustedes aquí, con esta misión de informarles estas cosas. Así que quiero repasar noticias, cositas que pasaron la semana. Y lo primero que tengo para compartirles a ustedes, para que nos sentamos bien o mal acerca de la vida, es que <coughs> debido a que si esto no les hace veganes, les va a sorprender un poquito de la humanidad. Pero debido a que hay tantas raras situaciones en la fábrica de la carne actual, una de estas es que alguien se dio cuenta que las vaquitas son más felices y si las dejan ir y ver el pasto y soltarse y pastar y sentirse en libertad o estar en libertad. Dicen eso es lo más chido. Y entonces, como somos no malvados, sino lo que le viene como humanidad. Alguien descubrió que no hay que soltar a la vaquita, sino solo con que se les dé una eh, 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 visión en realidad virtual. Pueden. Así que hay gente que está aplicando ahorita una tecnología para llevar a las vaquitas a pastar en realidad virtual. Y esto es una industria inmensa donde al parecer lo que les muestran es que están allá afuera, no se dan cuenta <ríe> y entonces literal si sí son animales más felices, wey. siguen en el encierro pero les dicen que no güey. y entonces yo no sé dónde ponerme con esto. La verdad es que esto al parecer hace que sean más productoras. Me parece la cosa más malvada del mundo. Esto es la Matrix, como dice la neta, pues dice vacas con visores. Exacto. Y de paso, estos son unos visores ya hechos para vaca. Y entonces este, esto está pasando y se los quiero compartir. Güey. Esto está bien raro de pensar. Eh, no muestran cómo es, pero, pero se les puede dar como opción de este eh, eh, qué tipo de escenario es y qué tipo de cielo ven. Y, y digo, no tienen nada en las horas, no escuchan, pero definitivamente si sí ven pastito allá afuera, muy bonito y se conecta un poquito también, como ahorita que está alimentando, también está viendo que está comiendo, lo cual deja la duda de qué estamos haciendo con la manía. Se los comparto, piensen ustedes lo que quieran con eso. <risa> pero bueno, dice Mejía este drama muy bien. Día, se enamoré de alguien en realidad virtual, resultó una vaquita. <risa> ¿Qué tal que ese es el metaverso? Pilar Alejandra dice, nosotros somos los robots de la Matrix con esas vaquitas. Y total, claro que sí. Areplay dice, el mito de la cabrón de Platón aplicado en vacas. El encierro está en la mente, dice Erika. -moo", dice King Robert. Exacto. Y se dicen, alejos lejos estamos de que lleguemos nosotros a la Matrix. Claro que sí, yo la neta, neta, nada más por sentirnos mejor de esto. Lo único que tengo que decir de esta noticia es que hay que tener presente que ya viene la carne sintética. Menos mal, por favor, eh, honestamente decía un poquito de no puedo creer que estemos haciendo esto, pero bueno, ahí se los dejo, se los comparto. Dice Cat Power, la Matrix. ¿Cómo será la Matrix de vacas? Además, ¿saben? Es como de sí, sí. <risa> una vaca volando güey y eso es la Neo de las vacas. güey a sí, tengo un montón de ganas de probar carne, desarrollada en laboratorio yo también, ¿eh? Me lo todo por leche, yo que soy intolerante a la lactosa, la vaca bot, la leche biar. ¿Qué opinarán los animalistas de esto? No, bueno, prepárate. Pero bueno, eso los comparto, solo quiero que sepan que esto sucede. Vacas disparando lácteos, este, las vacas vaqueras, claro, eso es total. Pero bueno. Luego, eh, la otra cosa que este, les quiero compartir, esto nos va a dar un poquito de raro, pero ahí se los dejo. Esta es una rara novela, tiene un poquito de explicación necesaria, pero ahí les va. Por si no saben, hay una novela inmensa con el cuento de la Ivermectina. ¿Qué es la ivermectina? Primero que todo, no más que lo sepan, no, no la usen para tratar o prevenir el COVID. Este, la ivermectina eh, eh, no está hecha, no funciona. Y eh, hay una gran leyenda de que dicen que cura, trata, es una como esta, esta eh, supuesta eh, solución al COVID. Entonces, ¿quién habla de la ivermectina? Pues la gente antivacunas. ¿Por qué? Porque dicen, ahí está, ahí está, y no nos están escondiendo. Es una, eh, es, eh, es una medicina veterinaria. Entonces, si no han escuchado la palabra ivermectina hasta ahorita, qué bueno. ¿no? O sea, quédense ahí. No, 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 no. Si lo que sea que están haciendo, le están haciendo bien. Pero les quiero compartir que la gente antivacunas es dentro de muchas cosas gente organizada. ¿Cómo más? Esto es una historia real. ¿eh? Hay gente que está hablando de que Trump hace nada. Eh, si ubican Trump que está vacunado y tiene además eh, su tercera vacuna, booster, ¿no? Tiene su refuerzo. Entonces hay gente que dice que Trump ya tiene su ADN tan modificado que técnicamente Trump no es quien se está presentando en los eventos. Así que hay gente que habla de cómo eh, Trump a veces en eventos envía dobles. Eh, a ver si encuentro la noticia por acá. Este cha -cha eh, body double, Trump body double. Eh, esto es, eh, esto es una creencia real. Cuando no. <risa> Y entonces eh, ahí se los dejo nomás porque quiero que entiendan que esta gente no se comunica estas noticias sin organizarse. Me explico esta gente, por supuesto que tienen sus foros, sus espacios, sus redes sociales, sus cosas y obviamente salen con estas locuras porque tienen sus caminos para comunicarse. Así que dices noche no lo haga compa exacto. Pues, Dentro de toda esta comunicación y esto es lo que me divierte todo esto y esto, esto me lo me lo compartió Julie Newhouse, a quien denle follow si no le conocen, como dice ahí su cuenta es la Menonita Lench. Pero el punto es que ahora le añadieron un tratamiento a esto que se debería de tomar si la ivermectina no funciona, lo cual primero que todo de nuevo la ivermectina no funciona. Por eso hay todo tipo de anuncios, pláticas no es no, no, por favor no, no, no se confíen, pero lo que están recomendando ahorita a estas personas y miren, yo no he logrado decidirme si esto es porque alguien entiende de la diversidad y les metió un golazo titánico o porque están bien idiotas o ambas. Pero el punto es que ahora se están recomendando internamente en sus libros o websites o cosas que si la ivermectina no funciona, entonces tienen que hacer lo que llaman Terapia doble antiandrogénica en donde toman dutasteride, que es una medicina que se vende para esto de prevenir la caída del cabello o espironolactona. Si ustedes son personas trans, les acaba de sonar las orejitas. Como que espironolactona? No, para la gente que no sabe, la espironolactona es la medicina que más se receta cuando tú comienzas una terapia hormonal entre comillas feminizante. Entonces, ¿qué es la espironolactona? Este eh, es un bloqueador de andrógenos. Para la gente que no lo sabe, cuando tú haces una transición como la tienes que tomar las pastillas para que tu testosterona que se genera por ahí en las testes no sirva para nada y luego tienes que tomar estrógenos. No solo es tomar estrógenos, aunque hay quien sí lo hace y monoterapia estrógenos, pero el punto la espironolactona, como dice acá, es el bloqueador de andrógenos más utilizado en los Estados Unidos y es un diurético que es para ahorrar potasio, que en dosis más altas tiene actividad directa contra los receptores de andrógenos. Entonces, si tú tomas espironolactona, bloqueas la testosterona, lo cual quiere decir que como también tenemos un poquito de estrógenos andando ahí todo el mundo, te feminizas un poquito solo con tomar espironolactona. Y del otro lado también, si tú quieres hacer una transición hormonal, tienes que bloquear testosterona. Lo que más se ocupa es espironolactona. Bueno, por eso digo que esto yo creo que es un golazo, porque estas personas están recomendando tomar espironolactona. Meluichi dice tomo Androcur, si estás en México, cuéntame un poco de tus millones. Eh, el Androcur es carísimo en México, bueno, ponemos en la ciudad. Entonces, eh, eh, pero volvamos a esta noticia. Me río, me río, celebro, celebro que esto sea una nota, porque esto quiere decir que hay gente antivacunas, derechista, pro Trump, antiderechos, que está tomando un tratamiento hormonal. Entonces, me da mucha risa porque... Eh, este es como pensar de mira, hay una fantasía de que este, eh, este, de, de que se dice que, o sea, o sea este cuento de, de que hay gente que se le feminiza la fuerza. Esto es todo un fetiche, pero el pensar que parte del ser antiderechos es la feminización forzada me da mucha risa. Dice Yuri, eh, no, yo no puedo participar en el Roland Carro si no se vacuna. Este es Aldo patrón vive en el bacaberso, Ándale total. Arismán bueno, me dice que no sé si son las redes sociales. Y entonces, como si esto no fuera suficiente para la gente local, ahí les dejo parte de la risa. Hace nada salió del closet porque a mí no me sorprendió, pero mucha gente sí, eh, que esta persona antiderechos, famosamente antiderechos, también es antivacunas. ¿Por qué? Pues porque es la agenda derechista, la agenda del right. Eso es lo que, lo que impulsa. A y entonces resulta, que sale Laura Lecona, que es una famosa antiderechos, una famosa antitrans, a comentar de que deberían de tomar estos tratamientos y protocolos que se recomiendan en este website. ¿Y qué es lo que recomiendan en el website? Exacto, que tomes espironolactona. Entonces, por motivos raros de la vida, y por las cosas raras de las redes sociales, y por la ironía más divertida del mundo, Laura Lecona está recomendándole a la gente que tome terapia hormonal feminizante para combatir el COVID. <risa> y ahí se los dejo. Eso es todo. Eso es todo lo que pasó con esa noticia. Se los comparto para que nos ríamos un poco del tema. Eh, hay mucho que decir acerca de cómo de todos modos eh, la gente trans no estamos exentas del COVID. Ya quisiera. Yo ya tenía COVID dos veces, wey, pero sí hay que dejar. Han dicho que esto es lo que está haciendo la gente de la derecha, antiderechos. <risa> Están tomando antiandrógenos, güey pero bueno, dice Alex Chávez, no les quita la habilidad de penetrar. Sí, pero pues con tal de no tener COVID, dice eh, Ibero, eh, perdón, pero espirolactona. Mi esposa tiene 33 y es cardiopata. La toma. Sí, claro, también. Eh, Fera dice eh, cómo están? Muy tarde, eh, dice eh, eh, claro, pues si hay metaverso y vacaverso, pues me voy al transverso. <risa> Total, A mí me dice lo siguiente se el por Rube". es muy posible. Ahí se los dejo, pero bueno. Eh, otra cosa que quiero compartir con ustedes, esto ya tiene que ver un poquito más con las noticias, pero es un potencial tren del mame. Estoy debatiendo si quiero reavivar esa sección de cosas que pasan en Latinoamérica y demás, pero no más se los quiero compartir a calidad de esto es un tren del mame y esto viene. Entonces ustedes lo que quieran con esta información porque de esto lo vamos a platicar por los próximos meses. Entonces prepárense para tener esto en redes sociales y yo solo por eso digo pues no vale la pena que le echemos un ojito y es que México va a pelear, debatir, discutir esto que tenga que ver con sus fuentes de energía. Ya estamos acá. ¿Qué sucede? México en nuestra administración presidencial pasada decidió renegociar todos sus acuerdos energéticos en lo que se llama la famosa reforma energética para que cualquier persona, sea mexicana o no, o sea, o empresa, pues en este caso, a ser parte del mercado energético. ¿En qué funciona esto? En que pues, si tú tienes, no sé, una petrolera británica como British Petroleum, puedes decir, pues yo pongo una gasolinera en México y entonces tenemos las gasolineras BP. Técnicamente esto abre el mercado, hace que tengamos este, eh, más competencia, pero también podría uno argumentar que esto le quita soberanía a nuestra libertad energética, el país, estas cosas. Yo no me quiero posicionar ahorita, aunque evidentemente todo el mundo sabe dónde estoy yo, pero lo digo porque esto fue lo que hizo la administración pasada. Esta administración trae esta ideología y mentalidad y misión de que todo se debe de solucionar internamente y primero las industrias nacionales. Y entonces eso para bien o para mal puede tener sus buenos o negativos. Por lo general, históricamente siempre tenido muchos más negativos que positivos. Pero el punto es que en esto de quitarle a las empresas privadas y darle al Estado todo el control de un chingo de cosas, pues evidentemente quieren deshacer esta locura que es que una empresa foránea pueda no sé, este trabajar con nuestro petróleo, eso es todo un tema, pero lo que no mucha gente tiene muy presente, la gente que está en esta industria obviamente sí lo tiene requete presente, pero se los comparto. porque va a ser tren del mame? Esto va a ser tema porque Estados Unidos firmó un acuerdo que se llama el Telecano, o sea, lo que antes era el NAFTA o el este ahora es el TEMEC Y entonces en ese acuerdo lo que dicen es que sí, que el mercado de la industria energética mexicana va a estar abierta. Obviamente, si el gobierno llega y dice no, siempre no, entonces lo que va a suceder ahora es que va a llegar a Estados Unidos y decir por. Y esta es la negociación en la que estamos en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Que si de por sí tenemos problemas de eh, situaciones económicas, es probable que nos aprieten las tuercas más. De hecho, ya lo sentimos mucho. Hay muchas empresas que se han estado yendo, muchas empresas que nos escuchamos que no están. O sea, que, que hay muy poquita inversión foránea en México porque nadie sabe bien qué va a pasar. Um, y, y yo sé que cuando hablo de esto, se los digo como economista, mucha gente lo primero que salta a decir es, pero esto es el COVID. Y no más para sentirnos diferente, <risa> no quieres decir ni bien ni mal, um, les comparto que Colombia en el 2021 tuvo un crecimiento del 9.5 por ciento. Entonces, pues sí, Colombia es un caso extremo. Pero también es un país que dio un chingo de apoyos económicos, ayuda a que la gente se encerrara. Y yo sé que hay de todo tipo de cosas pendientes en Colombia, yo sé que esto no es la panacea, esto no es solución, de hecho esto puede que se detenga ahorita. Hay, hay millones de cosas que hay que hablar de esto, ¿no? O sea, esto no es solamente Colombia lo hizo bien, México lo hizo mal, es solamente que es un, era posible no hacerlo tan mal en México. Pero el problema es que para entrarle a eso tocaba renegociar toda la mentalidad de esto que va en contra de lo neoliberal. Y esto es complejo porque la administración actual está evidentemente y está existe, existe para posicionarse contra todo aquello neoliberal. Entonces, como sea que les impacte, donde sea que se sientan ustedes, si ustedes se sienten a favor o en contra, solamente les dejo ahí la noticia. A veces les les comunico, les comparto que viene un tren del mame infinito de la negociación de Estados Unidos y México acerca de qué va a pasar con la contrarreforma energética. Y esto no va a ser de la noche a la mañana. Esto le puede tomar tres años. Saben? De hecho, ya estás, ya se lleva hablando de hace mucho tiempo, pero el punto es que, en esencia, lo que para que entiendan un poquito lo que está sucediendo es la 4T que se llama la cuarta transformación, porque en esencia lo que quiere hacer es que quiere renacionalizar todo lo que se pueda, casi casi, porque va en contra de todo lo neoliberal, que es que las empresas hagan cosas, que está bien, porque también hay unas situaciones de abuso de empresas. No o sea no, no, no quiero ser ni de aquí ni allá con el cómo reporto esto, pero eh, la misión del gobierno actual es que las empresas, sobre todo las empresas foráneas, no tengan decisión sobre esto, sino que el gobierno, ¿no? entonces todo CFE, todo Pemex, todo eso. ¿no? Y el acuerdo que tenemos con Estados Unidos, el Temec, es que sí, sí va a ser así. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Ahí se los dejo. Ahí viene la visita y vamos a ver qué va a pasar. Es muy posible que lleguen y entonces digan hoy oh, siempre sí, no. Y entonces te doblan las manitas y todo se queda como en Estados Unidos. El mercado se abre y entonces tenemos más inversión. Eso puede pasar o no, pero ahí se los dejo nomás para que cuando lo vean en Twitter o en Reddit digan, ay, ah, entiendo qué está pasando. Pero bueno, en fin, este, eso eh, con, con, con noticias de esta semana. Dice Talía Mucero: ¿Crees que a México le convenga ser autarquista? Y, y la verdad es que a ningún país vivimos en un mundo interconectado y de hecho México está México para poder ser autarquista. Tiene que ser militar. Por qué? Porque los acuerdos entre países atentan contra la inestabilidad, o mejor dicho, hacen que los países sean más estables. Si tú y otro país tienen un acuerdo económico, el atacar ese país es atacarte a ti. Eso es por diseño. Esto se diseñó literal una cosa que se llama la conferencia Bretton Woods, que es una cosa que sucedió en Bretton Woods <ríe> en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y fue una de las soluciones económicas a la Segunda Guerra Mundial. Lo que dijeron estas personas es si hacemos que los países tengan que depender internamente o como dice Magotta, vivimos en una sociedad. Si hacemos que los países tengan que interdepender, entonces va a haber más paz por diseño. Y esto comenzó este gran boom de lo que se le llamó después la globalización. Y sí, sí, es verdad, estadísticamente hablando, eh, en muchos países han encontrado paz por esto y, y hay muchos hay muchos casos de paz que se han dado porque, de, o sea, porque es que si, si cada país fuera ese autarca, entonces eh, tendríamos que enfrentar que, no sé, países europeos súper grandotes estarían, güey, a tomar, recibir, ¿saben? Como que dominante. Entonces el punto es que... Eh, 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 no no se puede no sé en la economía actual no se puede porque México en vez de militarizarse históricamente hablando estoy hablando de los últimos que hicieron desde la Segunda Guerra póngale desde eh, o, o antecitos. México en vez de militarizarse México optó por ser un país muy económico de economía global. De hecho, México era de los países con más acuerdos económicos internacionales del mundo y por consecuencia, todo el mundo depende de México para algo y nadie se va a meter con México. Si tú te desconectas de eso, entonces hay muchos intereses que no los puedes solucionar por medio de poner este eh, eh, tarifs, este eh, por medio de, de subir impuestos, de limitar acceso, entradas, salidas, no como que te quitas herramientas. Tienes que imponerte desde lo militar. Ahora México, dentro de su autarquía o su búsqueda de o México, dentro de su búsqueda de independencia, porque es lo que dicen, eh, pues también se está militarizando más. Entonces, vamos a ver por dónde nos lleva. Esto es otro modo de pensar, es como por decir este eh, eh, cambiar de moda A modo B, que es la autarquía. Este te muestras un sistema económico y te va en el sistema económico en que un Estado se abastece con sus propios recursos, evitando en lo posible las importaciones. Digo, no se puede, es un hecho, no, no, no. O sea, hay, hay cosas que es más, no hace sentido, no hace sentido no importar, porque entonces pierdes especialización. O sea, si tú tienes que producir todo internamente, no puedes tener industrias especializadas porque es como a ver, eh, si tú tienes que hacer todo en tu casa no, si tienes que hacer todo en la empresa, imagínense que ustedes es que yo sé que hay gente que lo es, es, por eso no me gustan esos ejemplos pero si tú tienes que hacer todo vas a hacer de todo un poquito, me explico y no hay suficiente gente para crear un cosmos tan grande o sea, China tiene que importar, me explico <risa> así que eh, no, no hay como, nuestro sistema no está diseñado para eso, pero bueno es Gary Ron dice, es nacionalismo radical, exactamente eso es y, y es una fantasía, es una leyenda porque le habla nacionalismo y la gente se lo, se lo come. No es, es un a fuerzas va a haber así. Así tú seas muy bueno para hacer o muy buena para hacer todo. Vale la pena dejar de hacer algo en lo que eres bueno y decirle a tu vecino, tú, tú enfócate en eso y yo me enfoco en esto y tenemos especialización. <risa> Y entonces ahora tenemos economías tan grandes que hacen que las cosas sean más baratas y podamos intercambiar sobre eso. Ya que nos especializamos en hacer tal producto, eh, va a ser más va a resultar ser más barato de producir, hacer y demás. Pero entonces mi vecino no lo tiene y, y, y tenemos que hacer intercambio. Y esto es lo que se ha comprobado que funciona mejor. ¿Saben? Porque tampoco hay que defenderlo enteramente a sigas. Pero el punto es, no, no creo que eso pueda suceder. Dice Arnulfo en México, lo vimos entre los 70s y 80s. Y eso porque entre los 70s y 80s todavía hay importaciones. Si dices, tienes que construir tu casita, tu sole, pues una cosa te va a salir mal, como las tuberías, el alambrado, la electricidad. Exacto. Imagínate hacer la tubería. Además, no? Algo de vertigo, cuando cuando de verdad es tú solo. Algo de vértigo. sí como dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Este eh, y dice Mekatok. Mientras tanto, Elon llega a Marte. Sí, aunque hay que tomar en cuenta que también la llegada a Marte de Elon es eh, abusando de sistemas. no Pero sí, te estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, digo, no nos podemos comparar contra un país hiper desarrollado que en esencia no hace más que este abusar del mundo, pero pues sí te entiendo. <ríe> René dice te escucho, pero estoy buscando relojes <ríe> hasta que muera mi timing comprar el otro, que es muy bien. Dice Cristian me pasé la pantalla grande, a la chiquita, eso mismo digo yo también a veces. ¿no? <ríe> en fin, voy a cerrar todo esto. Eh, la verdad es que eh, eh, tenía eso para mencionarles usted las vaquitas enviar en eh, la novela en la negociación de energía que ya viene. Eh, este y la novela del Espiro. Tengo dos otras cosas más acá, pero yo creo que igual voy a encontrarle una salida después. Voy a tratar de levantar quizás noticias en TikTok o algo así. Pero como sea, si quieren hablar de algo, aprovechen para eso estoy y voy a hacer lo siguiente con ustedes. Vamos a hacer la famosa cortinilla. Ya vamos hablando dos horas y 19 minutos y me quedo con ustedes para hacer preguntas y respuestas de lo que quieran. Y si no se les ocurre que hablar, es aviento de mis notitas. Como la ven. Vámonos con la próxima. Arnulfo dice: Hablemos de cuentos extrañas roja. Yo también les hago la pregunta a ustedes: ¿qué hicieron de navidades? ¿Qué hicieron de años nuevos? ¿Vieron a la familia? ¿Cómo les fue eso? Eh, Saben que es más, va a poner esto en ideas de roja. ¿eh? Eh, tengo ganas de platicar un poco acerca de cómo noviembre, diciembre, enero y febrero. A ver, noviembre, diciembre, enero y febrero son los meses normativos. Este de la familia, cuando digo la familia, es la famosa familia este, conservadora, pues no descubrí, por si no saben, la que Ashley Madison eh, todavía existe. Entonces, eh, ¿qué es Ashley Madison? Es una red social. Oh, eh, no sé si decir horrible, pero pues sí se presenta para o oh, como horrible. La idea es que es una red social para bato, no para vatos, no para gente que eh, quiere cuernear. Porque es horrible, porque no lo admite. Saben, o sea, bien que pudo haber sido esto un sitio poliamoroso donde la gente de modos muy consensuados eh, tienen en el abierto swingers me explico o tienen el abierto negociaciones tríos no sé qué cosas cosas que se pueden negociar para eso existe el poliamor no para que la gente pueda hablar sus cosas. pero el punto es que en este caso se trata, de, se trata de que se han escondido no y antes de que se emocionen demasiado Ashley Madison se volvió muy famoso porque resulta que había nueve vatos por cada morra que se daba de alta en la plataforma entonces la solución de Ashley Madison fue hacer bots en esencia el, el 95% de todas las morras que estaban en el sitio eran chatbots que programaron para que los vatos se sintieran atendidos y para que entiendan como estamos hablando de secretos. El esquema de cobro de Ashley Madison es tú no puedes mensajearle a nadie a menos que pagues. Y luego si te quieres salir de la plataforma, tienes que pagar también porque tienen el secreto de que tú estás queriendo cuernear. Culeros, pero el punto es que ahora imagínense entrar a un sitio, pagar, no sé, 20 dólares para hablar con un chatbot, no bien, y lo saben. Y entonces los cacharon, hubo una demanda, cerraron el sitio, luego volvieron a abrir este eh, con otro nombre, cerraron, volvieron a abrir otra vez. Y entonces, este, eh, eh, <ríe> esto dice Ari 93, la vida es corta, pone el cuerno, no. <ríe> un poco, pero el punto es que eh, le, eh, investigando de Ashley Madison y escuchando de más, entonces tope que eh, al parecer la gran mayoría de esos vatos como, como los demandaron y tuvieron que publicar su información. Entonces mucha gente se sentó a hacer análisis de quiénes son estos vatos, porque qué cuernean, qué dicen, de qué hablan, con quién hablan, qué tipo de gente buscan y te se hablan. Entonces resulta que primero que todo salieron vatos conservadores, racistas, culeros, ¿no? O sea, eh, eh, casos de que una gran cantidad de vatos se quejan de que una morra negra les hable, ¿no? Entonces toca cambiar el algoritmo de los chatbots para que les escriban mujeres blancas, ¿no? O sea, racistas, pues. Pero luego la otra es que eh, salió a luz en esa investigación que la gran mayoría de datos se registra este sitio. Ojo aquí el dato los lunes o en enero. Y la pregunta es por qué? Wey? Y la conclusión de la gente que está haciendo este análisis es que claro, es que estos son los meses que quieren normar a la familia y siendo una persona LGBT. Esto lo entiendo perfectamente. ¿Qué quiere decir eso? Que pues claro, yo odio diciembre porque es cuando tienes que enfrentar tu estructura familiar. Es cuando te das cuenta que la familia no está tan chida y te toca, o sea, culturalmente hablando, no como tienes que estar feliz y es de no, no tengo que estar feliz. Wey. Estamos en la vera. Mi familia está muy chida, amo mi familia, me cuidan mucho, pero pero saben como que a eso voy con esto: que um, igual en diciembre, un chingo de gente corta, porque fin de año, no en diciembre, un chingo de gente se pregunta cosas. En diciembre hay mucha presión por esto de lo que es cis heteronormativo literalmente dice por qué ven roja con el amante <risa> y entonces eh, esto esto me salta mucho y justo eh, lo tengo anotado como una eh, idea de, de cómo estos meses están diseñados o sea parte del invento de la navidad es que está hecha para formalizar la leyenda de la familia conservadora no noviembre diciembre sobre todo enero y de nuevo refuerzo en febrero con el 14 de febrero entonces quiero analizar eso lo quiero pensar un ratito pero ahí se los dejo nomás. algo de vértigo, este dice algo ah, muchacho arca, poco aprieta este, alguna colaboración con Rosarín pues que me invite este Anaí dice si tú tienes cierto en tu casa yo en nada más de casa enojada con mi escoba sí exacto sí por eso por eso es que era un mal ejemplo porque yo también aquí tienes mi escoba la verdad este eh, DIY México con nos dice por qué no viste aquí el lunes a mitad de enero me um, dice ya acabó. No acabó. Pregunta adelante. Cuéntenme cosas. Cuéntenme ustedes. Justo quería preguntar un poquito cómo les iba de noviembre a diciembre. Esas cosas. Paco Gutiérrez dice debemos preocuparnos que City dejará México. No Una pregunta um, para la gente que no sabe. Entonces um, City, que es un banco eh, estadounidense inmensote y tenía una inversión puesta en México sobre un banco acá que es Banamex. Y... Como yo había escuchado esta historia originalmente fue que Banamex rescató a City cuando casi que quiero en 2008, no al revés. Pero bueno, el punto es que City se retira, deja México. Esto los medios lo tomaron muy rápido porque parte de lo que sucede con los gobiernos, como el gobierno actual, es que las empresas internacionales se van como colombiana y también habiendo tenido una vida en Venezuela y en Bolivia y en Argentina. Yo sé de esto. Cuando tú ves que las empresas se comienzan a ir, las empresas internacionales, ¿saben? Eh, por ejemplo, eh, ¿qué fue? Creo que era que Shane ya no envía a México. She, no, ay, que ni siquiera es estadounidense, pero bueno, el caso como que de repente te enteras que Paypal, por ejemplo, le cierran las puertas, ¿no? como todos los servicios gringos extranjeros y demás y no sé qué, o, eh, o, ni siquiera que no más no son mexicanos, cada vez son más difíciles, ¿no? Y entonces esto lo comienzas a ver con estos gobiernos, porque también es parte de la misión. Lo que quieren es cerrar la puerta a la gente foránea. De hecho, eso fue todo el cuento del aeropuerto. Vamos a sacar a la gente que su inversión no sé qué, fifi, tal y tal y una inversión de aquí con nuestras capacidades. Y entonces el punto es que por supuesto que si una empresa como City dice nos vamos, pues dicen güey ahuyentaron a los ricos, no bien que podemos hablar acerca de toda la corrupción, los problemas y no sé qué, la verdad, podemos. Eh, y también de paso ahí se asume que City es mejor que Banamex. No, también de paso en este caso en particular, tengo entendido que el tema es que Citi se está retirando de un chingo de países que incluyen México, porque en Estados Unidos está ahí todo tipo de desorden económico de todos modos. Entonces el problema de que el, el si nos deberíamos de preocupar que Citi deja México. Sí, sí, porque implica menos interconexión internacional. no Eso es lo que me preocupa. Pero eh, lo que sí nos debería preocupar es el tren del mame de que City se vaya de México, porque esto es como las recesiones. Si se siembra la leyenda de que todo el mundo se quiere ir de México, sabe qué va a pasar. <risa> Así que eh, eh, es bien complejo porque del otro lado es como pararse del lado de gente que pues, puede que no apoyen ustedes políticamente hablando para decir, no, 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 calma, tranquilos, todo bien. ¿no? Entonces va a ser difícil de ver. Vamos a ver qué pasa. Yo tengo cuentas en City. Cuatro y no sé una de esas empresarial. Entonces no sé bien qué significa eso. no O sea, en City ahora en Banamix, no? Pero bueno, en Christian dice la mega inflación que tiene el dólar en estos momentos. Exacto. Estados Unidos también está hecho un mierda. Estados Unidos, miren, es que Estados Unidos no ha colapsado por un milagro económico. Yo creo que la gente del futuro lo va a documentar así. Estados Unidos está como país vacío por dentro o sea, tienen de todo. Es un paisote. O sea, no es no, no, no que no están rotos, pero simplemente que para el tamaño de tren del mame económico que domina Estados Unidos, hay un chingo de hoyos que no lo sustentan, pero ahí siguen. ¿Por qué? Pues porque son el poder hegemónico. Entonces eh, es una rara situación que nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Y el problema es que si quiero Estados Unidos, quiero el mundo. Así que cuando Estados de quebrar también el mundo como no, 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 no. no. Y eso pues es un tema y vamos a ver hasta dónde es capaz y es capaz y es sostenible. Me explico, o sea, lo han llevado con su deudota inmensa y no sé qué hablar, porque además es bueno que un país tenga deuda, porque esto quiere decir que cree en su futuro y que la puede pagar. Pero la sobredeuda de Estados Unidos es tan titánica que nadie sabe qué significa. O sea, ya son números estrafalarios que es como, es como cuando es como cuando se habla de la riqueza de Jeff besos Cuántos, cuántos, cuántos dólares tienes? Todos, todos. Y qué puedes comprar con eso? Todo puedo comprar. La capacidad de saben, es como que eh, es una cosa bien difícil de cuantificar, pero el punto es que sí, exacto. Estados Unidos está pasando por todo tipo de raros problemas. Entonces, ¿esto qué significa? En el peor de los casos, lo que significa es que hay menos. O sea, eh, para que entiendan, es más, no sé si esto todavía sigue sucediendo, pero a ver, México Airport eh, Security grade, México perdió en su categoría. si sí, aquí está. México perdió su categoría de seguridad de vuelos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que eh, la seguridad mexicana en el sistema de vuelo estadounidense eh, es lo que llaman categoría 2. Y eso quiere decir que México entonces tiene la seguridad es o sea que se espera en los aeropuertos mexicanos que sean tan seguros como los de Bangladesh, Curazao, Ghana, Malasia, Pakistán, Tailandia, Venezuela y algunos estados en el Caribe. Son los pocos eh, países, por en esencia, simplemente quiere decir que no cumplen con los sistemas estadounidenses. Ahora, de nuevo, acuérdense que la misión del gobierno actual es no jugar este juego. no, La misión del gobierno actual es un me vale gorro tus leyes, reglas, no sé qué internacionales, tenemos nuestros propios y entonces les resbala. Pero a dónde voy con esto? Solía ser que para vuelos internacionales México, Canadá y Estados Unidos internamente se consideraban como vuelos nacionales. Ya no los vuelos de México a Estados Unidos y de vuelta ahora técnicamente e internamente en cuanto a las aerolíneas va se consideran como internacionales por culpa de esto, lo cual quiere decir que eh, ahí por eso ahora se volvió medianamente más complejo ir, volver y los requisitos. Y Saben como que son cosas muy finas, muy chiquitas, pero el punto ahí es que esto hace que tengamos menos interconexión. Me explico esto hace que eh, pues que, nada, que existan diferencias entre países y por consecuencia eh, esto puede crear más desorden en esto que nos gusta, que es esto del pues, consumo global. No y digo que esto que nos gusta porque asumiendo que ustedes tienen esa visión. Dice Andrés, no puede ser que Colombia creció con un nivel tan absurdo de desigualdad que tenemos. Sí, la verdad es que Colombia ha ido muy bien económicamente en la pandemia, pero es que Colombia dio un chingo de apoyos económicos. Eric Sánchez dice, vino por el título para ver eh, que el reloj de la mano izquierda. <risa> Está bien que lo uses en la mano que quieras. Eh, este Yo me estoy burlando de los roles de géneros. Dice en el chat Estados Unidos es demasiado grande para caer. Dice, sí, aunque pues, puede caer. No o sea no, no podemos descontar, descontar eso. Luis dice: Estados Unidos siendo uno de mis calzones balanceados que me sujetan exacto. Eh, este y dice: ahora estoy muerto milagro económico. Qué chidas nuestras armas Es que eso también puede haber sido por diseño. A sabiendas que iban a perder su capacidad económica de país productor, no sé qué hola, Se fueron por ese camino y encontraron un cómo mantenerla. No es que es como un miren, es como la lógica bully. Saben, es como un, yo sé que no soy el chido del salón pero pero güey buleo y entonces me la pela <risa> Abi pregunta qué signo zodiacal eres yo soy del 10 de mayo Abi la rama del cual la 19ª relación a mix con que las criptos en el futuro ninguna este de hecho las cripto no pueden existir en un vacío sin el, la moneda fiat entonces eh, eh, bueno, puede haber algo de relación, no que a lo mejor los bancos perdieron un poco de poder de negociación, no unos dineros, pero eh, si tomamos todo el dinero que existe en todas las criptos en el mundo para el tamaño de los bancos, es papitas. Saben, es, es, es como decir, es conocido bien que podemos eliminar la economía del narco y le darían la madre al sistema económico mundial, pero si le eliminamos, hay más industrias. Pero bueno, eh, Magos dice yo también cumple años el 10 de mayo. Qué chido, también el día de la madre. estaríamos Mucerrat dice qué país está mejor en tiempos de pandemia? Es una buena pregunta. Este um, a ver better country. Este. Pande best, best pandemic country que aparece. Ah, mira, hay una cosa que se llama el ranking de resiliencia. Este ah, pero es que es como cómo medimos esto, no? Um, sí, como me esto? Porque es el ranking de resiliencia contra el Omicron, por ejemplo. Eh, dice aquí, ok, Chile, este, eh, los United Arab Emirates, Colombia en el puesto número 6. No, ahí tienes ¿no? Chile, Irlanda, ay, qué bonito. No sé, esto está midiendo contra eh, este. Bueno, vamos a ver qué están viendo, la verdad, también a ¿no? fin de cuentas. Si sí, parece que están viendo nomás en cuanto a contagios, no? Ah, no, 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 habla de turismo reactivo. Ok, pues hay un ranking de esto. Vamos a buscar dónde está nuestro bellísimo país mexicano. Seguramente está muy cerca la mitad, como suele estar. Aquí está México, país número 38. De, al parecer, lo que es muy divertido, solo hay 53 países en el mundo. Los demás son simplemente este Mike Wasowski. Pero bueno, Juan Gutiérrez dice: estaría interesante un roja de narcotráfico. Fíjate que me quería preguntar por mi signo ascendente. Yo nací eh, eh, este, a las 10 de la noche, casi del 10 de mayo, por si quieren hacerse. Soy del 82. Ahí les dejo eh, por si quieren echarse una miradita por mi carta. Vamos ah, a dice que fue Tauro. Dice Baruch, el problema es cómo medimos eso. Exacto. Eh, la rama del dice: cinco pesos que es Nueva Zelanda. Sí, Nueva Zelanda muy famosamente le ha ido muy bien en la pandemia. Exacto. Eric Sánchez dice: Pues Vanamex siempre seguirá haciendo Banamex La salida City es me way es una pérdida de capital dentro de todo y todo y ahorita México no está para esas salidas de todos modos porque eh, el problema de México es que nadie está invirtiendo en México entonces en México low foreign este investment ¿por qué? porque las la, la publicación eh, perdón no la publicación la leyenda ni siquiera la leyenda la realidad de que México está muy en contra de este, esto, sí, que México está muy en contra de la inversión foránea pues ha hecho que justo que la gente no quiere invertir y cuando digo la gente es gente extranjera pues eh, y entonces esto es todo un tema ¿por qué México no le va bien ahorita? es porque la gente no quiere invertir en México y pensemos que esto es de nuevo en un país que por mucho tiempo se perfiló para ser el país de la interdependencia económica mundial entonces esto este, es un tema y dice Baruch City no se va de México, solo el mercado minorista. Exacto, entonces a lo que voy que el riesgo aquí no es City, es el mame de que se va a una empresa foránea, ¿no? Es que es que da un poquito en el raro, me explico. A ver, si yo les digo a ustedes que se va a mercado libre, eh, Amazon, eh, PayPal, ¿no? Saben, es un pues sí qué importa. El país funciona sin esas tres, ¿no? Pero si un poco de no mames, no puedo usar Amazon, ¿saben? Entonces, eso, eh, suena raro. Es un poquito como una, un México exit forzado, quizás. Y no forzado, eh, Para algunas personas esto es por diseño. Y ya, ¿no? Y ese tren del mame puede ser peligroso si se vuelve muy, o sea, si derrapa, pues, o sea, si mucha gente comienza a hablar solo de eso, ¿no? Y luego entonces el gobierno responde estas cosas, ¿no? Pero bueno, leo un poquito más sus comentarios. Este eh, dice en el chat eh, Baruch a City no le gusta el mercado minorista, quiere vender. Si sí, City está saliendo de un chingo de lugares, City no está chido. Oh, Ophelia tampoco. Me acabo, para la gente que se está escuchando en Spotify, me acaba de golpear con la mesa, Pero bueno, Mel es Shane. Si envía a México, Ay, qué chido. Que hace nada aprendí que es Shein, pero bueno, Capitán Gran Negra dice miau, miau. Alguien la dice que otros países se retira City o no. Vamos a buscar este City eh, Retires eh, from Retires, no <ríe> withdraws. <ríe> a ver, City eh, Leaves Countries, a ver qué aparece. Eh, aquí está. City para que vean eh, City. Vamos eh, a traducir si esto al español nomás. Gracias, Forbes, por no dejarme hacerlo. City abandona la banca. Eh, minorista En 13 países, incluidos India, China, para centrarse en una gestión patrimonial más lucrativa. Exacto. Entonces, esto es la directora general de Citi, eh, eh, Jane Fraser, desconectó el jueves de operaciones de banca minoritaria de 13 países, incluidos India y China, para duplicar la gestión patrimonial, una fuente de crecimiento potencialmente mayor y ganancias. Y miren, igual esto sí tiene que ver con el Bitcoin. Saben, igual y sí, las criptos y puede, puede que lo sea. Pero el punto es que esto es mucho más que solo si te diciendo chinga tu madre, López Obrador, no sabemos es mucho más grande que eh, lo que sí es el tren del mame de que esto está pasando. Puede ser peligroso. No sé si para bien o para mal, pero se los dejo. Silvia López dice bella. Gracias, tú también. <risa> eh, dice eh, es Laura que cuando cuando se fue a y se sintió raro. Exacto. Eso es el tema, eso es el tema a dice. ¿Qué opinas sobre que los científicos deberían estar más preocupados por la inmortalidad que por los demás problemas? No, pues no. O sea, técnicamente están la inmortalidad. No, o sea que <risa> no, sé, no sé dónde comenzar a responder esto. Eh, hay mucha gente científica en el mundo. Se pueden preocupar por todo. Me explico al tiempo y, y hay gente que sí está estudiando la muerte como una forma de algo curable. Saben como que hay gente que está trabajando en el que, por ejemplo, el envejecimiento como una enfermedad. Hay gente que está genuinamente trabajando en cómo no envejecer más allá de cremas mágicas, sino el qué es lo que hace que nuestro cuerpo cambie con los años. ¿no? Y entonces esa ciencia puede llevar al lugar rarísimo, 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 rarísimo. bien está hablando con Meli y Qué bonito que se conozcan por acá. Hablen ¿no? un chico de Chacotén y esas cosas, pero bueno, dice, dice conoces a Dallas y su proyecto. Ah, ese es el youtuber del que hablas. Eh, o del que hablan. Bueno, Dallas, tengo entendido que es un pendejo idiota de primera. Yo creo que me bloqueó algo, le dije en Twitter y al parecer hay un como un club de gente bloqueada por Dallas y, y hasta el me momento la madre y me digo mucha gente con mucho hate este, eh, y su proyecto. Voy a adivinar por contexto qué es lo que está pasando. Dallas, quien es una persona muy pudiente, como toda la gente pudiente, es excéntrica y le asusta morir. Y entonces, como mucha gente de paso, ¿eh? y entonces decidió que quiere vivir para siempre. Y esto es como con las historias de gente hiper malvada, aunque tengo también Dallas de lo que conozco a Dallas, de lo que sé de Dallas, es una persona súper, súper, súper profesional en llamar la atención. Y entonces hasta, hasta se coló en mi show. Imaginen, Fabián dice: Dallas Guacala, exacto. 5TR. Um, Pensé que se había retirado. Ahí ves. <ríe> dice: Ay, aunque me gustaba Best Buy, no sé, aunque sí estaba caro. Sí, estaba caro. Sí, es que de hecho, Best Buy no se fue por la 4T, Best, Best Buy se fue porque Amazon quebró a todos los negocios. Güey. Amazon es una plataforma que le dio en la madre a toda la gente que vende cosas, güey. así como Mercado Libre también, saben, pero, pero pues también en un ambiente que no se le está jugando por... O sea, si Lo impresionante es que quebró Amazon y no Sanborns. ¿Saben? Eso, eso... No Amazon, pero lo impresionante es que quebró Best Buy. O bueno, no quebró, sino cerró. Y no Sanborns. Entonces eso dice algo. Pero bueno. Dice algo de Vertigo. Dallas Review es un güey baboso. Es un güey baboso, sí. Este Laura dice, bingo, así de predecible. Sí, total. Cinco, tres, cerró y dice, Tengo nada de cómo mercado libre. Ha aguantado Amazon. Pues es que... Eh, Mercado Libre y Amazon hablan de cosas muy diferentes, aunque Amazon es muy, 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 muy bueno en pisarle los talones a Mercado Libre. Eh, ¿A dónde voy con esto? Mercado Libre está hecho para que tú vendas tus cositas y hay gente profesional vendiendo cosas nuevas. Amazon se va derecho más con empresas que quieren vender en una tienda. Me explico que en vez de poner una tienda física es lo vendemos en línea. Entonces Mercado Libre tiene algo que Amazon no, aunque Amazon y es que este mercado de los de, los, de las cosas usadas, que es mucho. Y dentro de eso, por así decirlo, Mercado Libre tiene a las nenis. Me explico y entonces le hace más sentido una neni vender sobre Mercado Libre que sobre Amazon, sobre todo además en Latinoamérica, que está optimizado para Latinoamérica Mercado Libre. Funciona en, Chile wey. y en México y en Bogotá y en Colombia, como que eso, eso es un logro muy grande. Wey. El hecho de poder interconectar el sistema de ventas en línea de Latinoamérica wey. es un pedo wey. y la ha logrado. Wey. En fin, Castro se dice: eh, Pero Mercado Libre creció mucho. Yo conozco mucha mucha gente que pasó de pagar Prima Mercado Libre. Sí, exacto. De hecho, es, es por su naturaleza, es como decir por qué Google y Facebook no se han podido destrozar, ¿saben? Porque no hacen como, lo mismo, o sea, hay video en Facebook, pero hay video en YouTube, ¿no? Pues es que resulta que hay filosofías empresariales diferentes. La filosofía de Google es organizar la información del mundo. La filosofía de Facebook es conectar a la gente. Entonces, en Facebook, el centro de la información es la gente, mientras que en Google el centro de la información es la información. Así que, en Google, yo puedo encontrar mucho acerca de este mouse, no mouse, Logitech, no sé qué, pero en Facebook, yo puedo encontrar mucho acerca de Ofelia que le gusta ese mouse, y por consecuencia, esos dos van a crecer y van a tener que convivir porque en muchas situaciones tú quieres saber algo de la gente y lo que consumen. En otras situaciones, tú quieres saber acerca de lo que consumen sin la gente, y ambos son perfectamente válidos. Entonces, no más por filosofías. No discutes. Dice Noemí Camacho. ¿Quiénes son las nenis Es un nombre informal que se le da a las señoras independientes que venden en línea vía Facebook. Estas mismas que te venden, no sé, collares, aretes o cosas súper complejas. No, o sea, que te venden este, circuitos de electrónica, prehechos Pero en el caso te venden lo que sean y tú les dices cuánto y te responden inbox. <risa> Entonces eso quiere decir que por mensaje privado de Facebook se mandan los precios y ya que se mandan los precios, la señora muy seguramente una señora independiente que trabaja en casa a veces sin, este, este, eh, sin que este sea su trabajo formal te dice nos vemos en el metro tal Neni <risa> entonces tú eres el o la Neni y a estas personas se les acuñó ser las Nenis las estás como eh, señoras independientes que trabajan de vender cosas en Facebook. Y ya sabemos quiénes son, conocemos a alguna o somos a alguna y no pasa nada. Es un, es un segmento inmenso de la industria. Y saben que yo me gozo mucho la palabra neni, porque yo recuerdo cuando se decía nini y era despectivo. Entonces en México pasamos de los ninis a las nenis. Y en esto, miren, ojalá más. Pero bueno, dice Luis Armenta punto medio, exacto punto medio. Eso sí, Claro, claro, clásico inbox neni. Sí, 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 total, sí, sí, que te, en vez de decirte bebé, te dicen neni. Nenis, mujeres en el mercado informal. Exacto, dice Barrio Bueno, me parece que dicen que ahora hace años Mercado Libre se ha sonado. Ahora, ahora creo que nulo. les dice, Yo creo que Amazon y Mercado Libre comparten bodegas, sistemas de logística. Ándale, ándale. Mercado Libre funciona en Venezuela, dice Mesli, No sabía. Qué locura. Wow. El dice, creo que los boomers siguen diciendo Nini. <ríe> sí, total, ahí se quedaron. Andrea dice, ¿qué opinas de Telegram? ¿Te harás una cuenta? Tengo una cuenta en Telegram. Este, como, of course, lo uso muy poco. La verdad es que vivo de, de este WhatsApp, pero pues aún así hay gente que está en Telegram, pero bueno, ahora estoy muerto y sé que es el Bakú, este, una esquina muy culturalmente bonita de Star Trek. Oscar Rubio es de la pareja que es discriminada en Six Flags. Este, ¿qué? Más bien la pregunta es a qué quedó eso? Se disculpó Six Flags después de todo? Eh, fue muy bonito que la gente se hubiera organizado para gente que no sabe. Básicamente, le dijeron a una pareja gay que eh, no se puede dar besos en público en Six Flags porque va en contra de las buenas prácticas y entonces se supone que nadie se puede dar besos en público en Six Flags y resulta que no, solamente la gente gay se les pidió esto. Así que pues nada, eh, hubo mucha gente que salió a protestar. Yo fui parte de la protesta digital y demás. Miren, les vamos a mostrar algo. El problema es que se hable. Saben a mí me da un poquito de raro en el corazón que se hable tanto de eso. No es queja. O sea, es, es, es que no quiero caer en la clásica trampa del claro, para esto sí, para eso no, no, no. Eh, porque, porque entonces nos, eh, nos genera enemistades internas y no las quiero, la neta. Pero por ejemplo, también salió este video viral de un caso de lesbofobia y fue muy difícil conseguir que la gente se pudiera reunir para presentarse, para marchar como lo hicieron con Six Flags. Ahora en Six Flags hubo con quien irse a quejar. Entonces nomás quiero recordarles que no solo es Six Flags. Esto es un resumen que publicó Laurel, quien le follow si no la conocen, que dice esto pasó en los primeros 15 días del año. Mm -mm. Six Flags discrimina dos transfeminicidios en los primeros cinco días. Agresión a pareja lesbica en el barrio chino. Intento de transfeminicidio contra activista. Esto es este Natalia Lina. Y luego tenemos Doritos Rainbow haciendo casting para personas trans que hayan completado su transición, o sea que se hayan operado. Eso es verdad. Doritos Rainbow resulta que para sus anuncios está pidiendo que la gente trans se haya operado y si no, no son completas. Y esto me dio mucha rabia. Eh, con tanto que le tenía cariño esa campaña agresión transfóbica contra Alejandra Boga en un verificentro, asesinato del artista Junior Nieto en Veracruz investigado como crimen de odio ataque homofóbico contra pareja gay que era el vilcito, esto sucedió también el mismo día, no perdón ayer anterior el caso dos diputados paristas deshumanizando personas poniendo en duda medios de comunicación donde espacio discursos transfóbicos comunicadores y políticos pidiéndonos abrir el debate en fin no estos son los primeros 15 días eh, y aquí esta lista no, no está completa y entonces no más por dejar ahí presente que es mi opinión de todo esto es que es un poco del qué bueno que nos estamos enterando que esto sucede no quiero que les deje a ustedes un sabor de boca de ahora las cosas están más graves sino es un ahora nos enteramos de las cosas no piensen en eso Sabrina dice Six Flags no se disculpa de manera formal, pero quitar la regla que prohíbe afecto en general. Bueno, algo se hizo. Aunque dice primero, dijeron que tenían la política de quitaron sin disculpas. Claro, ándale total. Eh, lo de Cuadri, exacto. Lo de Cuadri también fue noticia. Para la gente que no sabe, eh, Gabriel Cuadri fue a CNN y entonces eh, Camilo Egaña, quien es una persona súper chida y súper cool, básicamente le dijo, no tu transfobia no vale aquí, güey. O sea, vete a la chingada. Desafortunadamente, Camilo eh, ocupó otro insulto que no se merecía absolutamente nadie para eh, tratar mal a, a Gabriel Cuadri. No es que yo quiera tratar bien a Gabriel Cuadri, pero es como cuando la gente usa la palabra denigrar, denigrar es ofensivo. ¿Por qué? Porque es decir que alguien está mal porque es como si fuera negro o negra. No usen la palabra si sí pueden. Pero el punto es que a veces veo muchas personas diciendo cosas como si sí, me disculpo por haber discriminado y denigrar a güey. <risa> Entonces tú no puedes batallar una ofensa contra la diversidad generando otra. Y entonces, desafortunadamente esto le fue respuesta a Camilo. Camilo tiene las mejores intenciones del mundo nomás para que entiendan. Este es el mismo Camilo que me famosamente entrevistó eh, y, y aquí estoy yo hablando con Camilo. Y esta entrevista es una entrevista que fue. Eh, nominada a un Emmy. Camilo tiene una nominación a un Emmy por entrevistarme. Eh, y aquí está Camilo por Forofelia Pastrana. Y esta fue Outstanding Interview en in España. Y entonces él tiene las mejores intenciones. Le conozco, hemos hablado, domino y conozco y sé. Pero de todos modos, por eso no hablé mucho de esto en redes, porque también este cuento de Tepito. Te... Wey, en Tepito hay gente súper chida, wey, trans. En Tepito están las gardenias de Tepito. Me explico, entonces eh, siento que desafortunadamente esto sucedió, pero lo que sí es verdad es que hay que ponerle un alto a estos culeros. Entonces se agradece mucho que le haya dicho a Cuadri, vete a la chingada, porque sí se lo merece. Está de pendejo. Es evidente que Cuadri que está, quiere encajar. Me explico, es que es lo que más rabia me da, que, que no se nota que no es odio real del güey, sino que es odio de oh, hoy me llegó un email. Odio a las trans. <risa> Entonces sí, fue muy, eh, eh, una lástima su comentario. Eh, y, y porque estamos hablando de temas que tienen que ver con clases nuevas. Camilo está en Miami, entonces no está viviendo en esta cultura tan de cerca, además. Pero en, en el contexto de lo que está sucediendo, lo hace con buena intención. Aunque eso para mí fue suficiente para decir, sí. yo no puedo entonces compartir esta entrevista, aunque me beneficie que le digan a Cuadri de sus netas. En fin, Um, esto de todos modos que sucedió, alguien lo tiene que parar, no? Si dice Meli Cuadri quiere ser Agustín Laje mexicano y desafortunadamente no posee la capacidad eh, este, de, ni siquiera de como comunicador, déjense de un tema de coeficiencia intelectual, es, es no, no, no posee, no tiene las palabras para poder. Es que Agustín Laje, Agustín es, hay una palabra colombiana para esto. El güey es escamoso, el güey es listo y es Slytherin, por dar un ejemplo desafortunado porque es de Harry Potter pero saben es una persona malvada que sabe que es listo y entonces juega con tus sentimientos ¿no? como que te hace la mira ese tipo cuadri es torpe güey entonces obviamente ni el caso Gary <risa> dice se puso pro decisión el güey claro total um, este hang está compartiendo Six Flags, dice pero eh, a mí me enojó su comentario que le hiciste a Tepito TV y sí, a mí también. Pero el punto es que eh, dentro del contexto eh, no fue con dolo, sino fue con torpeza, güey. O sea, eso fue, o sea, no, se lo súper prometo conociendo a Camilo. Camilo no piensa así, fue por torpe, güey, pero pues aún así fue un, un comentario horrible. Algo de vértigo, o sea, no, no se la disculpo, eh. yo por eso mismo no compartí esta noticia. Algo de vértigo dice Cuadri en su campaña presidencial social muy cool en conexión con los chavas. Dices que sí, 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 te rescamoso re qué palabra tan chingona. Exacto. ¿Cuál sería la palabra mexicana para decir que alguien es escamoso? Es cuando una persona es como la palabra en inglés es snake charmer. Una persona que tipo que te que te engaña, no, que te, que te. No quiero decir tranza, sino como que te enamora un poquito con sus cosas malvas. Y entonces de repente sin quererte no te diste cuenta y ya te estás rapando y estás en un culto. <risa> Eso es el pendejo del Aje. Güey, es que es el problema. El Aje tiene esa, esa capacidad y es una lástima que esté haciendo este tipo de estupideces que hace, porque saben, es como de güey. No necesita, no sé, no, 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 en fin, quién sabe cuál sea la historia. No, no quiero, no quiero racionalizar a la Está pendejo. Saben, ya no, ya no, ya no más. Dice Choc, yo tampoco sabía eso, la palabra de negra. gracias a Irina. Ahora los eviten los exactos fantoche. No mustio, puede ser labia. Me gusta labia, labioso, labioso. es, una, es un buen término. ladino, exacto. Tiene buena labia, farol. No sí, es como, me gusta el que tiene labia. Sí, sí, sí. Pandora dice en qué lugar de Colombia nací, nací en Santa Fe de Bogotá. Ahora cómo se llama Santa Fe? Bogotá ha cambiado también los es distrito especial, distrito capital, distrito. En fin, Marvin dice en Colombia el término es culebrero. <ríe> exacto. Sí, a huevo. Este eh, eh, el culebrero manipulador, dice Iriana. Eh, 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 claro, Hola, si muertes, ¿cómo se llama el dios máquina ex Machina de Star Trek? Se llama Q. Q es un pseudo, es un pseudo dios, un pseudo dios que está en Star Trek. Y entonces, eh, en esencia, es el problema de, es el problema de Star Trek. Es el Q. Son varias personas de paso. Culebrero. Claro, qué buen término. Pues sí, Gary René dice un amigo, se súper radicalizó escuchándolo. Sí, es que las cosas que dicen estas personas hacen sentido hasta que te das cuenta que no hacen sentido. Por eso digo que, eso, son, son sacador, charlatán, con una gente con labia, gente que tú no te das cuenta, pero estás vendiendo tu refri. ¿Por qué? Porque, güey. ¿Por ¿Por ah, no mames, güey. Pues mi refri, bueno, pues que va a ayudar al culto. <ríe> y es como de ver, wey, piénsalo, piénsalo. Persuasivo, dice Andrés. Bogotá DC, dice, dice Andrés Felipe, muchas gracias. Black Mamba, dice saludos desde México. Hola, eh, este dice ¿cuál es tu poder? Tengo labia. <ríe> Aurelio dice, hola, oh, hola, Aurelio. Bonito, René dice muy culebra. Ándale, este eh, y dice eh, eh, este algo, dijo Fran Paradiso, que le es capacitista. No. Andrés Felipe dice, se les dice paisas. <ríe> qué eso. Sí, la neta, sí, la neta, sí, um, es buen orador, embaucador. Aurelio Rubio pregunta de qué hablamos. Estamos haciendo preguntas y respuestas, plática abierta de lo que quieran, de lo que quieran, de la que quieran. Ustedes avienten cosas. cuéntame cosas de ustedes también. Daniela Javen dice el lunes de Nintendo Switch y Roja Comino. Gracias por estar acá. Meliwichis son los que tienen los productos milagros. Sí, exacto es que da rabia. Da rabia. Digo, yo lo digo con sonrisa porque pero están haciendo cosas culeras estas personas, no? O sea, eh, pero hay un término que se usa en los medios, y, y entonces esto es, esto es algo que, que también aplica en el teatro. Pues hay gente que es muy pendeja <risa> y hay gente que es muy lista y no es pendeja también. ¿eh? Pero el punto es que se sube al escenario y la gente las quiere, ¿no? ¿Saben? Y ya, entonces puedes decir lo que quieren, la gente les tiene cariño. Porque Porque la entiendo, porque la reconozco, me recuerda, porque digo, porque... No, entonces se les perdonan más cosas. En esencia sí, lo que tienes privilegio. Pero bueno, la palabra que se usa, que a veces viene del tener talento, es tiene ángel, ¿no? Hay gente que tú dices, no canto tan bien, pero tiene un ángel, ¿saben? De ahí viene. Eh, desafortunadamente, estas personas tienen ángel. Entonces, ¿quién tiene ángel? La G tiene ángel, que es culero. de Bueno, pues igual es conservador, ¿no? Entonces, pues sí, la G tiene ángel. Pero, por ejemplo, Laura Lecona no lo tiene. no Y no es un comentario misógino eso, de paso, por si quieren sacar eso perfas de contexto, sino es porque Lecona no es tan lista en sus modos, güey. O sea, en fin, ¿saben? ¿Me explico con eso? Ya, vamos a cerrar ahí el, el por qué siento yo que... Eh, no le tengo en el más mínimo respeto alaje, pero, pero es un tratando de entender por qué le va tan bien al güey es porque el güey tiene eso, o sea, es capaz de convencer a gente que está muy al filo con estupideces y, y de hecho hacer eso es hasta complejo porque tiene tanto pinche ángel güey que la banda le cree solo porque, es, porque sonríe bonito con el diente izquierdo, güey, una estupidez así que le dice, oh, supiste este, que quieren tener un impuesto mínimo global entre muchos países para empresas internacionales no supe pero sé de dónde viene eso. Parte del problema en el que estamos ahorita es que estamos en otro lado de este tema del acuerdo de eh, interconexión internacional económica. Ahora nos metimos en el pequeñísimo problema que las empresas multinacionales tienen más poder adquisitivo y más poder político y más poder económico que muchos gobiernos. Y entonces el problema es que si tú quieres, esto es bien raro de entender, pero es que en los 30 en los 40 s sobre todo en la posguerra, las empresas no tenían más varo que el gobierno. Entonces es raro hasta para los boomers que de repente una empresa compre al gobierno. Por eso no les, caído, no les ha caído el 20 a algunos, porque es como de perdón. Pero por ejemplo, este Apple Reserves. Vamos a ver si todavía esto sigue siendo verdad. Esto era una realidad económica hace unos años. La última es que me fijé, la neta. Pero, por ejemplo, Apple, como empresa, tiene más dinero en efectivo, en efectivo, que el gobierno estadounidense. <risa> ¿Saben? O sea, y así es como, lo por supuesto, que lo van a publicar así, ¿no? 13 de mayo del 2020, Apple tiene más dinero que el gobierno de Estados Unidos. ¿Saben? y Entonces, imagínense, esto se presta para, para, para... Eh, don't look up, esto se presta para que gobiernos de repente entonces, ¿saben?, tengan las manos atadas porque es de, no mames, ¿cómo vamos a negociar si de repente llega una empresa? Y por consecuencia mucha gente lo que está buscando es como, un, hay que ponerle frenos a estas empresas internacionales para que alguien, ¿no? O sea, pero como no tenemos un gobierno global, <risa> que sería un pedo, que las ponga bajo control, entonces por ahora es, nada, pues, capitalismo salvaje, pues, ¿no? Y esto es un tema, o sea, observa, ¿saben?, de nuevo, observar, no juzgar, pero pues sepan que esto pasa, pues dice en el chat el pánico que se genera la palabra correcta es persuasivo pero sabes que Oscar o sea sí pero es que es, la palabra que yo estoy buscando escamoso trae un dejo de malvado o sea es persuasivo y lo usa para el mal o sea es por eso si digo que es literal no es como no solo no solo es puedo convencer a cualquier persona es puedo convencer es puedo convencer al mejor estudiante de la clase que le haga una mala jugada al profe ¿Por qué? Por malvado, güey. Porque yo no voy a ganar nada, pero me voy a gozar la tarde. Y ya. Carisma malévola, dice Caro. Exacto, exacto. Oscar Rubio, es como los que venden las cobijas y ollas en la feria. <ríe> Marvin Rincón dice Agustín, Agustín la de su libro con la idea de que los MAPs se quieren sumar a la identidad. Exacto, total, total. ¿Sería embaucador? Yo creo que sería como troll. <ríe> o sea, truán, dice Sara de Noche. Truán es un buen término. Exacto, un truán. Sí, Es, a ver, ¿por qué digo troll? Um, primero que todo, el troll de la historia troll es una persona que vive en debajo de un puente que no le pertenece. El puente es un viene, viene, este si está hablando de un viene, viene del mundo de Tolkien, no señor de los anillos. Y esto donde cuando alguien va a cruzar el puente, él cobra, pero entonces es como medio malvadón porque no tiene por qué cobrar. Es como de por qué le hiciste? Bueno, si ya vieron Don't Look Up, es como el güey que es un militar que cobra un refresco a alguien que no se lo tiene que cobrar. Es por mal, ¿ves? porque si sí, 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 no como el viene viene dentro del estereotipo del viene, viene que es la calle no es tuya ¿no? Por, por no meternos en esta discusión. Entonces el troll de las redes es una persona que genera problemas. El buen troll guardas esto en su corazón. El buen troll no se mete en las peleas. El troll pendejo es el que se mete en las peleas y por eso nos saltas como la, los malos efectos visuales que los que los que reconocemos son los malos. El buen troll. Es el que tira la piedra, esconde la mano. Mejor dicho, el buen troll es el que entra a las redes, pone un comentario súper así, muy loquito y logra que dos personas se peleen y el otro güey ahí se recuesta y ve el mierdero Ese es el buen troll. Yo creo que laje hace algo así. laje tiene misión, pero el güey logra que la gente discuta alrededor del Aje, güey, <risa> no con laje. ¿Saben? Por eso es que yo que es listo. Pues es el que reparte palomitas. Exacto. Ese es, ese es alguien shady. Um, este ole se muerto y se cobra un puente. Es un negocio afortunado y aleatorio, como Ofe poniendo su tweet. Exacto. León dice perverso. Amelie dice escamoso, no es como alguien que le gusta buscar peleas. Sí, exacto. Sí. Y también como Pedro, de hecho, no hay Pedro en escamoso en versión México. ¿no? Ahora que lo pienso, Álvarez dice: ¿Dónde crees que puede llegar el capitalismo? Híjole, está muy cucu el pedo. Ya la neta no sé. El franelero medieval. ¿Qué opinas del Black Alien? Desconozco eh? Eh, eh, o, o, o no sé si estamos hablando del de Star Trek, que eres tú. Entonces esta es la pasta esta que se come gente, eh, este que es bien raro. Si añoso, me, me divierte mucho con personajes. Si estamos hablando de ese alien, importante si solo conozco trolls con Z. Caro eh, dice, pues fundamentalmente le podemos decir que eh, eh, ah, okay, si la gente le cree, pero me lo le pagan por eso. Y sí, claro, eh, -Witch dice, después de los NFTs, no sé a dónde va el límite. Otra palabra colombiana sería lámpara. Claro, de carrera pregunta por la taza, sí. este eh, ahí. Hay este un como movimiento. Si quieren verlo como de mames de redes que se llama el capitalismo tardío, no? O sea, pues el, o sea, el capitalismo avanzado que se le llama el justo el late capitalismo que es como las mamadas que suceden hoy, porque estamos ya en el capitalismo, sino estamos en por así decir poscapitalismo, que es una cosa muy poscapitalista. O sea, no quiere decir que ya pasó, sino simplemente que ya ya se ya está tan enloquecido el pedo. Wey, que Esto está pasando? Pues sí, porque es capitalista. Por ejemplo, en el capitalismo, entonces eh, si tú tienes y vacas no y llega la pandemia, hay muchas menos personas comprando porque hay encierro, no hay dinero, hay incertidumbre, no? pero tú estás produciendo leche en un sistema que no es capitalista y que tiene algún esquema de distribución. Todo este exceso de leche se distribuye a quien la necesite, no? Pero estamos en el capitalismo. Se tiene que vender. Nadie la está comprando. Entonces, qué hacemos? La tiramos, va tiramos una camada de leche, una producción, un mes, pero todavía tengo las vacas. Wey. ¿Qué hago? Las este, eh, llevo al matador, este o, o las dejó andar por ahí libres. No las mantengo produciendo porque yo no sé cuánto tengo que reactivar este pedo. Entonces por los primeros como fácil seis meses de la pandemia se estaba produciendo un chingo de leche para tirar que se pudo haber entregado un chingo de gente, pero es que güey no están pagando. Entonces dentro de, o oh, si no, que no va a pagar algún gobierno. <ríe> no, pues no, no, no lo van a pagar. Pues nada, pues yo sigo produciendo y la tiro porque eso es más barato que el costo de rehacer esa capacidad de producción cuando se arregle todo este mierdero. Lo mismo pasó con papas este eh, y carne. Lo mismo pasó con un chingo de productos, un chingo de gente estaba haciendo un chingo de comida que se literal tuvo que tirar cuando comenzó la pandemia, porque eso es más barato que el costo de rehacer esa capacidad de producción. Esto. Esto es el, es el late capitalism, <risa> pero bueno, eh, dice um, de eh, eh, chica y si congeló. Ok. Así, ah, claro, se congeló también. Peter Mor eh, Monarres dice la relación mexicana, novela de Pedro la Yo amo a Juan Querendón. No mames. Vamos a buscar si sí existió. Güey. Vamos a buscar cómo se ve Juan Querendón. Güey. Ok. Quiero hablar de esto rápido. vamos al aire de tres horas y tantito. Entonces, ahorita me voy a tener que ir ya despidiendo, pero quiero hablar de esto rápido. No saben lo feliz que estoy con que a la banda le guste Betty la fea colombiana, porque primero que todo existe el betiverso. Entonces, para la gente que no tiene presente, qué tan presente es el betiverso. Hay muchas betis las feas. Eh, aquí está. Este esto lo hizo J Pablo. J Pablo fue un, eh, un post viral. La neta, Mis respetos, qué chido. dale follow de paso, J Pablo O, -O F no, eh, denle follow en Instagram. Eh, y nada, pues este es el, el multiverso de las betis. Y hay algo ahí creciendo. Yo me acuerdo que si sí, tengo recuerdos de gente comentándome de que Betty la fea colombiana no era tan chido. Si sí era chido para mí y para mis amigos, pero me acuerdo que cuando me comenzaron a hablar acerca de que había otras Betty de otros países, yo decía: Pues claro, es que le están rehaciendo bien, no como que, como que un poco de malinchismo en esos comentarios ¿no? el caso. Nunca en mi vida pensé que fuera a gustar la Betty Colombiana y menos 25 años después. Wey. La Betty que ustedes están viendo hoy tiene 24 años, ya casi 25. Entonces es un poquito impresionante que les guste tanto Betty la fea, pero el punto es que me estoy gozando mucho de esto y entonces qué bueno y que le, qué bueno que les guste la cultura colombiana con la que yo crecí y que entiendan de cómoda y que entonces don Armando, yo usted lo amo, esas cosas. Pero eh, me estoy gozando tanto de esto y ahora que me entero que hay un Pedro el escamoso este, mexicano, me da mucha, me divierte porque quiere decir que puede hablar de Pedro el escamoso con gente en México. ¿Quién es Pedro el escamoso? Este personaje que también Tuvo su momento de viralidad, sobre todo por cómo bailaba. Y pues ve así, Juan Querendón y sí, sí, se parece al Juan Querendón. Sí, 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 sí. Me pregunto, porque a diferencia de Betty, este este es tóxico. Saben, este es un vato, no? Y es como burlarse un poquito de estos roles tóxicos de vato. Pues, pero vea, pues, ¿qué será de qué será? Que será de Pedro el Escamoso hoy. De paso, ahora. Dice Baruch, la pobreza me está respirando en la nuca. Dice la chica café con aroma de mujer con Margarita Rosa de Francisco. Así ah, esa es otra que también rehicieron. Este, dice Isaac, no hay forma humana de sacar a Betty la fea del top 10 de México. Exactos sí, hijos, te dices que Betty, yo usted la amo. Me leí, bici, se parece el exnovio de mi tía. Dice, oh, estoy muerto, como es parte de una organización compleja, oscura. Si que Comoda tan solo tuviera el Bitcoin... Dice eh, Dan RG: Es la mejor de qué hablas. Betty la fea es Betty la hipster. Y ahora, Aranqui dice: eh, ¿Sabes la razón por la cual Betty la fea siempre está en el top 10 de Netflix? Porque la gente en México acaba de descubrir esta Betty la fea. Wey. Es que me gozo mucho esto porque. Quiere decir que el motivo por el cual se regionalizaban las cosas, o hay una palabra que se usa mucho en México, no sé si se usa en Colombia, que es, se tropicalizaban las cosas, no, o sea, tomábamos algo ya hecho y lo traíamos al trópico. No sé dónde viene ese término, pero el punto es que se hacía una, una versión local. No se necesitaba de hacer, o sea, bien que podían comprar los derechos de Betty y la fe y pasarlos acá y a lo mejor no hubiera gustado. Capaz y en los noventas no, pero ahora en la era, en la era de Internet me parece lo máximo que quieran consumir el producto colombiano. No me lo estoy gozando un chingo. Es como uno mames, wey, Es como, miren, es como si yo les dijera a ustedes que en Colombia la gente le gusta el este, no sé. Eh, eh, los tacos al pastor. Saben? Es, es como no mames. güey. Yo no sabía que los Pues sí, yo no sabía que ustedes les gustaron que se hace en mi país o que se hizo. <risa> en fin, Mejía dice están tanto 10 porque la vemos una y otra y otra y otra vez. Luis dice como todo el rock en español de los 70. Exacto. Y cómo nos hizo títeres? <risa> ¿Cómo como nos puede. Mi suma dice yo me vi café con aroma de mujer en, Col en la Colombia, en la mexicana versión TV Azteca, luego Televisa ayer termina la versión Netflix Colombia <risa> y Betty la fea a Colombia en la vi hace muchos años por Telemundo. Hay otra que creo que también tiene versión mexicana eh, que es sin tetas doy paraíso, que es bien paisa, esa historia, eh, o sea, Medellín pues de pero, pero no sé si, si la, la versión mexicana, yo creo que la versión mexicana ni siquiera le pondrían tetas en el nombre, ¿no? no sé, pero en fin. Marvin Rincón dice también obligaron a botar mucha comida que no provenía de las semillas de Monsanto solo para imponer esa franquicia. Exacto, la ley fue aprobada por el gobierno. Sí, total. Colombia es Shakira y Betty <risa> y Juanes. La Rama del Cola dice a Colombia le gusta el chavo del 8, en Colombia gusta mucho el chavo del 8, eso es verdad. Y la gente le sorprende. Eh, Leonard Díaz dice que había tantas Betty La Feas con sola colombiana. Eh, Ana le dice: Yo vi Betty La Fea a fines de los 90 este, y mis papás vi en la versión mexicana. Creo que existe, sí, le he visto por ahí la de Sintetas. Eh, Manuel dice: Creo que Pedro le escamoso lo transmiten en imagen TV. Uy, Armando dice: Si sí, se transmitió Betty La Fea en México hace muchos años en Netflix en su segundo aire. Y Galán, que siempre sí, pienso que está top 10 es porque son capítulos cortos y la gente ve más números de capítulos de Betty que otra serie con capítulos de... que ¡guay! ¡Párale, güey! Que... ¡No mames, güey! Tienes toda la razón. Uy, capaz si sí, Betty y la fea lo que le está dando es un golpazo al algoritmo de, Insta, de Netflix. ¡Ah! ¡Chang! ¡Chingada madre! Güey. Ideas de roja. Betty la fea <ríe> funciona ya que le está dando en la madre al algoritmo. <ríe> de Netflix me voy a explicar con esto y voy a adelantarme para ir cerrando porque ya se está acabando el tiempo eh, sigan escribiendo le levanto dos otras cositas más pero ahí les va en Netflix cambió el cómo se hace la tele la neta porque Netflix descubrió algo que ya sabemos hoy en día que no es nativo y que por supuesto que entendemos pero que cuando salió Netflix la gente era como en serio y es que la banda no ve un episodio sino que nos pegamos a ver episodios entonces Netflix obliga a la gente que hace series para Netflix a que piensen que una temporada de Netflix es como por así decir una gran película de 10 paradas o de 15, no? Y los episodios de Netflix entonces técnicamente conectan con toda esa temporada, porque hay gente que va a ver toda una temporada como si fuera un episodio Cobra Kai, por ejemplo, Cobra Kai técnicamente tiene seis episodios, son seis o cinco. Bueno, en fin, este eh, pocos. ¿No? Tres, seguro. <ríe> no sé. El punto es que eh, este cambio llegó porque se dieron cuenta que la gente hace lo que se llama binge watching, que ven muchos episodios pegados. Entonces no dudo que hay un algoritmo ahí de ¡No mames, güey! Se acaba de echar toda la temporada. Que si tú asumes que todos los episodios son de 50 minutos, una hora, pues esto es un chingo. Pero en caso de Betis la Fea, que son chiquititos, capaz si sí le están en la madre a eso. Ahora la pregunta es ¿por qué no pasa eso con otras series pequeñas noventeras? ¿No? Pero... A lo mejor Betty, por estar en el top 10, se mantiene el top 10. No se lo va a echar. No fui a fue lo que pasó con los semiconductores. Justo en la pandemia se armó todo un desmadre de se irrumpieron canas de distribución, de producción. Y entonces ahora, eh, pues todavía no tenemos esa capacidad de producción para lo que estamos consumiendo. Y entonces eso generó también otro tipo de escasez de, de escasez. En fin y serios termina con un cliffhanger. Exacto. Juanito Reni dice en la madrugada me enamoré del acento colombiano. Meli Witch dice directores, un año, dos, hace una serie con Netflix y acabando en un, un día. así. Eso, es eso pasa mucho con la creación en general. No me deja de sorprender, pasa también con los videojuegos que eh, hay gente que trabaja seis meses, un año en una cosa, una canción. La, la neta, neta la, la producción musical es así. Una canción este, eh, puede tomar, no sé, un año de hacer y en tres minutos dices ah está la chingada. Next Skip la dice la pregunta es cómo sabemos que ese si Top Team no está manipulado por lo que no se quiere hacer tendencia. No sabemos, pero si sí, tienes un buen punto, Meli Witchy dice por eso ya no ponen como el típico lo que pasó en el episodio. Eh, eso era para el modelo de TV que pasaban semanas para que saliera total. Dice el que si no, me colombia me les gusta Javier Solís cuando anduve por ahí el año 2000. La rumba siempre termina con canciones de él. Sí, Total. Ay, dice Kevin, yo no puedo terminar series, este, tardo meses, Caro dice, y si Netflix payolean para que posición mejor, pero pues quién está payoleando Betty la Fea, güey, o, sea, <ríe> o sea, sí, seguro sí, no lo dudes, pero, pero Betty la Fea, o sea, tiene 25 años, ¿no? ¿Quién, quién está pagando para pa ver contenidos de hace 25 años? Pero bueno, Amelie dice, no más gente que muera cocinando, vosotros, so claro, te lo comes en 10 minutos, eh, <ríe> total, la cocina. En fin, seis años de hacer que dice hola, estoy muerto. Exacto, exactamente. Pero bueno, y de paso también sí es verdad que si sí hay un como fenómeno estadístico de que las cosas que llegan al top 10 se vuelven top 10 por ser top 10. No, O sea, mejor dicho, eh, esto lo tuvo YouTube por mucho tiempo hasta que YouTube rompió con el algoritmo, pero los youtubers crecían mucho porque si tenías muchos suscritos te recomendaba más. Y entonces se volvió como un tobogán de que los youtubers crecían exponencialmente y las personas chiquitas ya no podían ni siquiera pensar en competir contra estas personas hasta que YouTube le dio una madre a ese algoritmo para que la gente pequeña pudiera estar más presente en el algoritmo. ¿Por qué? Porque la gente pequeña no está vendiendo sus propios anuncios, sino que hace uso de la plataforma de anuncios de Google. Y eso es lo que quieren. Quieren que más gente haga uso de esa plataforma. Entonces Google le dio en la madre a sus top YouTubers y en la madre es decir, porque siguen siendo top, pero bueno, le quitó a los top YouTubers un chingo de poder y se lo dio a la gente mediana, intermedia y pequeña para que crezca la plataforma de consumo de anuncios interna. Y eso ahí donde lo ven fue el motivo por el cual de repente de la noche a la mañana un chingo de YouTubers salieron a decir se acabó YouTube. Pero Netflix no ha hecho eso. <risa> Netflix no dudo que todavía tiene así que salga lo que sea. No, las estadísticas de Netflix son bien jodidas, pero bueno, en fin, voy a ir cerrando ahora sí. Visualmente dice también el RCN sacó cortos en pandemia de Betty La Fea y que me parece fue una buena estrategia. Sí, total, eso es verdad, pero le pertenece Betty La Fea a, a, a RCN, que por si no nadie sabe cómo, por así decir, una televisora colombiana. En fin, puede que sí. Dice en el chat, eh, Gabriel, eh, la sigo viendo porque, bueno, también de paso, porque es una buena serie. O sea, si, si no, si no fuera buena, no se sostendría. ahí también me explico, o sea, entre todo y todo. La distribución de la riqueza ayuda a la economía. Sí, eh, está Es la teoría que predomina, no más que el poder concentrado es tan concentrado que se posiciona muy en contra, pero, pero también la pregunta es qué tan distribución es distribución, no? Porque una cosa es. Quitarlo un poquito arriba. Otra cosa es que nadie pueda ser millonario, no ese tipo de cosas. Y esa es una negociación muy, muy pesada y compleja y difícil, eh, porque pues nada, hay millones de aristas. Pero la verdad, verdad es que si tú dejas que se concentre eh, la economía en pocas manos, eh, no funciona tan bien. Había una teoría económica que una teoría horrible que le llaman trickle down economics, que lo que decían es que si tú dejas que los ricos enriquezcan mucho, como contratan gente e invierten, entonces ese dinero baja a la población eh, y ya estamos que comprobado que eso no funciona así. <ríe> o no, sea, ya ya, ya, trickle down ya se fue por la ventana eh, y está bien, porque sí, ese pedo ese, decir sí, claro para ayudar a la economía, le vamos a dar dinero a los ricos que lo que van a hacer es que no, no lo van a ocupar eh, y, y tú lo que necesitas es que se, se ocupe. Pues no, pero bueno, en fin, Dice Betty en Star Trek: Es una buena pregunta. Si sí, Betty la fea es canon en Star Trek, Betty la fea es canon en los Simpsons. Me acuerdo de escuchar a Mero Simpson un día decir: up Betty la fea. En inglés, cuando lo veía en Estados Unidos, en español, seguro dice Betty la fea. Sí, sí. para el de decir es un ejemplo la forma narrativa del viaje del héroe. Bien, a mi TED Talk. Puede ser sí. la neta, por definición, no Betty la fea. Que además, si lo piensas no es tan fea. O sea, no es fea. Pues me explico, es una belleza hegemónica, pero, pero, pero habla de mucho más que solamente esa fealdad. No, o sea, como que, en fin. De hecho, hay muchas veces, hay muchas veces las feas en Hollywood de niñas nerdas con lentes que pierden los lentes cuando se vuelven cool. A mí le dice la versión mexicana es como una comedia romántica. La colombiana es como una tragicomedia de la realidad del momento. Eh, Denis Denise dice shot. Armando, <ríe> te comento que empecé a ver Star Trek Enterprise. Ay, qué chido, qué cool, me muero. Bueno, voy a pasar la famosa, súper, hiper, mega importante cortinilla de cierre, porque ahora sí voy a ir cerrando. Vamos a leer ya más de tres horas. Es hora de irnos despidiendo. Gracias por venir a esta otra. Todos hemos sido Betty. Dice Acu, sí. Qué chido. A mí me gusta mucho que se Betty la fea. Vámonos al cierre. condición en Colombia nos gusta el doblaje hecho en México por encima del hecho en España. Es que el doblaje en España la neta sí está muy roto para nuestra cultura. Pues no o sea sí, sí que sí que nos conectamos con, con tantas cosas que se usan en España. Este, pero no me deja de sorprender. Esto es un chiste: no que país al que vayas en Latinoamérica, país al que te dicen aquí sea el mejor español. Por eso todas las empresas de doblaje son de aquí <risa> y es de no. <risa> ¿Saben? Tiene el español más neutro de todos, ¿saben? Y, y es como que he escuchado esto en Colombia, Perú, en todos, menos en Chile, wey, y en Argentina, ¿saben? Como que he escuchado a gente ecuatoriana decirme que el español más neutro es el disco... De... Pero bueno, el caso, el caso. En fin, gracias por estar acá, gente bonita, gracias por acompañar, gracias por ser parte de esto. Eh, gracias por ser parte de lo bonito que es Roja y gracias por volver. A fin de cuentas, Roja... Pues como les digo, es un, es un proyecto hecho con mucho amor y con mucho cariño, solamente por el hecho que ah, pues aquí estamos. Me va a tomar dos segundos nomás para repasar la gente chica que deja sus abrazos financieros, eh, porque no les tengo en la lista de los créditos, pero sí están aquí de todos modos. Entonces, un súper abrazo a la gente chica que se suscribió al Twitch ahorita. Hangraf, David Noob Ampar Caramelo, miel Cat Power. Sigues para ahí besitos. Erifranca aquí M007 Aflicta este, eh, vía Enix San Cocus 16. Eh, querido Naz, Crowbite 100 Caro y, y de los PB. <ríe> gracias, gracias de verdad por ser parte de eso. También Este un abrazo a Cintia Alina Acosta Pineda, Café Chacón, Talía de Montserrat, Fernando Cernas por... Todo ese amor que ya vi que es un chingo, güey. Gracias, de Rosia, Maranta Ruiz, Blanca, Renato, Inés, a Samuel, eh, este 826 y a Wendy por suscribirse, por ser parte de esto y por acompañar y demás. Este Y en el Facebook. Eh, se están haciendo muchas personas, followers, aunque Ángel Michael Boria eh, también estás dejando tus stars. Gracias de verdad. De hecho, ojalá y puedan reactivar todo esto prontamente en el Facebook. Eh, eh, Sigan dejando, no, nomás que Facebook me está castigando porque dejé de hacer streams y está bien. O sea, quieren que tú estés ahí todo el día dándole y pues así, eh, así funciona el caso. Piñas y maripositas para ustedes. Y de paso también eh, nada, sepan que eh, este show sucede gracias a que mucha gente chida que se encargue que suceda. Eh, un súper, súper, súper abrazo a de moderación que está por aquí. Caro Uba Uriel Montes, Fabián Ramos Monse eh, Tutixal y Gato de Pato, aflicta, gama Volantes. Quienes están ahí en el chat y quiero que sepan que tienen sus proyectos y sus cosas específicas de nuevo. Eh, me lo pidieron hace al comienzo del show y lo voy a volver a presentar. Tienen cositas que están haciendo cada quien. Y entonces yo les digo antes de cada show de qué hablo. Y Caro me dijo, ¿por qué no presentas mi primera colección NFT? Esta es la colección NFT de Caro para que la vean. Está aquí. Es comida diversa. Caro, me parece la cosa más malvada del mundo. Lo voy a volver a decir que está haciendo un NFT de comida, güey, es como de <risa> quiero, quiero ver qué pasa, güey. Y además que se antoja un chingo, güey, o sea, también no mames, pero bueno, es una colección NFT de caro comida y está, eh, y también el hígado de pato que tiene su canal en Twitch, Twitch.tv, hígado de pato, aparte de la gente chida que está aquí, este como parte del team de moderación, eh, sepan ustedes que, eh, son las personas chidas que ven por acá de vez en cuando saludar, platicar, entérense de que hace cada quien. Conozcan es Gama Volantis Aflicta, digo de patatutix Montse, Fabián Ramos, Uriel Montes, Uriel Montes, Uba y Caro. También la gente chida que está en el Patreon, Ana Navarro, Guillermo Lamp, y Cheja, Ballena Gordita, Pollo Rico, Pollo Chocuevas Aflicta, Francisco Godínez y Trini P y la gente que está suscrita a las plataformas o sea desde el Twitch o desde el YouTube eh, este, ojalá pronto pueda tener esta lista también para Facebook bueno ahora son Coco 666, Wisdom Harris Wendy Víctor Hugo Curiel Calderón Vía Enix Val Valentina Stephanie también de Chris 014 Talía de Monserrat soy Daniel Sol Media Estudios Soliloquio de Lunes desde Mentes, René Cruz René Alberto Ortega, Mina, Catarra, Raúl Fomperos Apoyo Rico Bello, Perruno, 98 Terán también a ti Perruno, Brad, Pasos por Ingeniería Pamela Gutiérrez Pablo C.G., H Pingo, Penguin Snake Néstor, Maldonado Nat, Rosada Mitch 02 Mike Lugo Mejía Art Mike Torral de Farias la Morales, Marina Rangal, magdalena Álvarez, Luis Rodarte, Luis Maclach, Lucero Quilla, Leonardo Tejeda, la Bravú, la rama del Coalacril, la José Cortés, Jorge Díaz, Jessica, Milladero, Irene, RNR, Chavo House of Pancakes, Héctor F. Arriba, Gustavo Rocha. Great. <ríe> este dragón en Gibran Rivera, eh, eh, perdón, así <ríe> Gibran Rivera, Gerónimo, que tiene Germán Briones, Gabriel Mesa, Flavio Madallos, Cira Hernández, Fernando Rivielo, estefanía Laris B, Emanuel Marrojín, Garrigo Rico Donovan del Valle, de los Pepe, David Torres, Daniel Vargas, Alecaro, Cintia Kent, Cristian Franco, Cian, César, Imperator Carlos, Carabito, Carlos Carlos, como Brian marroquín Brenda Pérez, Lindo, Becky gordita Ballena Gordeta, Azucena hacen el Mercador, Núlfo García, Álvaro Pops, Mariana, 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 que le estoy diciendo estás cansada, Andy Arias, Adi, andy, B, andy Mejía, André Guimbajo, Vete, Ana Virgen Ana Alejandre, Alejandro Ortega, Ale Galván, aquí en 077 -07 y a Aflicta. Esta es la gente que está suscrita, suscrita. Dice algo divertido. Abracito para el team de mods. Exacto. Abracitos para ustedes. Mariposas de paso, siempre que veo mariposa. Recuerden, las mariposas son aplausos. Gracias por ser parte de esto de millones de caminos y modos. va también leer la gente que llegó aquí como literal participantes, porque gracias de verdad por ser parte de esto como gente participante. Eh, sepan que esto quiere decir que eh, eh, no siempre tengo los nombres. Por ejemplo, en el Facebook no me dan los nombres completos. Cristina Giraldo Liz eh, Terrazas, eh, Ángel Michael Boria. También estás por acá. Eh, Aris Moreno, Ale Chica Pulque Guevara, eh, Yuri, espero que las cosas estén mejor vi que me dejaste un mensaje y hasta ahorita lo vi pero me acabo de dar cuenta que fue de ayer si estás por acá te besitos. y ahorita coordino contigo ya existe al día digital, Pace pregunta Fernando Yo no ya no existe eh, Este eh, también aquí está Sail de paso no me dicen los nombres completos de las plataformas pero hace el más valiente intento de leerlo de todos modos entonces en eso eh, nomás quiero que sepan que agradezco mucho que estén aquí 5JHR, Aflicta, eh, Álvaro Mebarak, Améry de Pariseux eh, Baruch Madera, Capitán Garra Negra Daniel Jamen, Emanuel Ariza a un abrazo este, eh, inmenso, Eric Sánchez, Gama, Volatica, cigado de Pato, este muerto me enamoré, siendo fantasma, Juan Delgadillo, Luis Armenta, María Fernanda, Boné, Marvin, Rincón, Mejía, Art, Meli Witch, Nirma, Josefín, Sotelo, Lucas, NVA. Bien, Osvaldo, Emanuel, por Andrade, Sebastián Lara, yo sé Irina, que estás por ahí también. Selenático, puede que estés por ahí también. <ríe> Un abrazo también la gente que está en el Twitch. Prepárense porque esta lista, así es bien divertida. adriana Engine, Africa, Alex, Alex y Chávez. Algo de vértigo, Old Amber, Carmen y Miel, Ana crayola Ana Yancico, con not Aten, Bafi, Borded Stromer, Waiting Room, <ríe> Broke My Stream Deck, Charlie 1105, Coco, perdón, Choconay, Come Toons, Chris Grimm, Cristina Gómez, 69, Corvacius, Natale, David Noob, De Los Pipes, denis Con Dos Cs, Doctor Gimbajo, B, Eddie San, Ego, The Hacker, El, Bretwitz, Elysian, Fashionable, Gimbajo, Camille, Fit, Flavio, Gimbajo, Cira, Friki, vetus si sí, así estás. Hades bajo Osiris. Hang of Hechitivas. Heliguiro J. Felipe. Que viene a 7880. Pero no sé, 780. Krillinas. Krono Garal. La Shira. Le mendió la Lurking Miku. Lico Signo. Mekato. G. G. Meriwichi. Misocada. Natu. From Co Nekashi. Nerdy. Dream Sax. Miau. Scarlet Cat. MM. Sirkkao. 0507. bajo Gabriel. Spike. Trap Claire Stix. FFF. 14. Sting and Sticks Tempestad. Tiscloud Cloud Underworld. Eh, Nayad. Vía Enix, viewer of IRL Vigo Pros, Wars of, this, of the Trek Gate Star, Wars of the Trek Gate a 666. Gracias millones. Si no les mencioné, díganmelo, déjenmelo saber. No pasa nada. A veces la lista no sale completa. Entonces, nah, sale una pagando por eso, pero sepan que les tengo en mi corazón. Aprecio mucho que estén por acá. Este humano lo no tiene lista. Gracias por sus mariposas. Son aplausos, algo de vértigo. Clearnas también Francisco Godínez. Y si acaso estás trabajando en tus cejas volcanas, ojalá, si sí, 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 quisiera tener cejas volcanas, las soñaría con tener cejas volcanas. Álvaro Mejorac dice y así las cosas. <ríe> N Cárdenas también, Marvin Rincón, Eric Sánchez, Juan Andrade de Hígado de Pato Oshimin Osvaldo Emanuel mis Uva dice gracias a todos los que se portan bien y no tenemos que ser martillo. Gracias a ti por estar acá. De paso, si conozcan a mis Uva, hace cosas bien, contenidos bien cool también. Este, en fin, son seis besitos Eric Sánchez y muchas gracias, Capitán Carrera. Te quiero mucho yo a ti. Gracias por pasar. Y bueno, en fin, sepan que entonces Roja vuelve, vuelve todos los lunes. ¿Por qué los lunes? Porque los lunes es los días en los que peor nos sentimos. Es de hecho, hoy es Blue Monday otra leyenda estadística de paso. Pero bueno, Blue Monday técnicamente es el día más triste porque se suman muchos factores, como que es cuando tienes que comenzar a trabajar, pagar las cuentas, es un lunes, tantas cosas. Y entonces de ahí viene lo divertido de Blue Monday es que es estadísticamente el día más triste y hay gente que dice es el día más triste. Entonces, wow, espérate, estadísticamente no quiere decir que para ti, pero el punto es que eh, roja es los lunes justo porque los lunes son días que nos sentimos horrible. Llegamos a casa, no sabemos qué de la vida y solo queremos un abrazo. Pues este abrazo Miren, ni siquiera soy yo, son ustedes. Es el hecho que nos vemos aquí en el chat y nos damos mucho cariño y mucho amor. Y en eso nos vemos ya para el próximo. Les quiero un chingo de los chingos y patón más.